Filmpodcast for folket. Oh, darn it, Mr. Lamar. You use your tongue prettier than a $20 whore. Fill your hand, you son of a bitch! Crush your enemies. See them driven before you. They hear the lamentation of the women. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. If I can change... You can change. Everybody can change. While you were still learning how to spell your name, I was being trained to conquer galaxies. The pressure valve won't open unless there's tremendous pressure. Flash! Flash, I love you, but we only have 14 hours to save the Earth. You are tearing me apart, Lisa! Just in case we get killed, I wanted to tell you, you have the biggest dick I've ever seen, old man. Thanks. Hej derude, og velkommen til filmpodcast for folket. I anden af højtiden har vi lavet en lille adventskalender til jer, og i dag er jo første søndag i advent, så vi åbner den første pakke. Før vi gør det, så skal jeg lige have præsenteret dagens hold af juleentusiaster. Jeg er Christian Griswold III, og med mig har jeg Nikolaj Griswold. Sig pæn goddag, Nikolaj. Pæn goddag, pæn goddag. Og vores fjerne Griswold slægtning fra de toten indsel Morsingbogen. Uh, first you'll have to sign this. It's what we call a sanity clause. <laughs> you can't fool me. I know there ain't no sanity clause. Yeah. I've never been so happy since being Crosby tap dance Danny fucking K. <laughs> Fantastisk. Vi vender lidt med at afsløre, hvad, hvad filmen vi skal snakke om i dag er. Jeg er nødt til at høre jer, er I specielt julet? Er I uh, in the holiday mood? Nikolaj? Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Nej. <laughs> så, er, så, er den, så er den ligesom lagt ud. Næh, jeg, altså jeg, jeg tror sådan, jeg har øh, altså lidt mærkeligt forhold til julen. Øh, og prøver at, at, at komme i humøret i god tid. Jeg har en, en kone, der er meget, meget glad for jul. Så... Hun, hun kæmper en kamp med at prøve at få mig i, i julehumøret i god tid. Det plejer at ramme mig sådan noget den, den 23. 24. samtidig den 25. december. Så på et eller andet tidspunkt kommer det da. Øh, har rigtig, nogle minder om no, noget rigtig hygge og, og god barndomsjul. For mig tror jeg bare, der har været så mange oh, sådan tvivlsomme jul undervejs. Øh, og så meget øh, sådan noget familieanspændthed og sådan noget. Ikke? Altså, hvor det sådan... Åh, oh, det bliver så fucking anspændt at holde lige jul, og så, så skal man hygge sig, og man kommer lidt ud på den anden side samtidig og, og siger, Nå, det var en god jul, det blev ikke så slemt, som vi havde frygtet. <laughs> så så det, jeg, jeg synes, det er, jeg, jeg prøver at finde tilbage i det. Jeg har en, jeg har en jeg vil til gengæld sige, jeg har en god følelse med i år. Jeg tror, det bliver en rigtig god jul, og jeg tror, at jeg kommer i julestemning i god tid i år, og det er også hjulpet på vej af, Filmpodcast for Folkets adventskalender. Uh, det er godt. hvad med dig? At du er helt øh, julet til, med jul på? Absolut. Jeg er en rigtig glad julegris. Øh, når det bliver den 24. juni, så begynder jeg allerede at tænke, at der er kun et halvt år til jul. Øh, jeg er meget, meget glad for jul. For mig simpelthen den hygge og stemning, god mad, pynt, øh, det at kunne give andre folk, man holder af, gaver, selvom få gaver er dejligt, så elsker jeg julemusik. Jeg er meget, meget glad for jul. Det må jeg simpelthen sige. Jeg er virkelig glad for jul. Og jeg er også glad for julefilm. Det lyder godt. 
Vi har jo planlagt fire små pakker her i december. November, december bliver det jo så, fordi adventen falder lidt tidligt i år. Og øh, vi skal selvfølgelig ikke afsløre, hvad det er for nogle pakker, vi har tænkt os at åbne. Udover den første dagens pakke er National Lampoon's Christmas Vacation. På dansk. Okay. Best kendt under titlen Fars fede juleferie. Og det er den, vi skal snakke om. Ja, ja. Fra 1989. Det er jo en, øh, et stort hit, specielt på IMDb. 7,6 får den. Mm. Og øh, det må jeg sige, det er, det er jo ret øh, positivt stemt. Tag i det er en let øh, julekomedie. Der er næsten 100.000, der har stemt. Så, så det er jo et bredt, bredt udsnit af, af befolkningen, må man sige. På øh, Rotten Tomatoes er 64% af anmelderne positivt stemt over for filmen. Og brugerne har den helt op på 86%. Så det må man sige, det er jo også, det er også meget positivt. Anmelderne er nogle knavpotter. <laughs> Sådan er det. Ja. ja, altså hvis man kigger på samtiden, der kom jo mange sådan lidt fjollede film i, uh, i 80'erne og, og start 90'erne. Og jeg tror måske, det har gjort, at den her også har fået lidt hård medfart. Den har jo uh, tagget National Lampoon, og uh, det synes jeg måske lige, vi skal snakke en, en lille smule om. National Lampoon var jo et blad, som var populært i 70'erne og 80'erne. Og var faktisk et spin-off fra The Howard Lampoon, som var et, øh, et blad, som blev sammensat af studerende på Howard Universitetet. Og det var specielt dem, som var øh, optaget af sketch-shows og radioshows og film og den slags. De øh, skrev et blad, som udkom med, øh, med sketches og historier. Og meget af det var sådan, det, det skulle press the envelope. Det skulle være noget, som, hvor folk tænkte, hold op, det, det havde jeg ikke lige forventet at, at læse. De havde blandt andet et cover på et tidspunkt med en hund. Der får en pistol for panden, og så står der, If you don't buy this magazine, we'll kill this dog. <laughs> <laughs> øhm, det affødte en, en række radioshows, teater og nogle bøger. De mest kendte film, som kom ud af National Lampoon, var Animal House fra 78 mm. med John Belushi. Og Vacation-serien, som, hvor vi skal snakke om træerne i dag. Hvis vi lige kort snakker om uh, linket mellem Animal House og uh, vacation så var Animal House jo en R-rated film. Så der var masser af nudity. Men det viser jo, at befolkningen var mere sådan til, øh, til øh, den, den, den mere afslappede del af det. Fordi da den første Vacation-film kom ud, skulle det også være en R-rated film. Men folk var mere til Chevy Chase og hans Everyday Man. Så, øh, så det de holdt sig til her i juleudgaven. Har I et, øh, et forhold til øh, National Lampoon? Morsimo? Øhm, altså jeg har set øh, den første altså, Vacation-film, altså Fars Fede Ferie. Den så jeg mange gange som, som, som barn. Øh, altså nu er det mange år siden, jeg har set den. Øh, men men øh, den husker jeg som, som, som værende en god komedie. Øh, om den så er det ved gensyn, det, 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 det kan være, at vi dykker ned i den på et tidspunkt. Men, men øh, den var jeg ret vidt med. Øh, den her med, at de skal tur til Wally World og alt den her vanvittige ferie øh, tværs over USA. Og så med den her julefilm, øh, med Fars Fede Juleferie eller Christmas Vacation, den har jeg set mange, mange gange. Animal House har jeg også set, men det er først øh, for et par år siden, så den har jeg ikke sådan rigtig et barndomsminde om. Og, og når man ser den nu, synes jeg, det er rigtig svært. Det, det, det er en film, der har det svært nu. Det, 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 den, den burde man nok have set noget før. Både måske aldersmæssigt, men også tidsmæssigt simpelthen. Altså den, den er måske mere i en tidskapsel, øh, øh, hvor, den, hvor den hører hjemme efter min smag. Ja, det er jo ikke en film, man vil, man vil se udgivet i dag. Det tror jeg, Nej, det kan man ikke sige. <laughs> Hvad var dig, Nicolaj? 
Jamen, det, det er så øh, interessant, synes jeg også, det der, som også du er inde på nu her, Morten, som vi også har talt lidt om berørt i nogle tidligere podcasts. Det der med humor er jo svært, og samtidig så er det jo bare virkelig bundet op på den tidsperiode, hvor tingene udkommer i. Altså, det, jeg har sådan en eller anden idé om, jeg ved ikke om, om en gang i fremtiden, det der, altså... Fan, der var et eller andet sted, jeg hørte en, der meget sjovt pointerede, at, at sådan noget, da Vild med Mary, den kom ud, jamen der, der har hun øh, siddet i håret, fordi hun tror, det, det er gelé, ikke? Ja. Og, og altså, der var en, der sådan, sådan meget sjovt pointerede, at humor er så tidstypisk, at det, det er ikke til at vide øh, om, om 30 år, når folk ser den film, og så siger, ja selvfølgelig, vi er alle sammen gelé i håret, det er fuldstændig, øh, alle sammen sidder i håret, det er fuldstændig almindelig gelé, så hvad var det sjove ved det? Altså, det er sådan noget, det, det rykker sig hele tiden så meget, hvad det er, der er sjovt, og hvad der er grænseoverskridende og sådan noget, ikke? Og jeg tror, mm. altså, det er noget, det National Lampoon hele tiden prøvede at rykke med, og så som du, du er inde på, Christian, så bliver det på et eller andet tidspunkt, øh, og nu er det ikke så, jeg skal altid komme med sådan store politiske, øh, sociopolitiske øh, tegn ind over det, men det er jo i Reagan-æren i USA at de R-rated komedier lidt, lidt forsvinder og bliver mere PG eller PG-13, også for National Lampoons vedkommende. Ikke? Altså, mm. Der var en anden tone over landet på det tidspunkt, øhm, som så kan man sige ændrede sig lidt igen i 90'erne og 0'erne, hvor det blev lidt mere raunchy, og nu, nu er det jo igen lidt ved at være tilbage, sådan at du, i USA det er sådan lidt ny puritanistisk, ikke? at der, der igen er der rigtig mange ting, som vi bare for 10-15 år siden godt kunne få lov til at lave jokes med, ikke kan få lov til at lave jokes med længere på film. Og det, det, der synes jeg bare, at National Lampoon, at det, det, det er en ret interessant studie i at se, hvordan det udvikler sig fra 70'erne til 80'erne. Jeg så ikke Animal House som barn, så jeg har nok den samme ting som Morsingbogen, at enten skulle man have set den i 70'erne, da den udkom, eller også skulle man måske have set den, da man var sådan lige i det der frat house, den alder, sådan lige gymnasiet eller lige efter gymnasiet, kollegietid, ja. og synes det var fedt, og man kunne spejle sig i det, og så skulle man også holde toga fast og sådan noget, ikke? Altså, så kan det godt være, at man får en stor kærlighed for den der. Altså som film, så, så er den jo ikke særlig god. Og jeg har nok også, ligesom dig, Morten, måske set den forkert i forhold til at, at nyde <laughs> ja. den. Vacation-filmene. Vi kommer måske tilbage til, når vi taler om Chevy Chase, men, men Vacation-filmene så jeg heller ikke som barn. Altså det var ret sent, jeg så dem, og var okay underholdt af den første, ikke sådan, ikke sådan vanvittigt underholdt, kunne slet ikke lide European Vacation, da jeg så den. Nej. Øhm, og så, den husker jeg også som meget dårlig. Ja. Jeg og, 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 og så, kan vi jo, så kommer vi jo til at tale meget mere om den her øh, undervejs. Men, men jeg, har ikke, jeg har ikke sådan et... Øh, den, jeg har ikke set den som... Ja, barn kan vi jo næsten også knap nok have set den. Vi er jo fandme ved at være nogle gamle knakker alle sammen. Men så, ja, som, så som ung. Jeg har ikke set den som ung. Jeg tror faktisk først, jeg har set Christmas Vacation, da det ved jeg ikke, jeg har været i 20'erne. Ja. Øhm, så jeg har ikke... Og, jeg, og sjovt nok, at det her første gang, jeg ser den i nærheden af jul. <laughs> jeg tror faktisk altid kun, jeg har set den øh, om sommeren og sådan noget. Så jeg, jeg har ikke det der jule-nostalgi-ting omkring den. Du har undgået den med de der gange. Eller den bliver jo sendt hvert år på tv. Nogle gange har jeg lagt mærke til, at, den, at der er flere kanaler, der sender den. Okay. Den, den samme film, den samme jul. Ja, ikke, øh, men det er du ikke faldet over. <laughs> den, den kører ikke på CNN eller BBC World? Eller på, øh, nej. Øh, 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 nej. Hold kæft noget brøv og lukke ud. Øh, nej, det, øh, jo, jo, det, har jeg, det, det har jeg jo registreret, selvfølgelig, at den kører og sådan noget. Ikke? Men så er jeg kommet ind i den sådan et godt stykke ind i den. Og så, så hvis der har været, været venner eller familie eller sådan noget på besøg, eller, eller min kone har set dem, så, så sidder de og ser den. Og så er jeg sådan lidt, okay, fint. Der kører en julefilm, så kan jeg jo godt lufte hundene, eller lige gøre noget, gør noget klar imens, eller et eller andet, så jeg har den kørende i baggrunden. Det er på en eller anden måde blevet sådan noget. Så, så jeg kan, da jeg så den nu her, til det her, 
Så gik det op for mig, at der er ikke en scene i den film, som jeg ikke kunne huske rigtig, rigtig tydeligt, så jeg må jo have set den sådan i brudstykker en del gange. Ja. They wouldn't let poor Rudolph play in any reindeer games. Hvis vi lige kort skal runde National Lampoon af, så var det jo, som jeg sagde, et, et blad, der forsøgte at push the envelope. Det, man skulle gøre det, som andre ikke turde. Og det betød jo så også, at de, i de film, de lavede, var der nogle gange elementer, som ikke helt gav mening. Det var, det var nogen, hvor man sagde, at det her det er sjovt, så det blæser vi simpelthen out of the park. Det, det skal være så overdrevet, at det bliver helt vildt. Fordi det viser bare, hvor absurd situationen er, eller hvor sjov situationen er. Og, og det er et trade, man enten kan elske eller have, men det er i hvert fald en, en klar del af National Lampoon's serien mm. af film. Ja, til dem, der ikke må have fået nok øh, af Vacation-serien, så kom der her i 2015 en ny udgave, som bare hedder Vacation, som har Chris Hemsworth, Thor øh, og Ed Helms og Christina Applegate i øh, hovedrollerne. Så det er sikkert også værd at kaste over, hvis man ikke føler, at man har fået nok. <laughs> ja, og, og vinder, jeg mener, at øh, altså, jeg, har ikke, jeg har faktisk ikke set den øh, nye der, men Chevy Chase og Beverly D'Angelo vender tilbage som... Øh... Ja, 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 det handler om børn. Ja, så, så det er, det er, han er, det er jo, han er jo rostig, ikke også? Det er jo rostig, ja. Okay. Ja, ja. Og det kan jeg et eller andet sted ret godt lide. Uh, nu, nu har jeg heller ikke fået den set, men jeg kan godt lide ideen om, at vi ikke bare rebooter den. Vi kører familien videre. Ja. Altså, det viser sig, at hans søn er lige så rappende galt, som, som Griswold uh, selv, selv var i, i, i sine, sin, i sin, uh, i sine heydays. Det, det, det synes jeg er en meget god idé. Om den så er blevet god eller ej, det må man ligesom selv fordømme. Men, men, men grundideen kan jeg bedre lide, end bare en reboot, som er så populært. Fuldstændig enig. Hvis vi skal snakke lidt om de generelle omstændigheder omkring filmen, så kan vi starte med instruktør, Jeremiah Chechek. Han havde instruktørdebut med den her film, og de fleste kender ham sikkert fra The Avengers, Ray Fiennes, Uma Thurman, ikke Downey Jr. og Scarlett Johansson. Det er ret vigtigt. Han, øh... Sean Connery i bamsekostyme. Ja, det er en forfærdelig film. Jeg faktisk også, at han blev, øh, blev han ikke Golden Razzie nomineret til, til værste instruktør for The Avengers. Det lyder usandsynligt andet. Han, øh, han har haft øh, nogle pauser undervejs i sin karriere. Han har haft nogle tvivlsomme øh, film også. Og de sidste 10 år, der har han faktisk mest været øh, serieinstruktør på, øh, på serier som øh, Burn Notice, Chuck, Rain og Helix. Han er jo ikke en mand med det helt store CV. Jeg ved ikke, om, øh, om I kender ham. Det er måske, det er måske din boldgade, Nikolaj, instruktør. Ja, altså, øh, han var sådan en, han, han startede jo, altså, rigtig, altså, faktisk ret stærkt. Nu kommer vi tilbage til, hvad vi så synes om Christmas Vacation, hans debut, men den var jo en stor kommersiel succes. Øh, okay. Og har fået et stort, altså, sådan, altså, en stor following efterfølgende, ikke? Og så lavede han en film, som jeg rigtig, rigtig godt kan lide. Det var den der Johnny Depp-film, Benny and June. Ja, den kunne jeg faktisk rigtig godt lide. Det var sådan en af Debs tidlige quirky roller, øhm, inden det var blevet rimelig trivielt at se på. Den er, faktisk, den er faktisk rigtig god, og Johnny Depp spiller rigtig godt i den der flere der. Den, den synes jeg, det er sådan lidt en glemt, øh, ikke, overhovedet ikke strække mig til at kalde det en klassiker, men en rigtig sød lille film. Og så, er det, så lavede han remaket Diabolik med Sharon Stone, den var forfærdelig. Øh, og så øh, ja, og så The Avengers. Så det er sådan lidt, sådan mærkeligt, det, det så sgu meget godt ud, men så trailede det lidt ud. Men han har jo en rigtig solid uh, tv-karriere, som du er inde på, så ja. Hvad var dig, Morsebo? Er det en, uh, en person, du har set en masse ting med? Nej, altså jeg har igen også set uh, Benny og June, ikke? Altså, som, som jeg også synes er en, en skøn og sød film. Ikke? Og så har jeg jo som sagt uh, set Christmas Vacation mange, mange gange. 
Øh, men derudover, så, ja, så har jeg ikke. Så har jeg ikke. Han har jo heller ikke lavet så meget andet, man kunne se. Jeg har set det. Nu nævnte du Chuck. Øh, den har jeg set som, som tv-serie. Øh, og der har han så umiddelbart været instruktør på, på nogle afsnit. Ja. Det er jo ikke Spielberg, vi snakker om her, men det må jo væk. Altså, bare det, jeg har instrueret Christmas Vacation. Jeg går ud fra, at han får en pæn royalty check øh, ind med posten hvert år på grund af Christmas Vacation. Ja, det er jo sjovt, fordi det er jo sådan en af de der film, som mange folk har stående på VHS eller DVD. Ja. Eller, altså, jeg, jeg ved i hvert fald, det, jeg har det fra min, øh, min mor, som var helt vild med, øh, med Christmas Vacation. Så en af de ting, jeg fik, da jeg flyttede hjemmefra, jamen, det var simpelthen øh, Christmas Vacation på DVD. Fint. <laughs> <laughs> kunne du hygge dig med den, Christian? Ja, ja, så, så når man sidder alene i december et eller andet sted, jamen, så kan man altid sætte den på og, 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 og nyde Chevy Chase. <laughs> så, men det er simpelthen, hvordan er dit forhold til National Lampoon og til, ja, til, hvad, til jul, Christian? Uha, ja, det fik jeg jo slet ikke med. Nej. Altså, jeg er, jo, jeg er jo jul med jul på. Uh, men det er måske uh. også, fordi jeg er vokset op i et, uh, et hjem, hvor julepynt og oppyntning og det hele, det ikke uh, kunne få for let. Jeg tror, altså, det var virkelig den store kast med julepynt. Du er jo vokset op hos Gertrud Sand, er det ikke sådan? Det er... Jo, det er, ja. det er tæt på i hvert fald. Det er tæt på. Altså, National Lampoon siger mig ikke så meget, men, men det, det, der gør, at det betyder meget for mig, det er jo, at det affødte en hel masse øh, mennesker, som senere kom til at arbejde under Saturday Night Live. Øh, vi kommer til at snakke lidt mere om det, når vi ned, når ned til, til Chevy Chase, men øh, altså, John Belushi, Bill Murray... Uh, Chevy Chase er nok sådan de største personer, man sådan lige umiddelbart kan nævne det i den sammenhæng. Og det gør for mig, at det, det er et vigtigt startsted for en større komedieudvikling i USA, uh, som man kan trække paralleller til helt op til i dag. Så, så jeg synes bestemt, det er vigtigt. Uh, deres stil er meget overdrevet til tider. Mm. Uh, men jeg kan godt lide det her med, at man siger, det er ikke bare en komedie, det er ikke bare en actionfilm, det er ikke bare et radioshow men vi lægger nogle elementer ind, og vi ved, de er crazy. Og fordi vi allerede har skrevet på plakaten National Lampoon, så ved du også, at det kan blive crazy. Og det må man elske og acceptere, eller bare sige, ved du hvad, det, det, det gider jeg slet ikke noget med at gøre. Mm. Der er ikke sådan nogen, der er ikke, med National Lampoon er der ikke sådan en mellemvej, synes jeg. Det er enten eller. Enten køber man det, eller også hader man det helt vildt. Og jeg tror, det bliver det samme nu, når vi skal snakke Christmas Vacation, at enten så køber man de der smog works, den har, eller også, så sidder man med foldet arm og siger, at det bryder mig godt. Det kan jeg godt give dig ret i. Altså, det, er jo, det er jo crazy humoren, vi bevæger os ind i. Og crazy humoren i sig selv er jo også en bred genre, fordi der, der er stor forskel på med Brooks' crazy humor og den crazy humor, som er airplane og uh, naked gun og hotshots osv. Og, og en crazy, crazy humor, som, som er national lampoon. Ikke? Uh, så, så det er også et bredt spekter inden for det. Dommer dommer er også crazy humor, ikke? Altså, så, så ja, det, 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 er, det er en humor, hvor man godt kan stå af og sige, det her det er simpelthen bare fjollet, det til mig. Altså. Og, og, så, og så vil man sidde, sidde, sidde tilbage og sige, selvom jeg rigtig godt kan lide det, så kunne jeg godt forstå, at andre ikke ville kunne det. Ja. Det er sjovt, at du siger, Christian, du er jul med jul på. Jeg, jeg troede, det var, fordi du kører så meget af, så. <laughs> Den har jeg jo ikke hørt før. Dejligt. Uh, yeah. Manuskriptet er jo ikke af en have hvem som helst Det er jo John Hughes Stor manuskriptforfatter og instruktør af mange film Jeg nævner sådan kort i flæng 16 Candles, The Breakfast Club, Weird Science Ferris Bueller's Day Off De to Home Alone film Og min absolute personlige favorit af alle hans film Trains, Planes and Automobiles Med Steve Martin og John Candy 
<laughs> I to må jo have et forhold til John Hughes. Morsingbo. Ja, altså det, 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 det har jeg. Øh, der gik jo nogle år før, jeg fandt ud af, at det var ham, der lavede en masse af de komedier, jeg godt kunne lide. Øh, fordi i USA er han jo en institution, ikke mindst øh, igennem sine, op igennem 80'erne, med sine ungdomsfilm. Og, og der var jo, der, der lød jo et ramaskrig. Der var jo, landet var jo i sorg, da han døde alt for, for ung, for, for ikke så mange år siden. Han blev jo kun 59. Han havde virkelig defineret en, en, en overgang, en generation af, af, af unge, øh, deres tanker, deres, deres måde at, at begå sig og, og, og være i, i de, de flippede 80'er ikke? og, og oprøret mod job i fornemmelsen og, 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 og det samfund der var blevet bygget op omkring det og, 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 og så har han bare lavet nogle, nogle gode gedigende komedier altså nu for eksempel hvis vi tager alene hjemme home alone ting som jo ikke griber så meget ned i det, i, i det sociale realistiske men som bare er en, en, en all out komedie ikke? Altså, så for, for mig har han jo har han fyldt mere end, end jeg egentlig troede altså forstået på den måde at jeg først senere fandt ud af gud det er ham der har lavet den her og den her, den her. så jeg har set rigtig meget af hans øh, og har stor respekt for ham som, som kunstner og, og en ret bredt formående kunstner øh, selvom han jo mest har lavet komedier så, så, så har han virkelig ramt bredt og, og med rigtig meget sandhed øh, og, og kerne i, i specielt hans, øh, hans øh, ungdomskomedier. Nævlej. Ja, jeg, jeg, kan, altså, jeg tror, det er åbenbart ikke kun på, øh, på jul, at jeg er The Holiday Grinch. Det er jo åbenbart også inden for humor. <laughs> jeg, altså, øh, jeg, jeg, har, jeg har slet ikke... Øh, Oh, jeg har slet ikke rigtig sådan noget, noget sådan nært forhold til John Hughes og til hans, øh, hans film. Og det er jo egentlig mærkeligt, fordi lige præcis dem, han rammer, det var jo, det, det er jo dem, der havde... Altså, det, det var vores aldersgruppe. Det, ja. det var vores aldersgruppe, der skulle have set hans 80'er film i 80'erne. Øh, og har fulgt med dem op og, og har haft dem nært også i øh, 90'erne. Og jeg er ikke sikker på... Jeg tror, jeg så en af hans film i 80'erne. Og det var Planes, Trains and Automobiles, som du var, som du var inde på, ja. Christian. Og den synes jeg var mega sjov dengang, og den kan jeg stadig rigtig, rigtig godt lide. Og det siger mig, at det kan være, hvis jeg havde set de andre på samme tid, så ville jeg have et meget større forhold og tættere forhold til dem. Jeg har fået dem set sidenhen, og, og jeg kan godt forstå, at sådan noget Breakfast Club og Weird Science og Ferris Bueller's Day Off, det er måske især de tre af dem, han selv har instrueret, at de bliver sådan generationsdefinerende øh, for, for et ungt publikum. Det kan jeg virkelig godt forstå. Jeg kan godt, jeg kan godt se, hvad der er, der sådan lige klikker, men igen er det lidt det der med, at når man får set dem på et tidspunkt, hvor man ikke er i nærheden af målgruppen, så har det bare ikke den der connection til en. Og så, så står jeg tilbage og bare kigger på dem som, som film, film. Og ja, der er, der er jeg sgu ikke, der går jeg ikke så meget med dem. Altså jeg synes ikke, de er dårlige, men det, bare, det, det siger mig ikke så fandens meget. Altså sådan lige, lige før jeg siger, ud over planes, trains og automobiler, så der hvor jeg sådan har været mest på. For jeg, jeg kan sgu ikke lide Home Alone. Det, jeg vil indrømme, det er lang tid siden, jeg har set dem. Jeg, jeg, jeg kunne ikke lide dem, da jeg så dem, da jeg var barn. Jeg, kunne ikke, jeg har ikke kunne lide dem. De få gange, jeg har genset dem. Den, hvor jeg har gået mest på, det er det var Beethoven, som han skrev under pseudonym. Men, men det er jo også nok noget at gøre med, at jeg havde Sankt Bernersund som barn på det tidspunkt. <laughs> og igen er det det der, man, det er ikke en super god film, men så får man bare sådan en personlig connection til den, så betyder det noget for en selv. Ikke? Så det er, det er lige før det er mere det, han er øh, for mig. Men den er jo meget sød, Beethoven. Ja, ja, men det er jo altså... Jo, jo, den er sød. Det er jo ikke en, altså, det er jo ikke en fantastisk film. Det er jo ikke, altså, jeg anerkender, at den er jo ikke i nærheden af... Altså, sådan, den har ikke den holdbarhed, som for eksempel Breakfast Club og, og uh, Ferris Bueller's Day Off og sådan noget, de har. 
Og, og Home Alone, helt klart. Altså, eller ja. dem her, som han har skrevet her, Christmas Vacation og sådan noget. Det, det anerkender jeg fuldstændig. Det, det er bare for at sige, at jeg tror, det er rigtig meget, når vi bevæger os ind i humor, og når vi bevæger os ind i film, man så som barn, og sådan noget, eller ikke så som barn, og det bliver sådan en generationsting, så er det ekstremt meget at gøre med, om, om man får dem set der, og har den connection til det. Vi snakker jo også om det, da vi så Star Wars. Ikke? Det er jo sådan noget, jeg er opvokset på, derfor betyder det utrolig meget for mig, hvor, mm. hvor du især, Christian, var kommet til dem lidt senere, og har så ikke den der barndomsconnection til dem, ikke? Ja, Nå, jamen, altså, det er jo en excellent pointe med Star Wars. Det har jo lige omvendt. Altså, jeg så ikke Star Wars som barn, men jeg kan huske Ferris Bueller's Day Off som barn, ja. og bestemt også de to første Home Alone-film, og selvfølgelig Transplants and Automobiles, Uncle Buck og Caddyshack <laughs> og, og sådan nogle ting, ja. kan jeg huske, at jeg har set i fjernsynet, og, og har, har nyt meget som barn. Så dem har jeg jo en, en eller anden special connection med, og har måske også nogle forventninger, når der står manus af John Hughes i starten af den her film. Og så har jeg nogle forventninger til, hvad er det for en type film, jeg skal ind og se. Pardon my French, but you're an asshole. Asshole! Uh, you are absolutely right, sir. You've hit the nail right in the head. Jeg tænker, vi gør det lidt anderledes den her gang. Fordi vi har jo øh, fire hovedskuespillere, som vi følger igennem hele sagen. Så jeg synes, dem snakker vi lige om her til at starte med. Og så kaster vi os over film. Okay. Hovedpersonen er Clark familie overhovedet i Griswold-familien, og han er spillet af Chevy Chase. Uh, Chevy Chase, han startede med at lave uh, radiosatire-shows, som jeg sagde med John Belushi og Bill Murray. Det mundrer de så meget med. Så de blev en del af det oprindelige SNL, Saturday Night Live crew i 1975. Uh, Chevy Chase, han blev oprindeligt ansat som sketchwriter, uh, og senere som skuespiller. Og allerede efter et år, så brugte han faktisk sin store succes i Saturday Night Live til at bevæge sig videre mod film. De film, som jeg husker bedst for ham, er Caddyshack, Fletch, Spies Like Us, og selvfølgelig den fantastiske The Three Amigos. <laughs> Hvis vi har nogle yngre lytter derude, som tænker Three Amigos, så kender de ham måske bedst fra tv-serien Community. Ja, TV Chase, en af de helt øh, store hardhitters i øh, den amerikanske komedie i, øh, i 80'erne. Nikolaj? Mm-hmm. Ja. The Grinch? Ja, jeg er fuldstændig totalt Grinch. Måske skal jeg lige sige, at jeg, jeg kan også være i godt humør. Altså, der er ting ved julen, jeg virkelig godt kan lide. Jeg kan godt lide øh, punch og snaps og sådan noget. Chevy Så får Chase. du et comedy punch her fra TV Chase. Øh. Øh. Jamen, Chevy, jamen... Chevy Chase, det, han falder simpelthen igen ind i det samme. Jeg så ikke rigtig særlig meget øh, af de film, som du nævner. Dem så jeg ikke særlig meget i, øh, i 80'erne. Og først en kommet sent til ballet med Chevy Chase. Men jeg så ikke særlig meget Saturday Night Live. Øh, jeg har aldrig gjort. Altså, af de der 80'er komikere, Steve Martin nåede jeg at opdage dengang. Øh, Planes, Trains and Automobiles, vi taler om Roxanne og et par andre. Sådan en som Three Amigos ligger jo lige til højre benet for, at jeg skulle have set den i 80'erne og været helt vild med den. Men den har jeg faktisk først set for nylig. Den vil jeg til gengæld sige, den, den havde jeg et indtryk af, at den skulle være ret sløj og ikke holde. Den var jeg, jeg var flad af griner, da, da jeg så den her for første gang for ikke særlig mange år siden. Øhm, men, men til gengæld mange af de andre der, altså sådan når jeg har set dem sidenhen, Spice Like Us, Caddyshack og sådan noget. Ikke? Jo, ja, jeg har nok set dem en enkelt gang som barn og sådan noget, men uden at være blæst væk af dem. Og sådan heller ikke sådan helt op og ringe over dem efterfølgende. Det er det, jeg huskede Chevy Chase for mest som barn, skråstreg, øh, teenager. Det var desværre sådan noget som Memoirs of an Invisible Man, øh, den, og det, som jeg synes var forfærdeligt. Og jeg har haft sådan et eller andet billede af Chevy Chase, og jeg synes, han var ret kedelig, og åh, han gjorde det ikke, han, han, han var... 
jeg synes, han, han var ikke lige så sjov som de andre af de sjove, der var omkring ham så i de der film. Når, når jeg endelig så noget af det, så når jeg så en Bill Murray, eller en uh, John Belushi, eller en John Candy, eller en Steve Martin. Jeg vil sige, at jeg har fået meget, meget større respekt for ham. Øh, også når jeg sådan er gået tilbage og har genset de film, for det han kan. Og noget. Så, så jeg vil sige, at jeg er meget større Chevy Chase-fan, og Chevy Chase i 80'er-film-fan i dag, end jeg var i 80'erne og 90'erne. Fletch er jo, synes jeg også, skide sjov og sådan noget. Så der er faktisk ret mange af hans film, jeg synes holder. Det kan være, at vi en anden gang kommer til at snakke om nogle af de andre, hvor jeg synes, nogle af de andre måske. Ikke? Der, han, han, har, han har sgu et eller andet. Jeg kan godt lide Chevy Chase, men det, jeg er kommet til ham sent. Altså, jeg tror, det er meget det der, som vi snakker om før, også med perioden. Mm. At, at hvis, man er, hvis man først bliver hugt på periodens komedier, når man, altså, så er der en hel række skuespillere, som som man næsten automatisk får lyst til at se mere med Steve Martin, John Candy, Chevy Chase, mm. John Belushi. Altså, der, der er rigtig meget at dykke ned i, men det kræver ligesom, at man får, får dyppet tågen og synes, det er fantastisk. Ja, efter det. Der er ingen... For der er, meget, der er virkelig også mange misses i den periode, og der er det jo svært, hvis man, hvis man falder i en af dem, så, så er det måske ikke så nemt at recover. Nej, Jamen, det er det. Fordi der, der, jeg, kan, altså, jeg kan godt, når vi, sådan, jo mere vi snakker om det her, sådan, der, der er ikke mange af dem, der du nævner der, som jeg havde et sådan et nært, nu bruger jeg citationstegnene, så der er nogen, der er skåler ude på den anden side, et nært forhold til som, som, øh, som barn. Det, det var nogle andre øh, komedier, jeg har set. Og sikkert ældre ting allerede der. Altså, jeg, jeg har som barn, jeg har set meget mere Mel Brooks, øh, som du er inde på, Morsingbo, og totalt old school. Altså meget mere sådan Marx Brothers. Og <laughs> øh, det er også holdt ved, jeg, jeg tror ikke, jeg har ikke været særlig trendy og med på noderne med, med komedie i 80'erne. Morsingbo, du er meget musikalsk. Var du med på noderne? Ja, noderne har jeg altid været med på. Men, øh, og Chevy Chase har jeg, har jeg også set meget med. Altså, men, men, men det er mere, at jeg har set de samme film mange gange. Så, så, så især den her og, øh, og den første fastfede ferie har jeg set mange gange. Ikke? Øh, så, så så jeg også så nogen som øh, Blink, Trains and Automobiles. Øh, men den, den, den så jeg sådan lidt senere. Øh, jeg husker også den der forfærdelige Memoirs of uh, Invisible Man, som ting, som virkelig ikke var særlig godt. Øh, men jeg så, han var bare sådan en af de her ting, når han er egentlig sjov, han er sådan en, man kan lege en film med, og så kan man sidde og hygge sig med det. Så, så så, så jeg har set en del, men, men, og har betragtet ham som en af de sjove mænd, mænd fra den gang. Ikke? Altså, men han var aldrig sådan en, en, en favorit på den måde. Men, men, øh, men jeg har aldrig haft respekt for ham, og det har jeg stadig for hans komiske talent. Øh, absolut. Øh, ja. Hvordan har du den med Saturday Night Live? Saturday Night Live har jeg aldrig øh, rigtig set. Heller ikke, øh, heller ikke øh, som, som voksen. Okay. Øh, som barn har jeg jo slet ikke vidst, at det eksisterede. Jeg tror ikke, man kunne sådan bare se det som, 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 som barn i, i Danmark i hvert fald. Så, så det er også kommet ind meget senere, så har jeg selvfølgelig sat mig ned og set noget af det her Saturday Night Live, og set nogle, nogle, nogle af de her vigtige afsnit, histerpis med nogle af perioderne, og hvor nogle af de her karakterer, der også er blevet til film, altså Coneheads, og der, mm. øh, hvad hedder den, Wayne's World, og de der, ikke? Altså, som, som, som har udviklet sig til film derefter, ikke? så har man gået ned og, og fundet nogle af dem i, i, i analerne i Saturday Night Live, så, 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 så har jeg jo set noget af det sidenhen, men jeg har aldrig fulgt det øh, helt. Hvilket egentlig ærger mig, at jeg godt tænke mig at gøre det, men, men det, det, det er blevet en stor opgave, fordi så er jeg jo sådan en, 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 en completionist, som vil starte forfra, og så se det hele, ikke altså, og det er en stor opgave, fordi så skal vi tilbage og starte i 70'erne, ikke? Ja, de startede i 75, de har ja, det er mange, 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 mange afsnit, ikke? Altså, det er jo næsten som at, at gå i gang med Days of Our Lives eller et eller andet, ikke? Altså. Christian, det er mange lørdage, der skal afsættes til det. Det må man sige, ja. 
Christian må jeg spørge, ja, hvis man ser et afsnit om løn, så indhenter man det jo aldrig. Øh, Christian, må jeg øh, spørge, fordi jeg tror, når du taler om det sådan her, altså, de, de 80 komikere, som jeg sådan, der begynder sådan at boble op, det var faktisk det var dem, jeg så, og det var dem, jeg søgte deres film med og sådan noget. Det, det er, når jeg tænker over det, det er de Murphy, det er Robin Williams, det er Bill Murray, det er øh, Michael J. Fox, mm, ja, altså, ja, komiker, det ved jeg ikke, altså, det, han er mere en skuespiller med utrolig mm. komisk timing og sådan noget. Men så Robin Williams, Bill Murray, Eddie Murphy, Tom Hanks. Hvordan er, er, er det Saturday Night Live komikere? Det er det jo også. Er det ikke? De har jo alle sammen været ja. der omkring også. Jo, ja. det har de. Okay. Nogle af dem jeg kunne i faktisk have nævnt de samme navne, som du gør der, Nicolaj. Det var også nogle af dem, som, som fyldte rigtig meget for mig. Ja. Ja, de fleste de, de har været med. Nogle af dem længere tid, nogle af dem kortere tid. Det, det var sådan en, en melting pot i USA. Uh, man havde Saturday Night, der var to måder at slå igennem på i USA, hvis man var komiker der var Saturday Night Live og så var der de to Second City steder, hvor man kunne optræde Second City var en comedy club hvor den, der var faktisk to af dem det var sådan en tvillingeklubber, hvor den ene lå i Chicago og den anden lå i Toronto i Canada og hver sæson ville de få nogle af de nye komikere ind og, og så skulle de sætte et show op, og det kørte et halvt år i den, den stand-up-klub. Og så ved halvårsskiftet, så byttede de rundt, så de kanadiske stand-up-komikere kom til USA, og fik noget exposure, og de amerikanske kom til Canada. Og, og det var ligesom det store skridt ind i, uh, ind i comedy-genren uh, på derværende tidspunkt. Så det er derfor, at der er så mange kanadiske komikere i, uh, i, i det slæng, altså uh, Mike Myers og, og Jim Carrey og, og en helt slæng af dem, ikke? Altså, kommer ja, der Dan Aykroyd. Dan Aykroyd, ja. Ja, Altså, Lorne Michaels, som kørte Saturday Night Live, han var helt vild med uh, Second City, og ja. uh, tog op og så alle shows hver sæson. Skulle han se et show med den kanadi- det kanadiske hold, han skulle se et, et uh, show med det amerikanske hold. Så, så han fik jo også en masse ting, der hævde komikere ind, og hvem kender hvem. Uh, ja, ja. Og ikke bare mænd, men der er også, også kvindelige komikere, blandt andet uh, Jane Curtin, som var, var med i Third Rock from the Sun, blandt andet. Hun har også en længere filmkarriere. Hun startede jo også som komiker på Saturday Night Live, okay. øh, og kom igennem den her vej med, med Second City. Så, så der er virkelig kommet nogle hard hitters den vej igennem. Øh, og så var det jo sådan en, en melting pot på Saturday Night Live. Kunne man være manuskriptforfatter den ene dag, så kunne man være skuespiller den næste dag, så var man announcer, så var det frem og tilbage og frem og tilbage. Så de fik lov til at prøve en hel masse ting og vise, hvor de virkelig havde deres styrker. Øh, og det var det, Chevy Chase brugte. Altså han var jo ikke oprindelig skuespiller og skuespiller, men men var det, han fik ud af at være på Saturday Night Live et år. Og på var han egentlig bare hyret til at skrive nogle manuskripter, og så skulle han announce. Live from New York, it's Saturday Night! Alle shows på nær en, øh, fordi han var syg, øh, der var han announcer på hele det første år, det kørte. Og det var egentlig hans job. Øh, så, så er det fedt nok at se, hvad man også kan bruge det til. Paul Schaefer, som I måske kender fra mm. det gamle Letterman Band, ja. han startede også som musiker på Saturday Night Live. Med lidt hård. Ja, der havde han faktisk kår. Der havde stadig kår. Nå, det var et, et, lille, et lille sidespor. Lad os uh, snakke om uh, moren i familien, Ellen, som spilles af Beverly D'Angelo. Hun uh, startede med en mindre rolle i Annie Hall, og så byggede hun op til nogle lidt større roller, blandt andet Cold Miner's Daughter, mm-hmm. som hun var Golden Globe nomineret for. Hun har været med i et hav af mere og mindre kendt film, uh, blandt andet Selvfølgelig Vacation-filmene, uh, American History X, 
Og øh, så har hun jo været med i film 2 fra den meget populære serie om Harold og Kumar. <laughs> okay. Som okay, er sikkert de her nye moderne klasse. De der, som næsten kun er populære i USA, ikke? Ja, det, det er noget med at, jeg tror, at ryge noget marijuana og tage ud ja. og finde en burger joint eller et eller andet. Ja, så det er sådan lidt den nye generations Chichen Chong, er det ikke det? Det skulle jeg lige til at sige, ja. Med, med folk med, med indisk baggrund, tror jeg. Ja. Uden, at, uden at være alt for racist. Jeg har ikke sat mig så meget ind i det. Jeg har set <laughs> nogle trailers, og så har jeg tænkt, that's not me. That's not me. That's for uh, the Indians. Ja. Yeah. <laughs> har, har I et specielt forhold til Beverly Jandler? Uh, Kun herfra. Kun herfra. Jeg kender hende fra vacation filmen Det skal jeg være helt ærlig at sige. Uh, jeg husker allerede som barn, at tænke, hun er godt nok pæn. Selvom hun var jo en gammel dame, ikke? Når man er en lille dreng. Nå, interessant. Uh, hun var sådan lidt milfy her. Så jeg altid synes, hun var meget køn at se. Ja. <laughs> sådan. Det vidste jeg ikke om, der morsingbogen. Sådan. Se, hvor det kommer frem her på podcasten. Det jeg lige sagde, det var selvfølgelig en, en løgn og en overdrivelse. Jeg skulle netop se, hvilken reaktion jeg ville få fra Nikolaj på at sige det. <laughs> det vidste du godt, hvad for en reaktion du ville få. <laughs> det, det var endnu et afsnit af morsingbogens bekendelse. <laughs> morsingbogens test af sine podcastmedværders ja, tankegang. Jamen hun, er, jamen hun er da pæn, det kan jeg da også godt huske, at de få gange jeg så nogle af de her vacationfilm som barn, så jeg er helt øh, på linje med, med morsingbogen der. Men, men igen, jeg, jeg har jo ikke set de her film særlig meget som barn, så det er faktisk ikke, faktisk ikke derfor, jeg som barn husker hende tydeligst fra. Jeg husker hende fra et tv-remake af Streetcar Named Desire, hvor hun spiller Stella. Og jeg, som hun er også fenomeneret for, ikke? Jo, til en Emmy, tror jeg. Ja, til en Emmy, ja. Øhm, og, og, og det kan jeg huske, jeg synes, når... Det var da ret godt, og så så jeg ikke særlig lang tid efter, så jeg øh, Ilya Kazan-filmen med, øh, med Marlon Brando og Vivian Lee og så videre, og tænkte, okay, den var ikke så god, den her tv-film. Og, og så jeg har faktisk ikke set den siden, så jeg, kan ikke, jeg ved ikke, om, om jeg sådan stadigvæk vil synes, hun var god. Det, det, jeg faktisk, altså, det, er sjovt, det billede, jeg får, når jeg bare siger hendes, altså, hører hendes navn, det er faktisk fra American History X, hvor hun spiller moren. Der synes jeg sgu, hun var god. Altså. Virkelig yeah. trashet og ubehageligt. Jeg har fuldstændig skubbet ud af det, at det er hende. Jeg har set den, og jeg må sikkert have stået så over. Hov, det er sgu da. Men det er så længe siden, jeg har set den film, at jeg husker hende simpelthen ikke derfra. Jamen, jeg husker altså, med det der købstorm hen over. Ja, lige præcis. Uh. Men jeg synes heller ikke, jeg synes heller ikke hun ligner. Altså, det er ikke sådan, at man ser hende, og så trigger det straks. Altså, jeg kunne se Christmas Vacation og American History X lige efter hinanden, uden egentlig at være sådan overbevidst om, at det er den samme. Okay. Det er bare navnet for mig. Det, det, jeg, jeg tænker hurtigere American History X, end jeg tænker Ellen Griswold. Selvom det burde jo selvfølgelig ja. Man må også sige, det er super fedt navn. Beverly D'Angelo. Ja. Det må jeg sige. Hun gifter sig også med en italiener, for at ligesom at holde ah, Sådan. Beverly Angel hed hun først. Men, ja. så, så det er jo ikke sådan som en stor skuespørgsmål, men, men jeg husker hende som om at have en, ikke i American History X, men i Vacation filmen sådan en god, god uh, groundedness, god jordbundenhed til at være sådan modvægt mod ham der crazy, crazy Clark Griswold. Ja, det er der jo virkelig behov for, ikke? Jo. Det er sådan en utaknemmelig rolle, som øh, mange øh, kvindelige skuespillere tit bliver sadlet op med, når de skal spille over for den sjove mand, så, så skal de være modankret, ikke? Det, så, så kan han sidde og tage alle punchline og alle jokes og sådan noget, ikke? Så det er sådan, det er sådan en dybt utaknemmelig rolle, men jeg husker det, som om hun er sådan en god, behagelig modvægt. Ja. Så må vi se, om hun også er sjov i den her. Det betyder en del med vi. Eller om hun bare skal være straight man. Well, I, I don't know what to say, except it's Christmas, and we're all in misery. Uh, Ellen og Clark, de har jo selvfølgelig også to børn. Det er jo den amerikanske kernefamilie her midt i 80'erne. Uh, de har en teenage datter, som hedder Audrey, og ja. hun er spillet af Julia Lewis. Og ja. hold nu op, var hendes IMDb-liste langt over de ting, hun har været med i. Det er vildt. Jeg ved jo snart ikke, hvor jeg skal begynde, men første gang, jeg kan huske at se 
det var i uh, Dan Aykroyd Campagen i filmen My stepmother is an alien <laughs> okay. Den var forfærdelig Men jeg kan huske Juliette Lewis Så hun må have gjort et indtryk på en eller anden måde uh, Så husker jeg hende også uh, Fra The Wonder Years Og er hun med i den? Ja hun er faktisk okay. uh, Filmmæssigt der husker jeg hende faktisk bedst Fra Cape Fear hvor hun spiller datter Ja. California med K, Natural Born Killers, Strange, Day, Strange Days, og selvfølgelig From Dust Till Dawn. Yeah. Hun var virkelig aktiv i de år. Ja. ja, det må man sige. Det har hun i stort set været, siden hun startede sin karriere. Hun har været med i stort set hvad som helst, som kunne optages på film. På nær porno. Hun var jo Hollywoods Carl Stegger. <laughs> okay. Det er pænere. Utrolig, det er også Hollywood jo. Det, det er bare det er bare Carl Stegger, der har fået en facelift. Altså. Så er det utroligt, at ja. hun ikke har fået Jack Elam-prisen endnu. Jamen, det er vi skal det. lige se hende i to ting først, Nikolaj. Jamen det er det. Det er bare utroligt, at vi ikke har gjort det, så når hun har været med i alt til synlæderne. Ja. Jeg, jeg vil sige, jeg husker hende altså også klart mest fra... Jeg tror, jeg havde set My Stepmother is an Alien. Ikke? Den der Min Pige ved i nærkontakt. Det er en af de der forfærdelige ja. danske titler der. I, 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 øh, det. Øh, ah, jeg, jeg havde set den, men jeg... Ja, altså, det, det første, da jeg har genset den, at jeg har opdaget Gud, ja, det er jo hende. Ja. Øh, så der er hun ikke... Altså, jeg bliver først øh, opmærksom på hende, da jeg ser Cape Fear, hvor hun er fantastisk. Øh, og også var også nomineret. Altså, hold kæft ja. et gennembrud øh, i Scorsese's Cape Fear. Og så er det de film, der kommer der lige efter, som er dem, der du nævner også, ud over dem, du nævner også, What's Eating Gilbert Grape, øh, kan jeg også huske en ret fra. Det er sjovt, det er sjovt det med, med From Dust to Dawn. Jeg er helt vild med den film. Men... men det er først, når du nævner, at hun er med i den, altså, gud ja, det skulle da rigtigt, hun er der også med. Der, der kommer sådan lige en håndfuld spillere og billeder, der kommer til mig, før jeg når til Juliet Lewis. Til gengæld er altså Natural Born Killers, og sjovt nok Strange Days, altså der, der står hendes medvirken helt klart for mig. Ja, ja. Hun er god, øh. altså hun er virkelig god, jeg synes altid, hun har haft, altså virkelig en god, men nu ser jeg en naturlighed, for, men hun, er, hun kan være utrolig kajtet foran kameraet, men på en mm. naturlig måde, altså jeg synes, det er meget sjældent, det virker som om, hun skuespiller. Det er en god kvalitet. Hun er hun meget naturlig medfødt evne til at være redneck, altså hillbilly. Det <laughs> synes jeg, hun er i, i, i en del film. Uh, og det kræver sit at være det så gennemført. Mm. Uh, ja. Så det er mindst en ros. Ja. Hun, hun har jo et meget ungdomligt look, så i mange af de roller, hun har fået, der spiller hun karakterer, som er yngre end hende selv. Altså from dust til dawn. Figuren skal vi være en 16-17 år, der er hun 23. Ja. Uden problemer, hun kunne sagtens spille 14 også. Ja, så. Er også, hun er også de der 17-18 år i Cape 4, ikke, hvor karakteren skal ja. være sådan noget 13-14 år, fordi det skal være ja. sådan en rimelig pedo, øh, det han har gang i der. Ikke? Men, øh, men hun spiller det godt, de ting hun er med hun har måske ikke har haft de helt store udfordringer. When them people come here and they ask you who done this, you tell Mickey Mallory Knox did it, alright? Say it! Der er søn, Rusty, <laughs> han spiller <laughs> af Johnny Galecki, ja. og de fleste kender ham jo nok fra hans to store... Øh, TV-gennembrud. To? Uh, ja. Okay. Han uh, spillede blandt andet Darlene's kæreste i Roseanne. Okay. I 92 afsnit. Shit. Ude, det skulle sgu da rigtigt. Det var ham, ja. Det er de færreste, der kan huske det. Det er jo sjovt, at, uh, at det leder os direkte ind i hans uh, næste store rolle, som er som Dr. Leonard Hofstadter. Ja. Det fik sådan lige en tysk klak, det var ikke meningen. <laughs> I hans nuværende gig, som er The Big Bang Theory, yeah. hvor han nu har været med i ni sæsoner. Hvor han sjovt nok har haft et forhold til skuespillerinden, som spillede Darlene i yeah. Roseanne-serien. Og det er jo lidt sjovt. Altså i en ny rolle, ikke? Ja. Selvfølgelig i en ny rolle. Yeah. Der er ikke noget sammenhæng her, Nicolaj. Hun er med i de første par, par sæsoner, ikke? Ja. Det er rigtigt. Ja. 
Læner, det, det er ret sjovt. Ja. Sikker på, det, Jamen, det er ikke jeg, tror, jeg tror, der er mange, hvis de ser øh, fars ved juleferie her, og selvom de er fans af Big Bang Theory, de kan vildtvis at genkende ham, fordi han er jo bare en lille dreng her. Ikke? Altså, jeg, vil, jeg, jeg vidste det, og, og jeg har set den her Christmas Vacation så mange gange, at da han dukkede op i Big Bang Theory, så tænkte det er sgu da ham, er det ikke det? Øh, og når du nu nævner Roseanne, så kan jeg faktisk også godt huske ham derfra. Altså, men jeg tror, der er mange, der ikke lige vil spotte ham. Det er sjovt, fordi jeg kan huske, jeg så Roseanne rigtig meget som barn, uden nogensinde at være vild med at særlig vild med det. Jeg synes, John Goodman var god, jeg synes, Roseanne var utrolig irriterende, og det var, det, jeg synes bare ikke, serien var rar at være i, men det er sådan noget, det var det, der var i fjernsynet dengang. Mm. Vi, var, vi var velsignet med op til to kanaler, da jeg flyttede op til jer deroppe i uh, Midt- og Vestjylland. Kom væk fra alle mine dejlige tyske kanaler. <laughs> det, var ligesom, det, var, det var, hvad der var deroppe. Ja, ja det er sjovt. Jeg, jeg havde slet ikke... Jeg, 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 kunne, jeg kunne heller ikke genkende ham i den her film. Den eneste grund til, jeg blev opmærksom på med, det var, fordi jeg så hans navn i, uh, i credits i starten, og tænkte, what? Er han med? Og så jeg kiggede og kiggede, og så tænkte jeg, han må fandme have været ung. Men så må det skulle da være. Gud, det kan jeg måske, måske godt se. Jeg tror, jeg var sådan henne, altså midtvejs i filmen, før jeg fik sporet mig ind på, hvem, hvem, øh, hvem det var. Ja. Så, men det du siger til mig, Christian, det er, at Roseanne og The Big Bang Theory, de faktisk deler univers. At det, det er faktisk ligesom Fraser og Sam's bar. Nej, det er ikke det. <laughs> Nå, jeg, det er ikke. Heller ikke. Lige det, jeg sagde, det ikke Heller ikke her kan jeg lave den. Det var da utroligt. Ja. Ej, Johnny, han er jo kun 13 år, da de optager den her, så det er måske fair nok, at, at han har udviklet sig lidt siden. Kan jeg slet ikke genkende. Altså for mig, der er han, altså det navn, det er 100% The Big Bang Theory. Uh. Ja. Altså, jeg kan jo ikke lade være med at, at sådan tænke over, når du siger der med alderen og sådan noget på, på øh, hvad hedder Audrey og Rusty. Ja. Og er, er det mig, der husker forkert? Men var, var han ikke storebror i de to første vacationfilm? Jo, altså det, det, der er sjovt med de her, det er, at, at, at navnene er de to samme, ikke? men det er jo forskellige børn, der spiller dem. Og øh, lidt afhængig af, hvilken film man ser, så er, er, det, så er det enten datteren eller, eller sønnen et sted, ikke? Øh, sådan mener det hænger sammen Det er sgu da mærkeligt Så det er sådan lidt generisk Jamen de har nok tænkt Vi vil have nogle børn der er cirka den her alder Og jeg mener at uh, Vacation Altså den første er fra, er fra 83 Er den helt fra 81 ja, 83, 83. 83. Fordi der er 6 år Jamen så har vi de pludselig nogle, nogle Hvis det er de samme skuespillere øh, er, Som er blevet væsentlige Eller de er blevet for gamle til den her sammenhæng Og hyggehjul og alt det her ikke? Så derfor så vil vi have nogle yngre Men det der med at man så lige pludselig gør Pigen til den ældste, ikke? Altså, det er jo sådan et ret sjovt greb i, i, i D-posen, ikke? Det, det kun, det kun... Men, men det er sådan en ting med, at de har skiftet dem ud. Men det er kun det, jeg undrer mig over, fordi det der med, at de skifter spillerne ud og sådan noget, ja ja, det, prøver, det er man vel så vant til, og ja, og dengang, jo, der prøver, det, at man, vi, kan engang, vi kan ikke engang kalde det der kort, som man kunne kalde i, med, med Osenbanden og sådan noget, for eksempel, da vi snakker om dem, at... Folk har jo ikke set, selvfølgelig er der skiftet ud, eller selvfølgelig spiller den skuespiller en ny rolle og sådan noget, fordi folk har ikke set den forrige film, siden den gik i biografen for hvad, 4-5 år siden eller sådan noget, ikke? Her, det her, det er VHS'ens højtid, især i USA, altså den var stadig ved at eksplodere i, i Europa, ikke? Men det var jo kæmpestort fra starten af 80'erne i USA. Så folk, der ser Christmas Vacation, de har formentlig siddet og set enten på cable eller på VHS, de to foregående Vacation-film. Jeg tror, man er også der var okay med, at der blev skiftet skuespiller. Det kan der være alle mulige årsager til. Men, men at det lige pludselig sådan, så er lille søster store søster i stedet for, og sådan det, er sgu da, det er sgu da mærkeligt. Ja, og man kan sige, at i dit sammenhæng, sind, der er det jo virkelig noget, der næsten må få din hjerne til at eksplodere. Ikke? Altså. Men det er vildt mærkeligt. Men det må være, fordi vi befinder os i et, et crazy univers, som man så må sige, hvor vi beholder en nogenlunde status quo, men vi må godt have lov til at lege lidt med det. 
Øh, det må være argumentet, men det, det er meget specielt. Ikke? Vi har en, en, nogle generiske børn, om man så må sige, og de skal være nogenlunde her. Så er det sådan lidt, og de hedder det her. Så er det sådan lidt lige meget, hvem der er den ældste, og, og hvem der er den yngste. Øh, bare vi har børn, der er på den her alder. Altså jeg, jeg tror det er, fordi, de er kommet til det, hvor de siger, at det er en julefilm og sådan noget. Der er en sjovere dynamik i, at det er en sådan lige preteen øh, dreng, som skal hjælpe sin far med julelysene, og at det er en øh, teenage pige, som, som synes, at familie er pinlig, og der er noget med en dreng, øh, som hun er vild med, som ringer, hvor der må bedsteforældrene ikke øh, tage telefonen, når det er, han ringer og sådan noget, og det er mere pinligt for hende at skulle dele værelse med en lillebror, end det ville have været for en yngre pige og sådan noget, hvis det havde været med storebror og sådan noget. Jeg tror simpelthen, at de har, de har taget sådan, om dynamikken fungerer bedre med den her, og så har de været skidelig glade, og så har de lavet det om. Altså, ja. Jeg tror jeg, som også godt, man kunne have vendt rundt, men jeg tror, du har ret. Altså, mm. Det kunne sagtens have fungeret med, med, en ældre, med en ældre dreng også, men, ja. men, øh, men jeg tror, du har ret. Det, her, det, her, det, her, det er nemmere tilgængeligt med det her. Altså, det er mærkeligt i forhold til de andre film. Men, men igen, som, altså, nu, nu gør vi jo også det, at vi taler om træerne, uafhængigt af, af de andre, og det er vel, altså jeg tror, når, hvis man tager sådan en højde for inflation og sådan noget, så, så er den første vacationfilm stadig den største økonomiske succes. Men hvis man så efterfølgende tager, tager VHS og DVD og, og genudsendelseshonorar og altså så er jeg ikke så meget i tvivl om, at det er den her, der er endt med at være den store succes, og den, der bliver set igen og igen og igen. Jeg tror, der er rigtig, rigtig, rigtig mange, der har et forhold til den her, som måske engang er klar over, at der er en 1'er, en 2'er, en 4'er, en 5'er. Altså. Det tror jeg helt rigtigt. Så, så det, er jo, det er også ligegyldigt på den måde, ikke? Den, den er sådan på en eller anden måde uafhængig af serien i det, i det øje med, ikke? Jo. Nå, sorry Christian, det var en detur. Det var det helt sikkert. Nu håber jeg ikke, at vi har skræmt for mange væk, afsløret for meget af handlingen. Vi ser, om der stadig er noget at fortælle om Rusty og Audrey, så de har skiftet alder. Jamen, drenge, nu har vi ligesom fået præsenteret de store hovedroller. Der kommer selvfølgelig nogle, nogle skuespillere undervejs, dem tager vi sådan lidt løbende, som vi når til det. Men ellers så synes jeg bare, at vi skal, vi skal kaste os over National Lampoon's Christmas Vacation. Tis the season to be jolly, la 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 la. After vacationing across America and throughout Europe, this holiday season, the Griswolds are going to play it safe. Clark, we're stuck under a truck! They're staying at home. I give you the Griswold family Christmas tree. Drive you out to the middle of nowhere, leave you for dead. More truly uplifting. Can I show you something? I was just blouse browsing. Or more down to earth. Merry Christmas! If Santa is smart, he'll stay well clear of this joint. It's a death trap. Woohoo! Then Christmas with the Griswolds. Everybody come out quick! Look at the lights! 
they want you to say grace. I pledge allegiance to the flag. The United States of America. National Lampoon's Christmas Vacation. That thing had nine lives. She just spent them all. <laughs> you woo, crack up. Vi åbner til en øh, juleanimationsintro, og tonerne af Maybe Staples og den specielt kombinerede Christmas Vacation, <laughs> som er lavet lige om den her film. I alle de andre Vacation-film, der bruger de jo uh, Lindsay Buckingham's uh, Holiday Road. Lindsay Buckingham fra Flip Holiday Mac. Road. Ja. Men ikke denne gang. Ja. Vi uh, følger julemanden rundt på uh, sin tur med gaver, og uh, han kommer ud for en masse uheld. Han får både en snemand i hovedet, og uh, han er for tyk til at kravle ned igennem skorstenen, så den bryder sammen, og jamen, altså, alt går galt. Og selvfølgelig til sidst, så er julemanden lige ved at blive opdaget, men han ringer jo bare efter assistance. Man kan se, at Rudolfs næse lyser op, fordi så ser det ud, når et rensdyr svarer telefonen. <laughs> <laughs> og han bliver samlet op, og alt ender lykkeligt. Ja, det er jo lidt en, en anden måde at åbne på, men, uh, men meget julet er det ikke, Nikolaj? Jo, jo, jeg er helt vild med det. Jeg synes, det er super skønt. Det minder mig utrolig meget om, øh, hvordan øh, Pink Panther-filmene øh, altid startede med en animation med The Pink Panther. Jeg elsker titelsekvenser, der, der gør noget ud af sig selv Altså at der gør noget og også bidrager til stemningen Og lidt fortæller hvad vi skal ind i nu her Og, og forvarsler og sådan noget jeg synes, det er, jeg synes det er super godt Jeg synes faktisk det er en rigtig, rigtig fin lille historie Som jo også fortæller om det her med en mand Der kæmper for at gennemføre julen Og kommer ud for mange forskellige ting og sager Og måske nok i virkeligheden har brug for noget hjælp Og nogen omkring sig til at, at få det gennemført jeg synes, det er rigtig godt. Jeg er, jeg er ikke super vild med sangen, men den, den gør mig ikke noget skidt, altså, vil jeg sige. Den, altså, den er fin. Det, det er, det er sgu udmærket. Jeg kan skide godt i starten. Jeg er på. Det er jul. Jeg er glad. Fantastisk. Julebarometeret i bund. Hvad med dig, Morsenbo? Er du også bare med? Jamen, jeg, kan, jeg, kan, jeg er fuldstændig enig i, at mine tanker ryger også straks tilbage på Pink Panther og nogle af de mange, meget berømte tegnefilms uh, introer under, under rulletasteren. Jeg tænker også lidt... Uh, Lidt øh, slå først fred, som også har noget lignende der. De er selvfølgelig de direkte kopier af, af Pink Panther. Jeg kan rigtig godt lide nummer. Jeg synes, det er, det, det, det er ret skønt. Øh, meget julet nummer, som også igen sætter tonen for, for resten af filmen. Så jeg er, jeg er 100% på. Det er fantastisk, drenge. Vi er i super god julestemning. Øh, og ja, altså, nummeret er specielt komponeret til film, så selvfølgelig så har det jo alt det, vi skal bruge af bjælleklang og dejlig sang og Musikken fortsætter, og vi klipper over i en bil, som kører gennem et snillandskab. Den fantastiske sang, den bliver dog ret hurtigt afbrudt. Fordi Clark og Ellen, de sidder og synger den ene festlige julesang efter den anden. Det er ikke nødvendigt skønt sang. Det han synger her er lidt det, vi vil betegne som næseopera. Ja, der er lidt øh, sådan lidt af de syv dvær, øh, syv ikke? Altså, nå. Øh, børnene, de ser ikke ud til at nyde øh, turen helt vildt, og Rusty, han forsøger at få en forklaring ud af sine forældre, hvorfor de kører rundt in the middle of nowhere. Ja, Clark, han øh, fortæller jo, at de kører rundt i deres firehjulede slæde. De er på vej ud på landet for at finde det vigtigste af alle julesymboler. Uh, juletræet. <laughs> de skal nemlig have a fun old fashion 
Family Christmas. Og det bliver vigtigt. Tyk streg under det. Skal det bare i øret, drenge? Audrey er sikker på, at Clark han bare er på jagt efter en af juleslips. <laughs> What? <laughs> Så er stemningen der sat. Altså, a fun old-fashioned family Christmas. Ja. Så bliver det ikke mere amerikansk. Gør det? Nej, det er helt rigtigt. Altså, jeg vil sige, jeg er nødt til at sige den ene ting, jeg virkelig, virkelig ikke kan lide her. Jeg er bare lige nødt til at sige det med det samme. Og så er den væk, og så er jeg tilbage i the holiday spirit. Jeg er så allergisk over for den replik, som Stakkels Rusty, han er blevet sad lidt op med. Fordi han siger nemlig ikke bare, far, hvad laver vi herude? Som I, du har ikke fortalt os noget som helst om, hvad der foregår, hvor er du ved at slæbe os ind? Han siger, far, vil du godt lige en gang til forklare mig, hvad det er, vi skal herude? Og det, det, det er så tydeligt en, øh, nu skal du fortælle det til publikum replik. Og, og jeg er endda med på, at den er måske endda skrevet så tydeligt netop for, at den skal være oh, en yep. joke. Jamen, at det skal være en joke at se, hvor tydeligt det er, vi gør det. Men, men oh, man, at, oh, jeg, jeg kan så lidt lide det. Det var lige ved et sekund at rive mig fuldstændig ud af den. Jeg var lige ved at tage DVD'en og kaste den ind i væggen. Men det gjorde jeg ikke. Jeg så videre. Jeg skulle nøjes med DVD'en med afspiller. Ja, lige præcis. Ukonstruktivt, men... Øh, Men sjovt. Til gengæld, hold kæft, hvor er det sjovt, det der sangtrip, hvor at mor hun er helt med, og ja, okay, fint, så synger vi den, du gerne vil synge, og vi giver den gas. Ah, nu er vi fint. Nej, så starter han igen. <laughs> det, var, det, det er sjovt. Jeg synes bare, timingen imellem dem er id og med, måske ikke. Det er, er helt fantastisk, og også der, hvor de vil have, come on, Rusty, hvor han så skal synge næste linje, og så, og så det gør han selvfølgelig ikke. De springer bare det, de laver bare det hul der nu er i musikken, og så hopper de på fa la 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 Det er ret godt timet, ikke? Altså, det er så sjovt. Beverly, Beverly D'Angelo er jo åbenbart også sanger inde, ikke? Altså, så det kan jo godt være, at det er hende, der har, der har let den øh, for, for, for Chevy. Ja, det kan godt Jamen, det kan sagtens være. Jeg synes, det er sjovt. Det, det er skideskægt. Og som du siger, Christian, ja, jamen ved du hvad, så er det jo sat op, hvad det her det er, og mere behøver man jo ikke til, 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 til den her genre. Det er sådan noget arketypisk amerikansk familie ude for en juletræ. Okay, jamen vi hygger os. Dejligt. Er det virkelig også den følelse, jeg får, at det her, det er arketypisk amerikansk? Ja. Altså det er, det er alt det, vi forestiller os, amerikansk familiehygge i 80'erne er. Ja, lige Nå, hyggen der bliver jo afbrudt, fordi pludselig så kører der en bunderøv op bagved i en gammel pickup, og Clark han føler sig jo helt klart provokeret. Han brokker sig, hvorfor skal han køre så tæt på, og øh, øh, nu skal jeg vise ham. Så øh, da pick-up'en den uh, kører udenom for overhale, så distraherer han ungerne, og så får bunden lige fingeren. Uh, det resulterer selvfølgelig i, at, uh, at bønderne de bremser op lige foran bilen, og Clark han er nødt til at powerstere for at holde bilen på vej. Og det sætter jo sådan en rigtig mano a mano situation op her. Nu er det ikke den pæne Clark, så skal han vise, at han ikke finder sig noget, og han spider selvfølgelig op. Det får uheldigvis lidt øh, konsekvenser. Clark, øh, han forsøger at overhale, og der kommer en lastbil med nogle store øh, træstammer på. Og Clark, han ender faktisk under lastbilen. Øh, inde under ladet. Øh, der er lige præcis pas til deres, øh, til deres familiebil. Ellen, hun er godt nok ikke meget for det. Hun begynder at bære fader hvor. Øh, og vi tænker, at hun er meget religiøs, men får hun det hurtigt ændret til, fordi min mand er en idiot. <laughs> øh, de kører lidt frem og tilbage. Ja, det er hun jo så til ret i. De kører lidt frem og tilbage, og til sidst øh, er Clark jo nødt til at tage en chance. Han kører ud fra, fra under lastbilen, og selvfølgelig ender det med, at han er lige ved at køre ind i en sniplov, ryger ud over en rampe af sne, og ryger gennem et skilt, hvor der står juletræer. <laughs> ja, det er et fedt stunt, ikke? Eller, eller er det bare ligesom alle, alle mulige andre familiefilm? 
Prøv at det er et fucking fedt stunt. Det der, hvor de kører ind, altså ikke, jeg ved ikke, med det der spring og sådan noget der, det er okay. Men det der, hvor han kører ind under lastbilen ja, og kører, det, det er helt vildt godt timer. Det er sindssygt, det skal times. Ja, det er jeg med Det er godt gået. Det er det virkelig. Jeg vil sige, jeg, jeg, igen det der med, jeg har jo ikke noget forhold som sådan så til National Lampoon og hvad, hvad tone og sådan noget der inde i og sådan noget. Så jeg, jeg er godt nok fra ham der bøllen, redneck-idioten af bunderoven, han begynder at køre op i røven på dem, og der går Spielbergs uh, The Duel i den her. Altså, jeg, jeg er meget i tvivl og prøver at navigere og finde ud af, hvad det er for en tone film vi er i. Og jeg, jeg vil sige, jeg, jeg, jeg fanger det ikke ud af den her uh, scene alene. Altså, jeg, der går lige lidt længere, men det kommer, men, men jeg, jeg er der ikke helt endnu. Men, men det er jo vildt. Bilstunt, og den er, altså igen Chevy Chase's timing øh, i det der med, da han giver fingeren til ham og sådan noget, det er fandme også sjovt, altså. Øh, alt, alt sådan noget øh, virkelig politisk korrekt 2000 og hvad årstal vi end måtte være i 15, er det ikke den adventskalender vi laver? Ja. Øh, at, at strider jo på mig i forhold til det der med de der unger, der sidder uden øh, sikkerhedsseler bag i og ligger oppe i forruden, da de er fløjet ud over der, hvor, hvor uansvarlig han er over for kørsel med kone og børn i, i bilen og sådan noget. Ikke? Det er jo sådan helt, det er sådan en af mine virkelig pet peeves, det er de der trafikpsykopater der, der aften, de skal lige speede op, når de er blevet forurettet, de skal op og give fingeren til nogen, de synes var slemme og fuldstændig uden øh, hensyn til egen og andres sikkerhed og sådan noget, ikke? Så, det, altså, så ja, det, det er sådan en mærkelig ting, at jeg er med på, at det er en total komedie, og det skal jeg bare gå med, og jeg synes også, det er skide sjovt. Jeg, jeg, jeg vender mig en lille bitte smule imod Clark Griswold, som, altså jeg kan ikke lide ham, som, som person, som menneske her, vil jeg sige. Altså jeg, jeg, sådan, min sympati er meget langt nede for ham på det tidspunkt. Har du det på samme måde, Marshmo? Altså, jeg sige, altså først, så jeg, jeg griner altid, når med det der bil står ind under under lastbilen, ikke? Fordi jeg synes, det er, det er skide godt, ikke? Han er, han er så fokuseret på, nu skal han fandme vise de bundeordner, ikke? Altså, at han ikke opdager, at der kører, altså, kører et kæmpe lastbil op ved siden af ham, men han drejer lige ned under den, ikke? Altså, det, det, der blik, det der blik, han sender mig, han siger, fuck, 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 fuck. <laughs> jeg kører, jeg, jeg kører ind under en lastbil lige nu, øh, synes jeg er, er helt fantastisk, ikke? Altså, jeg tror også, det hænger sammen med, med det her med, med som Nivlej siger, det er jo rigtig nok, der er meget, der indikerer, at vi burde egentlig ikke holde af Clark Griswold lige nu. Men jeg tror, det er noget med, at jeg har set den anden vacation, den første vacation-film mange gange, så jeg ved godt, at han har de her sider i sig. Han er en god mand, han har et godt hjerte. Han øh, lader sig bare rive med øh, til tider, ikke? Altså, øh, af en stemning. Tit bygger han den selv op. Øh, og det er lidt det, der sker her, ikke? Fordi, igen kommer vi sådan lidt langt ud, ikke? Men, men, men lige nu er der rigtig mange inventitetiserier, hvor det er blevet rigtig populært at følge antihelte, øh, Breaking Bad, Dexter osv. Øh, det, som de gør rigtigt det meste af tiden, det er, at der altid er en eller flere med, som er værre, som er underår, end, end vores hovedkarakter er, som gør, at vi kan nemmere godkende, at de egentlig også er bad guys, eller i hvert fald gør nogle, nogle ting, som, ikke, som John Wayne med hvide hat på ikke vil gøre. Og det samme får vi jo en scene her, at de der to rednecks øh, er jo de er jo dårlige mennesker, ikke? Altså, det, det, de, de er jo langt værre end, end, end Clark Griswold er her. Han kommer bare til at hoppe med på deres leg, og det skal han selvfølgelig lade være med. Men det er jo lige præcis det der, som du er inde på der, fordi jeg synes, det er ekstra twist, der er med, for eksempel, jeg, jeg synes også, der er mange nyere antihelte, som jeg simpelthen ikke går med, fordi de ikke har enten en, der er værre, som du er inde på, eller nogle redeeming mm. qualities overhovedet. Ikke? Altså, man siger, Dexter har et moralkodex, som han har fået lært af sin, øh, fra sin far, ikke? så han altså, i princippet kun slår psykopater, og kun er med citationstegn, så skål derude, kun slår psykopater ihjel. Ikke? 
Øh, og det kan man så have moralsk holdning for og imod, ikke? men det er ligesom den, de lægger på. Og i Breaking Bad, Walter White, jamen han, han kaster sig ud i det her forkerte erhverv, men for at nå at tjene penge nok til, at hans familie kan overleve efter han er død. Ikke? Ja. Øh, det er der, jo, det er der ja. jo ikke her. Der er jo ikke nogen redeeming qualities for, hvad han gør overhovedet. Det er bare gåsøjne. Kæft, de er fuldt ud i æggesnaps, altså den her adventskalender. Det, det er bare ham, der, der, der overreagerer, ikke hans temperament, der løber ind med ham, fordi der er en idiot, der kører ved siden af ham. Og jeg husker nemlig også det der med, altså jeg havde jo set den første Vacation-film, og det minde, jeg har om, om den om ham som karakter, og igen, det er ret lang tid siden, jeg har set den. Jeg har set den en gang sådan, som ung mand, og ellers har jeg kun set den en, en eller halvanden gang som barn. Det er altså også, at, at jeg er ikke sikker på, at jeg synes, han var super sympatisk der. Der var han også virkelig sådan virkelig besat af at skulle slæbe sin familie til Wally World, som de sådan ikke rigtig ville, og det var hans vilje, det var for at han, for at genskabe noget fra hans barndom, skulle, skulle gøre det her, ikke? Og der er der også noget med, at han, jeg ved ikke om han når at, at være utro undervejs, men det er fandme tæt på med hende der i swimmingpoolen om natten og sådan noget, ikke? Altså der er også bare sådan nogle kvaliteter i ham der, som gjorde altså jeg bærer ikke ind i den her et positivt minde om Clark Griswold med mig og jeg synes ikke, jeg er nu for lov til at have det. Men jeg griner ham, for jeg synes, han spiller det godt. De røg jo som sagt igennem et skilt med teksten juletræer. Så, så det må være der, de har været på vej hen. De skulle ud og finde et juletræ. Men nej. Den næste scene er familien Griswold, som rigtig er kommet ud i naturen. Vi ser dem gå igennem et fyne snelandskab med sne til hoften. Det her, det er helt tydeligvis ikke et sæt. Uh, Rusty han igen uh, spørger Jørgen uh, Og undrer sig hvorfor de ikke bare har købt et juletræ ind i byen Så de ikke skulle spille en hel lørdag på at gå rundt her i kulden Og klart svar er jo selvfølgelig Så ville det jo ikke være A fun old fashioned family Christmas <laughs> Og de vader og de vader og de vader Langt om længe så finder de juletræet Og i bedste National Lampoon stil bliver det jo selvfølgelig oplyst i gylden belysning og med englesang. Clark, han har fundet sit træ, og mens han beundrer det gigantiske juletræ, kommer han i tanke om, at han desværre har glemt saven. Ja. Jeg tror, Rusty, han får det nævnt for ham en dag, ikke altså? Ja. Dad, did you bring the saw? Ja. Nå, nu har, nu har vi fået sådan det rigtige første store National Lampoon-agtige øjeblik. Hvordan føles det? Giver det mening, at de går rundt ud i sneen, og hvordan har I det med det her gyldne belysning og englesang, der vi endelig finder træet? For mig er det jo, at vi er i crazy univers, ikke? Og samtidig med, at de finder træet, så, så ser vi også lidt pludselig, at, at, at datteren, hun er jo hun er simpelthen frosset. Altså, hvor moren får sagt, at, at hun kan ikke se træet nu, hendes øjne er frosset, så hun må se det, når hun er tøget op, ikke? Altså, så ved vi jo, at vi er, nu er vi virkelig i crazy univers, alt kan ske, ikke? Altså, vi har potentielt med udødelige karakterer at gøre. Hvis, hvis bilstundet ind under lastbilen, fordi det er sådan noget måske, hvis du er virkelig, virkelig, virkelig uheldig skråstreg heldig, så kan det der lade sig gøre altså det bliver jo rent faktisk udført i virkeligheden ikke? Mm. men der er ikke nogen hvis øjne kan fryse åbne og skråstreg overleve det, eller i hvert fald beholde sit syn <laughs> så vi ved nu at, at vi er i et fantasiunivers og også det de så gør med træet er jo også noget, man ikke ville kunne gøre med, med de barnæver. Fordi jeg bliver sådan, det der med, at de ser juletræet på den måde, det ser jeg nemlig også kun, der, der når jeg ikke at blive forvirret, det ser jeg kun som sådan en indre, det, det er sådan, han ser det. Det er sådan et, et, mm. et symbolsk måde at vise, hvordan, hvor, hvor fantastisk og heldigt det er for Clark. Ikke? Fordi jeg oplever det ikke som om, at resten af familien ser det på samme måde. De ser bare det der træ, der står der. Ikke? 
Mm. Det er pisse sjovt, at de skal, der er juletræer at købe lige der. Der var en i byen, men der er simpelthen også lige der, vi er ved en juletræsfarm. Nej, de skal vade. <laughs> Nej, vi skal derud. Det er skide sjovt. Men, men jeg, jeg, jeg er, det, det kom bag på mig, at hendes øjne var, og det, det kan virkelig godt lyde som sådan lidt detaljerudder, men det kom totalt bag på mig, at nå, okay, det er et univers, hvor der kan øjnene fryse til. Så, så må jeg, altså, det, det jeg tænkte lige der, da det skete, det var så okay, når så det er, så det er en fantasyfilm, det kunne jeg overhovedet ikke huske, at det var. Jeg kunne slet ikke huske, at det var sådan et eventyr, altså bogstaveligt talt et eventyr. Og så er min instinktive indstilling der, at når man de har vist os julemanden i øh, animationssekvensen i starten, så dukker han vel op, så er det vel en verden, hvor julemanden findes, eller hvad, hvad, er, det, hvad, hvad er det for en genre, jeg er i? Jeg, jeg forstår det stadigvæk ikke helt, vil jeg sige. Men jeg hygger mig. Men, men det er jo den her køren out of the envelope, som National Lampoon gør, at vi hører, at uh, mens de går igennem sneen, så Audrey, så siger hun, åh, jeg fryser, jeg kan ikke mærke mine tæer. Mm. Så går det lidt. Så kunne hun ikke mærke sin knæ. Så kunne hun ikke mærke sin hofter. Uh, og så siger Ellen til Clark, at vi er snart nødt til at stoppe, fordi uh, din datter, hun er, hun er stiv for os. Og det griner vi sådan, at vi hører ikke mere om det. Men selvfølgelig, så skal den lige have en tand mere. Fordi det er National Lampoon. Så da de står og kigger på træet, så siger hun, nej, nej, hun kan ikke se noget, fordi hendes øjne, de er til. Men det er jo det, det er jo lige præcis det. Og, og, det, og det, bliver ikke, det bliver ikke, hvis du undrer dig her, så bliver det ikke sidste gang, du kommer til at undre dig. Nej, nej. <laughs> for det kommer, der, det kommer der mere af. Det er det, er det som National Lampoon gør, at når der er nogle situationer, så skal de lige, skal lige drejes op på det absurde. Ja. Der er nogle ting, der ikke kan lade sig gøre. Der er nogle ting, som man ikke burde overleve. De burde også være røget igennem forruden. Den bil, den, der er bilen røget igennem skilte med juletræer. De ligger bare sådan og lidt rundt. Og, Nå, okay. Men altså, der, der, der sker nogle ting, nogle ting, man nok ikke burde overleve øh, at gå igennem. Men, øh, men det gør man altså, når det er en National Lampoon-film. Men, men det, det er jo også igen der, hvor jeg har taget, altså jeg har taget Crazy Comedy-hatten på, som så, som så også er en, en ja-hat. Ikke? Altså fordi, øh, og så må jeg sige, så accepterer jeg det, der sker. Altså, så længe det er veludført, og så længe, så længe det er noget, der ikke bryder den stemning, de er ved at bygge op, så, så, så er jeg med på det. Ikke? Altså, det er fint, og jeg kan, jeg kan godt acceptere det. Og, og, og der, der, der må jeg sige, at jeg kender ikke på den måde godt nok National Lampoon til, at jeg havde sådan et præcist billede af, at det er det, det indebærer. Og, og det er jo fint nok. Altså hvis man har haft det, så er man jo totalt, så ved man jo, hvad det er for et univers, man er i. Og så du er inde på Morsingbo, der er det der med at kunne køre ind under lastbilen. Okay, uh, det er godt nok. Hold da kæft, det er et vildt stunt. Men vi, på en eller anden måde er vi stadig inden for det potentielt mulige verden. Og jeg er endda sådan, okay, ja... Ja, for de, vi ser det jo udført. Ja, ja, de burde være... Jo, jo, men det er jo også koordineret og timet til, og der er en lastbil, der også holder en fast lastet og sådan noget. Altså, vi snakker men, om, at der måske er en, en milliard chance for, at det der, det kunne lade sig gøre, ikke? Altså, jo, jo, men, men så men, kan ja. det også lade sig gøre, at du lander heldigt, når det er, at du flyver igennem luften og ikke ryger igennem forruden, og du overhovedet kommer til skade og sådan noget. Der er de der ting, det med øjnene kan ikke lade sig gøre. Det der med øjnene kan simpelthen ikke lade sig gøre, og det der, der bliver sådan, okay, okay når det er der, vi er, og de kalder det så meget ud, det er ikke sådan et Ups, plot ting eller noget. Ah, det kunne Anders Svartsninger nok ikke have overlevet i virkeligheden. Det er sådan noget. Se, hendes øjne er fucking frosne. Hun kan ikke se ud af dem. De er frosne åbne, men de er sådan helt blåfrosne hele vejen rundt om. Og sådan noget, ikke? Så okay, når det, når, når det er her, vi er. Og jeg ved godt, vi er tidligt i filmen. At det er med på. Fordi det er jo sådan noget, der skal, der skal jo indgå sådan en kontrakt mellem dem, der laver filmen, og så os, der sidder som publikum. Men i hvert fald mig, som så kommer, og ikke har et forhold til National Lampoon i forvejen. Så på et eller andet tidspunkt skal det selvfølgelig introduceres, så det er det her univers, vi er i. Men selvom jeg anerkender, at vi er ret tidligt i filmen, det kommer faktisk for sent for mig. Fordi jeg, jeg har været hele køreturen derude igennem, og hele deres vandring op igennem. Men inden der har jeg så også haft en hel titelsekvens, som har været ret lang, som, som minutmæssigt. Er vi faktisk et pænt stykke inde i filmen? 
Og jeg siger, at det her, det her element skulle jeg have forstået inden for det første øh, minut, inklusiv øh, den tid, hvor creditsekvensen kører. Det er sådan noget, altså, hvis du kører alle de der andre, hvor der kommer engle ned på jorden og sådan noget, ikke? De starter eddermem og tit med en engel, der taler op i skyerne, for at vi forstår det, det univers, vi er i. Det, det er, medmindre det er et twist, som nu vil jeg ikke øh, nævne, hvilken uh, Juliette Lewis-film, jeg taler om, for at øh, komme til at spoile noget for nogen, men det kunne være, at der er en film, hvor hun kører øh, sammen med sin, øh, sin familie og nogle forbrydere, der samler dem op, og de ender på en øh, titty-twister-bar i Mexico, og så viser det sig at være en helt anden genre-film lige pludselig. Men der er det jo fordi, det er sådan et, det er sådan et plot-twist, ikke? og det føles stadig, som om det er faktisk er samme filmiske univers. Det det, det kommer for sent for mig, selvom det, jeg godt ved, at det ligger ret tidligt. Men når det så er sagt, så hygger jeg mig stadig, og så må jeg sige, fint, så, så er det så det. Okay, så skifter jeg lige hat. <laughs> så, så tager jeg den hat, jeg havde taget på, fordi jeg troede, det var det, de fortalte mig, og tager en anden hat på. Husk, skal holde godt fast. Hvad siger du? Skal jeg holde godt fast i den hat? Ja, så jeg sætter den godt fast. Ja. ja. Kan vi kalde det en måske-hat i stedet for en nej-hat, Nikolaj? <laughs> kan, kan vi, kan vi, og så må vi se om du skal skifte til en ja-hat lidt længere nede Nå, nå prøv, nå, prøv jeg, jeg, Fuldstændig jeg, jamen, jeg startede med en ja-hat over for det jeg synes de starter med at introducere Og så nu synes jeg de gør noget andet Og så okay, nå, okay. Nå, så er det det Så tager jeg den her hat af Og tager en øh, totalt Ja, måske hat i den her scene Og så øh, skal jeg nok sige til så snart ja-hatten den er på Fordi jeg, jeg er ved at finde ja-hatten frem for det Vi måler det ud på julebarometeret Lidt længere nede yes, Men jeg, jeg tør en lille smule Det, det er ikke så det er godt, for vi er kommet tilbage i bilen, hvor det er dejligt varmt. Vi følger juletræet fra top til bund, og kan se, at det er bundet fast til familiebilen. Da vi når helt ned i bunden, så kan vi se, at de faktisk har fået det med hjem med rod og det hele. Det må være det sidste drej på National Lampoon-knappen her. Nå, vi får ja, det. Det er, jo, det er jo klart, at det skal der jo maskinelt til, og det skal der jo en, det skal der jo en gravkode til at kunne, kunne gøre, ikke? Altså i frossen jord og hive sådan et stort stor, stor træ op, ikke altså? Må jeg spørge, det skal man... i det un... Jamen, jeg ved ikke, om du vil sige, det skal man ikke tænke over, men, men jeg gør det. I det her univers, som vi er i, hvor man godt kan fryse øjnene til, og overleve og beholde synet. Okay, det er det univers, vi er i. Hvordan har de fået det træ op? Jamen, det er jo det, ikke? Altså, jeg kan jo sidde og finde på min egen historie, men, men det hjælper ikke. at altså, min egen historie var, at de gik tilbage til, til det juletræsmand, de... de, de valgte ikke at købe juletræet ved. Måske har han en gravko, og så har han gået og gravet det op for dem. Ikke? Altså, øh, men jeg ved ikke, hvad ideen er, om vi skal tro, de har gravet det op med hænderne, for det kan i hvert fald ikke lade sig gøre. Fordi de har jo, og de har jo heller ikke nogen spade med. Øh, det ser vi. De har heller ikke nogen sav med. Altså, så, så, øh, ja. det, det er min, min, min øh, måde at, øh, at, at øh, sætte det, du gik på. Det må være, at de er gået tilbage til manden, med, der, der sælger juletræet, og han har så udstyr til at hive den op. Jeg ja. tror, det bliver meget skuffet, hvis du vil have en logisk løsning på mange af de her scener, Nivlej. Der er simpelthen ja. ikke en. Det, tror... så, sådan er det. Han havde ikke nogen sav med, men de har fået det på en eller anden måde, de har fået det med hjem, og det er selvfølgelig ekstra latterligt gjort, fordi det er med rod og det hele. Vi, vi forventer jo, da vi ser juletræet og kører fra toppen og helt ned mod bunden, at vi til sidst ser, at det er savet af. Men det er det jo selvfølgelig ikke. Det, det får lige lidt ekstra twist, det med rodet. Ej, det, det er sjovt, du siger forventer, fordi jeg, så snart... De sagde, at vi har ikke nogen sav med, og så ser vi toppen af det. Men det samme, der var også lidt, at der er en kæmpe rod dernede i bunden. Fordi de har... Ja, ja, okay, fint, det var der også. Jeg tror, det er ikke engang så meget der med at søge efter logik, men jeg tror, det er om, jeg synes, det er sjovt. Jeg synes faktisk ikke, det der, det var sjovt. Okay. Så må vi se, om det næste er bedre, Nikolaj. Ja, vi må. Kom fordi øh, vi er i American middle, uh, middle Class Suburbia. Måske det er Upper Middle Class. Ja, det tror jeg. Øh, vi får det første af mange julestemningspostkort 
Der er sne over det hele, det er aften, det er hygge. Ja, det er dejligt. Mm-hmm. Clarks naboer, de kommer hjem. De ligner sådan nogle øh, 80'er business yuppies. Fuldstændig. Øh, og det er jo øh, Julian Lewis Dreyfus. Vi er fra Seinfeld og vi og øh, hendes mand, Nicholas Guest, som primært er voice actor, han har lavet en masse serier, masse serier, og øh, voice arbejde til øh, videospil, både PC og konsol. Nu siger du Guest, er han, er han i familie med Christopher Guest? Jo, det er den øh, yngre bror af Christopher Guest. Christopher Guest er simpelthen hans øh, storebror? Ja, Klart. så der er måske noget comical timing, der er... Dwindle down the genetic tree. <laughs> ja, ja. Interessant. Nu, nu må vi jo se, nu må vi se, om man kan noget. De kommer i hvert fald hjem fra arbejde i deres business yuppie outfit. De er meget Ja, det er det. Det, det, er virkelig, det er virkelig. De bliver meget sådan ærge typiske 80'er, når vi kommer, kommer igennem filmen. Men det kan vi snakke om, når vi når, vi når til de her virkelig udstillede scener. De griner over Clarks gigantiske juletræ, som han har fået slæbt op i indkørselen. Og mener, at han bestemt må have overvurderet størrelsen på en stue. Så kommer der igen et crazy moment. Clark kan blive revealed. Garagedøren går langsomt op. Og Clark står i et stort badende lys. Han har en hockeymaske på. Han ligner faktisk lidt Jason. Og står med en motorsav i hånden. Ja, ja, prøv, det er jo Jason Voorhees med motorsagsmassakeren, de har koblet sammen af 110%. Jeg havde da også tænkt, at nu må du, det må du blive glad for, det her, Nebola. Altså, som, som horrorfan, så må det her da være dejlig lille tip med hatten, apropos. Jo, jo, fuldstændig. Og de har jo, især Jason var, var jo virkelig øh, stor på det tidspunkt, så det er jo sådan en del af den amerikanske popkultur på det tidspunkt. Men prøv at se, det her det er sådan noget, det, jeg synes, det er sjovt, det er en reference, men det er også en reference, hvor jeg køber, hvorfor karakteren han er klædt ud som. Altså, det, det giver ja. mening i det univers og sådan noget. Ja, 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 ja og det er sjovt, jeg er med. Altså, de forsøger at pakke de her referencer ind i et eller andet plot-driven, mm. øh, som, så godt som muligt. Du var jo ikke en stor horror-fan, Morsingboen, da vi snakkede øh, Halloween. Hvordan har du det med den her reference? Jeg synes, det er sjovt. Altså, det, jeg, det, det ved jeg naturligvis også godt, hvad det er, der bliver refereret til her. Ikke? Så, så meget har jeg jo trods alt fulgt med i genren. Altså, det, som først og fremmest gør mig glad, det er, at Julia Louis-Dreyfus er med. Øh, fordi jeg er kæmpe, kæmpe Seinfeld-fan. Og hun er fantastisk som Elaine i den serie, som hun så siden han også fået stor succes i, i VIP-serien. Øh, Emma Væk er jo en succes, som hun økonomisk jo på ingen måde har, har, har brug for. Hun er jo allerede til at begynde med milliardær. Hun er ud af Louis Dreyfus-familien, som er, er stenrig. Men som hvilket egentlig gør, at jeg får mig til at holde endnu mere af hende, fordi hun stadig har vist det drive, som det kræver at slå igennem som, som skuespillerinde i, i Hollywood. Det er klart, hun har ikke behøvet at tage sig et tjenerjob for at klare det, men, men hun, har, hun har stadig skulle kæmpe. Ikke? Altså, hun har ikke købt sig til det, fordi hun er skide god. Ikke? Altså, øh, jeg er stor fan af hende, så jeg er bare utrolig glad for, at hun er med her. Det er det, det, er det jeg mest har med herfra. Og så synes jeg, det er lidt sjovt, at han kommer ud med, med sin Jason-maske og, og motorsaven. Ikke? Jeg synes også, det er sjovt. Jeg synes også, det er sjovt. Det er, en, det er en god reference, og det er en sjov måde at få det lavet på, uden at bruge ja. alt for meget tid på det. Lige præcis. Du er ikke også glad for, at Julia Louis Dreyfus dukker op her? Jo. Du er også kæmpe Seinfeld-fan, så vidt jeg husker, ikke? Ja, både Seinfeld og Vibe. Ja. Altså, jeg synes, øh, synes, hun er fantastisk multitalent skuespiller. Selvom hun jo er blevet dømt ude nu i Hollywood. Hun er for gammel til at være altså, sexy og interesting. Selvom hun er ramt i 50, men absolut ikke ser det ud. Så øh, jeg synes, hun er fantastisk. Hun har meget, meget at byde på, og jeg glæder mig til at se en masse mere fra hende. Hun, hun kan bare købe Hollywood. 
Ja, hun får måske ikke så meget i den her film at arbejde med, men, øh, men jeg synes, hun er god alligevel. Ja, for det er jo for samme år, som Seinfeld starter, og den starter jo virkelig i det små. Ikke? Det, det er jo nærmest kun piloten, der er kommet ud her, den er nu fanget faktisk ikke med i. Så det er jo meget muligt, at hun har, har lavet det her, før hun lavede noget som helst Seinfeld. Ja, Nå. Clark, han har ikke et fantastisk godt forhold til sine øh, til sin naboer. Det er jo sådan meget amerikansk det her med nabostrid. Og øh, det starter allerede, da, da manden, hvis øh, jobhjerne, han øh, råber efter ham. Hey Griswold, where do you think you're gonna put a tree that big? <laughs> Og Clark så får svaret, bend over and I'll show you. <laughs> Og det, den er det lige nødt til at tænke lidt over, indtil mm. jobhjerne pludselig siger, hey, så, så han kan du sgu ikke tale til mig. Altså, mm. Det finder jeg mig i, hvad fanden. Og konen hun står lidt og smiler. Ja, nu skal se, nu giver du ham igen. Bare på ham der, Clark. Der, han, er, han er en svindler. Og Clark så svarer, I wasn't talking to you. Og så kører kameraet over på konen. Inden Clark starter motorsaven, og flår råden af, af juletræet. Nå, vi har, vi har fået sat lidt op. Der er måske, måske nogle splidigheder mellem, mellem Clark og hans naboer. Lad os bare sige, de er meget forskellige mennesker, der ikke fungerer sådan fantastisk. De taler ikke helt samme sprog. <laughs> Nej, det gør de ikke. Det gør de ikke. Lad os håbe, det bliver brugt til noget senere. Lad os håbe, det er et stort setup. Nå, Clark han får smidt det her juletræ på fod og får det presset ind i stuen, hvor der absolut ikke er plads. Ellen, hun er faktisk ikke engang sikker på, om der er plads til en engel eller øverst. Der er virkelig juletræ for alle pengene. Men Clark afslører jo, hey, jeg er nødt til at spænde grenen ind med et tog, så nu skal I se juletræet i alt sit pragt. Han hiver en gigantisk saks frem og klipper toget ud, og så er der jo bare... Grene ud over det hele De ryger gennem vinduer Og rammer lamper og Det her træ er jo bare Gigantisk stort Hvad så? Er, er, det, er det for dumt det her? Eller, eller er det bare in the spirit? Nej det er sjovt. det er totalt in the spirit Men der er, jo ikke, læg mærke, der er jo heller ikke noget af det her Overhovedet som er sådan noget Uden for det fysiske mulighed det, det, jo jo, det er crazy. Vi, vi, vi er tæt på, ikke? Det kræver ydermem noget at få det træ ind, ikke? Men det kan godt lade sig gøre. Ja. Vigtig vel, så kan det lade sig gøre, ikke? Og det vil han. Ja, ja, og, og vi jo, altså reelt har vi jo heller ikke set, hvor meget er langt op af råden, han har skåret af, og han kun gjort det én gang, og har de prøvet ti gange på at få det ind, og sådan noget, ikke? Altså, ja. det, det, det er... Nej, det, det er bare den her kæmpe store klump. Altså, det ved jeg heller ikke, hvor stor, om de har en ekstra bagdør, som er ekstra, ekstra wide, ikke? Altså, ja. det er kæmpe træ at få ind, ikke? Ja. Altså, men, men, men det er så ligegyldigt, altså sammen med de ting, vi har set nu, som var overnaturlige, at sige på den måde, så det her ingenting. Jeg synes også, det her det, det er super sjovt. Men, men det er jo det der, det er jo det, for, for mig er det det her, der, der bliver forskellen, kan jeg også mærke i, i omkring. Jeg går med, med det her, at det er en fysisk komedie, og det er en, igen, citationstegn af skål, det er en plat øh, komedie. Ikke negativt ment, men, men det, mm. altså, det, er jo, det er jo den type humor, den går efter. Men det er ikke overnaturligt, det der foregår. Altså det er ikke fantasy. Altså, det er bare, det gakket humor. Mm. Og det køber jeg. Jeg synes, det er skidesjovt, at <laughs> træde. Og jeg synes også, det er sjovt, den scene ude foran. Og det er skidesjovt, det der med, <laughs> det var ikke dig, jeg talte til. <laughs> God, ja. Godt comeback. <laughs> ja. Er julestemningen ved at stige lidt, Nicolaj, så? Ja, 100 procent. Mm. Altså, det, det er jo lidt sjovt, fordi igen viser filmen også, at vi behøver ikke at få forklaret alting. Vi behøver ikke at se en lang scene, hvor Clark han kæmper med at få træet derind. Det sjove det er, at vi tror, det er hele træet, vi ser, og så afslører han, nej nej, grene, de bliver altså lige holdt tilbage, så hold på jer, der briller. Ja, det er fedt, det er fedt, det er godt at høre, I med. Vi øh, klipper videre til om aftenen, hvor Ellen og Clark, de ligger i sengen. Og øh, Ellen, hun ligger og løser på tværs, og Clark, han forsøger at læse et blad. 
Desværre så er der også nogle løse reklamer i. Det var meget populært i, i 80'erne og 90'erne. Jeg ved faktisk ikke, om man rigtig gør det længere. Jeg kan ikke mindes mig, når jeg sidst har, har sådan en løs reklame ind i et blad, når jeg købte noget. Men, øh, jeg tror, det er sådan noget Gentleman's Quarterly, og sådan de lidt finere blade. Ja, det kan godt være. Det her det ligner mere People's Magazine. Og øh, på den her reklame, den er tydeligvis siddet fast inde i bladet, så der er en lille smule lim på. Og Clark han samler den op. Og nu kan han ikke jeg få jeg, skal, jeg, tror faktisk, det er, jeg tror faktisk, det er Harpix, han har på fingrene. Ja, det tror jeg også, det er Harpix fra træet. Fra, fra, fra træet. Han får nævnt, at, at fingrene klistrer øh, med alt det her Harpix i træet. Jeg tror faktisk, det er derfor, at han bliver... For han klistrer også fast i alle siderne og, og så videre. Ja. Jeg tror simpelthen, det er klister. Man kan nemt for, for jeg kan nemt også huske de der reklamer, der sad i bladene. Der var også klister på dem. Jeg tror altså, det er fordi, han har, han har Harpix på fingrene. Ved du hvad, det tror jeg da, du har ret i. Han, der, han nævner jo flere gange i filmen senere hen, at der er fandme harpex over det hele. Ja, ja. Så det er sikkert harpex, han har på, på ja. fingrene. Han kan i hvert fald ikke få den her reklame af, som du siger. Øh, og Ellen, hun øh, forsøger at hjælpe ham, men øh, han har jo stadigvæk harpex på fingrene. Det betyder jo så bare, at øh, selvom han er slået af med reklamen, så hænger hans hænder pludselig fast i siderne i bladet. Så får han reddet et par sider ud igen, og Ellen begynder at forsøge at få dem af, og så får hun også lige pludselig harpex på fingrene. Det, 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 er jo, det er jo forfærdeligt. Altså, det bliver ikke meget bedre. Jeg synes, det er meget sødt. Mod bud i situationen. Jeg synes, det er meget sødt. Jeg synes, de spiller rigtig godt. Det er jo fjollet, og det er jo, man kan sige, det er mærkeligt, ja. at de ikke siden han har stået derinde i juletræet, og at nu er der jo sket et eller andet siden da, og han er jo klædt om, og han har fandme på et eller andet tidspunkt været ude og vaske fingrene og sådan noget. Det er så mærkeligt, at det stadigvæk er der. Så det er lige for, at det kunne være sjovt, hvis det faktisk så var klistret fra, fra reklamen eller sådan et eller andet. I, man siger, nu, nu, er jeg jo, nu er jeg jo vokset op på landet. Øh, folk kan jo ikke på mit navn til gætte hvor. Øh, men, men, øh, det er svært at få af. Og jeg, og jeg ved bare, at jeg har kravlet meget i græntræer. Sådan noget harpex, det er af helvede til at få af. Ja, det er det. Du først får smørt smurt fingrene ind i det. Der skal altså mere end en omgang sæbe til. Ja. Så jeg kan sagtens hoppe med på, faktisk er det noget af det mest realistiske i den her film, <laughs> det er, at han stadig har harpex på fingrene. <laughs> ja. Ej, det er fantastisk. Der er bare ting, som så bliver hun reddet helt vildt i håret, og sådan noget, hvor man synes, okay, der er ingen reaktion fra hende. Altså, så tænker jeg, okay, ja, 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 så det er en par ryg, og sådan noget. det er fint nok. Men det er jo sjovt. Det skulle sgu da meget sjovt, er det ikke det? For mig er det også bare det der med, at, at hun, er, hun lever jo hver dag i Clark Griswolds verden. Og det her, det er bare som der sker hver dag. Så det gør altså, ikke ondt at blive reddet over længere? Nå, 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 man ved, hun er vant til, at der sker bare de mest mærkelige ting. Fordi han, han får altså alt til at råde ud i et eller andet tåbeligt, altså. Mm. Øh, ja. Det går bare, at hendes reaktion ikke er stor nok på at blive reddet over. Det, 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 det tænkte jeg ikke over. For, for mig er det mere vanvittigt, der, 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 der reagerer her. Ja. Det er, du med det, det er sjovt. Jeg synes, det er sødt. Jeg synes, det er sødt. Det, de, det giver et dejligt samspil mellem de to. Hun er, har uendelig meget tålmodighed, når det gælder Clark og alle hans uh, små uheld. Uh, og han har måske ikke så meget tålmodighed, som han giver udtryk for. Men scenen er jo ikke færdig. Ellen, hun er jo mega bekymret. Fordi Clarks store julefamilie-gathering betyder nu, at begge forældrepar kommer, og de skændes altid. <laughs> Men Clark, han er jo super juleoptimist. Det løser sig. Det er det, julen er til for. Og Ellen mener bestemt, at han sætter sine forventninger alt for højt op. Det kan julen slet, slet ikke leve, uh, leve op til. Men Clark, han hører ikke noget. Han er in denial. Og selvom Ellen, hun bliver ved med at nævne gang på gang på gang, hvor han har skruet sine forventninger op, så kører han en godnat og slukker lyset. Som I siger, Harpaxen, den har han stadig på hænderne, så han ender med at hænge fast på i natlampen og i Ellens hår. Det er sgu da jeg meget synes, sjovt. Det er sjovt. Også bare fordi han slukker jo stadig lyset. Så de ligger bare der midt ind i alt det der lort. Ikke? Det er sgu da sjovt. Det er fjollet, men sjovt. Og, og, og det, det, det kan her, 
synes jeg. Det, det er jo, det, det spiller på genkendelse, som du også er inde på, Morsing Boom. Hvis, hvis man har klatret i et græntræ, og mm. alle københavnerbørn, der ikke har fået lov til det, jeg dem ud på landet med det samme. Nå, øh, hvis man har klatret i græntræ, så ved man også, hvor meget sådan noget harpix, det klister man, og det er skidesvært at få af. Så, så der er jo genkendelse, det er en overdrevet genkendelse, men der er jo genkendelse i det der med at hænge fast i papir og oh, man. man kan også bare, hvis man har fået lim på fingrene. Ikke? Så det er sådan nogle små, det er sådan nogle små momenter, som, som, som jamen, spiller på lige præcis på genkendelsen i det. Ikke? Også bare det der forvarsel omkring oh shit, nu kommer begge familier på en gang, og en familie er slemt nok, øh, nu er det begge sæt forældre, der kommer, og oh, nej, og altså, jeg tror det farer igennem hovedet på rigtig mange, at, at det kan de godt, enten for eget, direkte for eget liv, eller i hvert fald så fra venner og familie, det kan de godt sætte sig ind i, altså, mm. jeg tror bare, det, det, og for mig er det også det, den skal kunne, når den laver, når den laver en julefilm, og en julekomedie her, okay, den styrke, den har, det, det er, at der ligger så meget materiale i genkendelsen for folk at, at grine af og sige, det, det kender jeg godt, sådan har vi det også, eller ja. jeg har set det dig, det der, <laughs> altså slå hinanden Så kan man jo sige her, at det er det ekstra grældt, om man så må sige, hvis man skal tage de briller på i forhold til at få hele familien på besøg, mm. det er jo, at de kommer jo ikke bare dumpe den 24., men, men de er der jo en uge op til jul. Ja. Altså, de er der jo mange dage. Ja. Så en ting var lige at holde julefrokosten og eventuelt have den til, de holder jo så den 25. er jo så stor dag over det, at de får alle gaverne osv., så, så der vil de nok blive til den, ikke? men så vil de måske tage hjem der, ikke? Altså, ja. vi, hvor vi snakker halvanden døgn max, ikke? Altså, men ja. de er jo altså, det er jo, det er jo en 7-8-10 dage, de er der, ikke? Altså. Det er det, der skal man være bevidst om afstanden, at det er ikke bare at køre over broen, ja. så er man hos familien, ikke? Det, det, er, det, det er et stort projekt at rejse og møde hinanden, ja. så derfor er det også for, altså det er en ferie, man tager sammen, ja. ikke? lige præcis. Det lader i hvert fald filmen med, at vi forventer, at der kommer til at ske noget ret vildt, når øh, familien de ankommer. Og det, mm. og det er den altså ret god til det her, vil jeg sige, til gengæld, med, med sådan en ret hurtig og ret præcis setup. Prøv at det er det her, der er setupet for det, vi skal igennem nu her. Mm. Så man er helt, altså jeg føler mig ikke sådan på noget tidspunkt tabt eller efterladt eller noget. Det er fedt. Det er hyggeligt. Det er meget, det er meget direkte. Ja. Nå, som alle gode film, så skal der også være en time lock. <laughs> og det er jo selvfølgelig den 25. december. Ja. Så vi starter med at se, at den lån, hvor der står 14. december, bliver åbnet. Og vi klipper over til endnu et uh, julestemningspostkort. Det er inde i byen, inde i Chicago. Der er et stort juletræ, og vi hører dejlig julemusik. Vi er på Clarks arbejde. Han arbejder på et kontor, og han står og snakker med en kollega omkring julebonusen. Clark han regner med, at han skal have en rigtig god bonus på grund af hans arbejde i Food and Drugs afdeling. Og der tænker man jo et øjeblik, at Food and Drugs, hvad fanden er det for noget? Men de laver jo Ting, som kan gøre mad mere spændende. For eksempel en væske, man kan hælde ud over sin morgenmad, så den ikke kan suge mælken op, og derfor bliver mere crunchy. Clark han får at vide af kollegaen, at han har måske chance for at blive food additive designer of the year. Og det må jo give en stor bonus. Den snakker Would de you like chemicals with that? <laughs> ja, exactly. De snakker videre om julebonussen, og Clark han afslører, at han faktisk regner med at bruge alle pengene på at få en pool installeret. Og afslører, at han allerede har lagt et ret stort depositum. Så der bliver ikke nogen jul, hvis han ikke får den her julebonus og kan betale depositummet. Det er igen en typisk ting for Clark Griswold at gøre, at selvfølgelig har han allerede betalt for det. Ja, ja. Han er jo ikke, han er jo ikke den fornuftige mand, der siger, nu venter jeg lige at se, hvor, hvor, hvor stor den her julesjek den, den bliver, og julegracialet det bliver, ikke altså. Ja. Ah, nej, ah, nej, han har bestilt det. 
Ja, ja, det var det. Men jeg skal også selvfølgelig bare, altså det er også en, en ret almindelig amerikansk ting, det der med, at jamen, de fleste altså regner, altså det er en del af familiens økonomi at regne med de der højtidsbonuser, der er der. Ikke? Så kan størrelsen variere, men at der er altid sådan en forventet minimum. Altså det, det er simpelthen en del af lønpakken. Ikke? Ja. Man siger, at den med det, det er jo, altså det, det er sådan lige, men det, det, er en, det er en smart måde, for kyniske arbejdsgiver at kunne sige, ja, men vi kan ikke give dig så høj løn. Til gengæld, der, den her Christmas bonus, den kommer altid. Der, der vil altid. Du kan altid regne med, at der er en månedsløn ekstra. Så det er en nem måde lige at snyde folk for en månedsløn, hvis det er, man skal ja, lave en indgreb. Ikke? Det, ja. Jeg kommer altid til at tænke på, på Seinfeld, det gør jeg tit, men, men lige med det her, med George Costanza, den lille skaldede mand, de der ikke kender Seinfeld så godt, han er meget nærig. Så, så et år, hvor han arbejder på, på et, virksomhed, et kontorvirksomhed, øh, hvor, hvor han finder ud af, at, at der er en kultur med, at man giver hinanden gaver. Og han er jo meget, 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 meget nær af. Så han opfinder simpelthen, får simpelthen ideen til at opfinde sin egen fond, The Human Fund. Og så printer han bare en masse øh, papirer, hvor han har fået skrevet på, I have donated 100 dollars in your name uh, to The Human Fund. Og så går han hun og deler dem ud. Glæder, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Så, så ja, der er mange måder at komme omkring det på. <laughs> det er et meget kendt fænomen i, i mange dele af verden. Jeg kender det fra min egen kone, som arbejder i Sydafrika. Og der fik de jo en 13. lønscheck i december måned. Ja. Og det var, det var simpelthen en kutume. Det vidste man. Det fik man hvert år. Ja. Det var to gange månedens løn i december. Nå, så Clark har jo helt bestemt øh, regnet med, at de her penge, det er nogen, han får, som han plejer. Så skifter tempoet. Der kommer noget militær marsmusik. Og chefen kommer gående med alle hans medarbejdere. Han er jo tydeligvis generalen forrest. Chefen han vil have en rapport omkring Clarks nye crunch enhancer. Og ikke noget af det der science jargon der. Det skal være så alle forstår det. Som manden på gulvet forstår det. Raymond den er, Ja, den er Clark selvfølgelig med på. Han takker for julekortet, som han tror er fra chefen personligt. Og chefen kigger over på sin number 20, som står ved siden af. Og det er helt tydeligt, at øh, han forstår ikke noget af det. Det viser selvfølgelig at være et firma-julekort. Chefen kigger igen over på sin nummer 20, og det er helt tydeligt, at Clark skal ikke have julekort til næste år. Chefen han er, han er en gammel, gnaven mand. Måske skal vi lige snakke om chefen et øjeblik. Mr. Shirley. Ja. Det er jo uh, Brian Doyle Murray, som spiller Clarks chef. Ja. Og... Øh, han var jo også manuskriptforfatter sammen med Chevy Chase på Saturday Night Live, starten i 75. Okay. Øh, så de kender, altså der kommer en masse, nu kommer vi til at snakke om det senere, men der kommer en masse sådan folk, der kender hinanden fra et eller andet. Øh, det er meget, meget indspist. Så, så der er jo ikke tilfældigt. Nej. Han er jo storebror til Bill Murray, ikke? Er han det? Det ja. mener han er. Jeg er ret sikker på, at de er related. Nej, hvor så vi, har, så vi har mange komikerbrødre med her. <laughs> ja, det skal jeg love for, ja. Nå, gud, hvad skete? Øhm, de, fleste, de fleste kender ham sikkert fra, fra filmens verden, og ikke fra Saturday Night Live. Ja. Øh, gamle film som Sixteen Candles, Ghostbusters 2, Oliver Stones JFK, hvor han spiller Jack Ruby, Groundhog Day, og så selvfølgelig Spongebob Squarepants, hvor han spiller Atomic Dutch. Men, uh, ja. <laughs> Atomic uh. Dutch Man. Hmm. In the case of accidental discovery and wanton disruption of my booty, the perpetrators must serve for an eternity on my bloody crew. Jeg synes, han har, han har skønt look og en fed øh, stemme, altså. God timing. Jeg har altid godt kunne lide ham her. Ja, det er sjovt. Han er sådan, ja, jeg kan også skide godt lide ham, men det er sjovt, at, at det, det eneste, han altid er for mig, det er det, det altid trigger med mig, 
det, det er der på hans stemme, men det er fra JFK, Jack Ruby, ja. øh, hvor mm. stemmen får lov til at træde så meget, meget frem i de få scener, han har der. Så det er altså... Jeg hører altid Jack Ruby, når jeg hører hans, når jeg hører hans ja. stemme. Men han er sådan en, han kan se meget bister ud. Mm. Ja. Øh, og det passer perfekt til rollen her. Det er jo tydeligt, at han absolut ikke bryder sig om Clark. Han kan ikke engang huske hans navn. Han får sagt det forkert. Han ja. så, så der er måske noget setup her. Måske er Clarks forhold til chefen ikke super godt. Var, var, der, var, var der nogen af jer, der genkendte øh, øh, hans kollega, Clarks kollega, Sam McMurray? Ja, så altså kender ansigtet, ikke? Altså, ja. men, men lige hvor, det, det, det ved jeg ikke. Det er sjovt, det er Chandler Bings øh, chef i øh, oh, Friends. Ja. Sådan, det var, det, det, jeg kan bare høre dig med, at der er nogle ting, der trigger jer, fordi I har set så meget mere Seinfeld. Altså, jeg har også set Seinfeld, jeg har set alle afsnit af Seinfeld, jeg synes, det er fantastisk. Men, men, men det har vi også snakket om tidligere, at Seinfeld er 90 år komedien for jer, hvor jeg har været mere, øh, især nok Frasier, men også Friends. Øh, Seinfeld lige i hælene på det ikke? men sådan birollerne fra Seinfeld kan jeg ikke sådan rigtig huske men dem, dem kan jeg huske fra Frasier og Friends ja. det er Binks... Friends har du i hvert fald øh, decideret dyrket i, i, i en periode ikke? Altså, det har vi jo næsten alle sammen til. Det, det er bare så stort ikke? Mm. Altså, det er også, nu nævner du også lige de tre som jeg øh, virkelig holder af ikke? hvor jeg har Seinfeld som, som nummer et ja, ja jeg, er helt, jeg er helt med altså, det, er jo også, det er jo også de tre som jeg har som nummer et af 90 komedierne hvor så er jeg bare lige Seinfeld sådan lige marginal på en tredjeplads men det er marginalt jeg har den klart på den første plads. Ja, klart Fraser på den første plads. Alle, alle kommenterer sig det hele taget, og så med Fraser på den anden plads. Ja, klart Fraser på den første plads, så Seinfeld på den 42. plads. Men vi kan jo lave en podcast om tv-serier, hvor meget vi holder af dem på et tidspunkt. Lad os gøre det. Lad os gøre det. Igen skal vi have et af de her julestemningspostkort. Der er travlhed på gaderne. Julehandlen er i gang. Kreditkortene bliver sprejtet igennem maskinet, og så er der en fluesmækker. Hold da kæft, sådan en har jeg ikke set længe. <laughs> det var jo altså, vel at mærke en fluesmækker, den man bruger til sin dankort. Ikke? Lige netop. Når dankortet ikke virkede, så kunne man lægge en lille seddel henover, og så køre en maskine henover, og så det der ligesom fik man trykket fra kortet op på sædlen, og så kunne man skrive beløbet og skrive under og bukti. Så har man brugt penge alligevel, selvom man ikke kunne sin pindkode. Vi kigger har jo stadig i tilfælde af, at, at systemet bryder ned. Men, men det er ikke ret mange steder. Okay, må de godt? Jeg ja, gælder det stadigvæk? Altså, må man jeg tror tage... faktisk ikke, man må længere. Nå, så, okay, men så, det er i hvert fald for ganske nylig, så at, at det er blevet ændret. Jeg, jeg, jeg husker i hvert fald at se en for, ja, ja det er jo igen, tiden løber, men, men, men ikke for, for forfærdelig længe siden, altså måske et par år siden. Eller sådan, ja. er stadig, det, har været, det har måske været på Mors. Okay. Det er meget muligt, altså. Der, der bruger vi jo alt, der bruger vi jo kvittering på det hele. <coughs> så. Skal du have en kvittering? Nej, skal det være skyld. <laughs> Sådan. Nå, der bliver pakket mange, mange gaver ind. Og selvfølgelig så er det jo et, et setup til, at Clark er ude og handle julegaver. Han er taget ind i et stormagasin og forsøger på sin egen rigtig kajtede måde at købe noget sexet undertøj til sin kone til jul. Synes du, han er kajtet? <laughs> men, men, men der er et problem. For, for Clark han bliver ekspederet af en ung dame, som står bag ved disken, og hun er jo 80'er hot. Hun er hot, hot punktum. <laughs> <laughs> ja, ja, får du lov. Uh, Clark, han kan, ikke, uh, han kan ikke rigtig fokusere på samtalen, og han snakker frem og tilbage. Og uh, han bliver ved med at bruge de ord, som lige ligger i underbevidstheden. Uh, uh, bluse, uh, bryster, uh, it's a little bit uh, nipply out, og uh, han får rådet sig ud i en masse forklaringer om, at det er til konen, men 
hun er død. Nå nej, de er skilt, men øh, så skal hun nok heller ikke bruge noget tøj og julens stemninger. And if I had a log, then you would... Uh... Nå, før det bliver alt for pinligt, så skifter vi heldigvis over til Rusty, som øh, også er med ud at handle julegaver. Han kan se, at Clark står og snakker med den unge pige. Hun er ved at vise noget undertøj frem, og øh, Rusty han sniger sig op ved siden af sin far, og Clark glemmer faktisk et øjeblik, at det er hans søn, og de deler lige et lille moment mens de står og kigger på den unge piges øh, lår, mens hun viser, hvordan en g-streng sidder højt. Can't see the line, can you, Russ? No. <laughs> ah, no, Browsen. Browsen. <laughs> ah, den, den er fantastisk, den scene. Det er super godt. Fordi den er også du, som du får sagt, ikke? Altså, han, at de der ord, der ligger lige <laughs> under bevidstheden, som ligger så tæt op af, 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 af ord, der, det er de faktisk ord, han burde bruge, ikke? Altså. Uh, altså det, altså det er skønt spillet og hun er jo utrolig smuk så forstår jeg godt at han bliver lidt smule befættet ikke? Altså, uh, ja. <laughs> <laughs> ja, altså det er en skøn scene hvad var dig Nicolaj? nej nej overhovedet ikke jeg er slet ikke du er, den film taler om 100% i den her scene hun er rigtig rigtig flot jeg kan godt forstå ideen i det jeg synes han spiller så forfærdeligt jeg synes simpelthen han er så dårlig i den scene jeg, 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 der er slet ikke noget i hans fra det ene ord til det andet, jeg synes ikke timingen i, hvordan han bliver det føles ikke naturligt, det føles som om Chevy Chase og Clark Griswold bevidst siger det forkerte ord, og derefter det rigtige ord, altså det, jeg synes slet ikke, der er noget, noget flow i hans levering af det, og jeg synes virkelig, det er dårligt, jeg synes simpelthen, det er dårligt, og jeg forstår ikke karakteren, at han, så, han, så han bliver virkelig nervøs og befippet, men så er han jo alligevel så meget overskud, han jo faktisk får hende charmet nok til, at hun står og viser sin g-streng ind i butikken og sådan noget, og hun kigger også på ham, som om han er, altså, det, det, for mig, det føles som om, der sådan er sådan en lille smule, og det her det er et totalt postulat, for det er sikkert slet ikke sådan, det er, men, men det kommer til at opleves for mig, som om der også er en lille smule egoagtig fra, fra spilleren, der også lige skal opdage, eller der også, han kunne godt score hende og sådan noget, og, den, og hun synes, han er charmerende, så altså det, ej, det spiller slet på ingen måde for mig overhovedet det her. Ja, yeah, jeg synes jo måske, den får lidt for meget. Hun er selvfølgelig sød, øh, men det, det, det tager for lang tid, hvor Clark står og vælter rundt øh, frem og tilbage i ord. Det er selvfølgelig meget sødt, og vi skal jo se, at han er den her lidt bumbling familiefar. Og, øh, ja, det, det virker for konstrueret. Jeg synes, mange af de andre scener, der glider replikkerne meget bedre. Og det her det virker, som om han har fået at vide specifikt, hvad han skal sige hele tiden. Og det er jo ikke den her sådan lidt Saturday Night Live-agtigt. Nej, vi kan lave lidt improv, og vi lægger nogle toner lidt anderledes. Jeg tror, han har fået præcis at vide, hvad der skal være, fordi vi skal nå frem til den her scene med, hvor Rusty dukker op. Mm. Det, 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 det er okay. Jeg synes ikke, det er fantastisk. I har fejl, og jeg har ret. Jeg har, men da får vi plåttet om det sand. Vi er tilbage i familien Griswolds hus. Alt under fred og ro. Rusty, han ser It's a Wonderful Life i fjernsynet. Mm. Ellen skriver julekort. Clark står og øver sig foran spejlet med sit julemandskab, og Audrey lytter til musik oppe på sit værelse. Men så ringer det på døren, og noget ondt bliver virkelig varslet. Vi klipper mellem alle fire familiemedlemmer, og vi kan se, at deres reaktioner, de, de er sgu ikke til at tage fejl af. There's a disturbance in the force. <laughs> og kameraet kører langsomt op på hoveddøren, og vi kan høre, at der står fire mennesker og skændes højlydt på den anden side. Svigerfamilien er ankommet. Lad os lige uh, hurtigt snakke om uh, de fire svigerfamilieskuespillere. Ja. Clarks far, Clark Senior, uh, er jo spillet af John Randolph, som nogen kender fra Serpico, 
Precis Honor måske. Jeg kender ham bedst fra MASH, hvor han spillede General Bud Haggerty. Mm. Og så spillede han uh, Roseanne's far i sitcom-serien. Så igen, en, uh, en gut fra Roseanne-serien. Interesting. Ja, og er jo en stor teaterskuespiller, men som jo virkelig havde den her historik, som vi var inde på under High Noon. Han var jo blacklistet. Ja, og var han det? Ja, det var han. Aha, nej, hvor spændende. Så der, der får han kunne lige lidt sympatipoint, vil jeg sige. Det må man sige. Jeg synes, han er rigtig god. Jeg synes, han har en, som det her en komedie. Jeg synes, øh, jeg mærker øjeblikkeligt den, den forbindelse, han har til Clark. Mm. Altså, han er den kærlige far, ikke? Altså, som bare vil sin søn det godt, og... Og ved godt ved, at Clark han har de der fejl, han nu har i sig og så videre, ikke? Altså, men, men, men ser igennem fingre med dem. Ikke? Altså, jeg, jeg mærker totalt den kærlighed, han sender afsted. Ikke alene til, til Clark, men, men, men også resten af familien, ikke? men selvfølgelig især til, til Clark. Øh, jeg synes, han er rigtig god. Ja. Ja, jeg har heller ikke rigtig noget billede af ham fra andre ting, og sådan noget, men man synes også, han er god her. Ja. Ja, jeg er helt enig med jer. Clarks mor, Nora, mm. hun bliver spillet af Diane Ladd. Ja. Og så skal vi jo i Oscar-territoriet. God skal vi så. For hun er tre gange Oscar nomineret. Rambling Rose, Wild at Heart og Alice Doesn't Live Here Anymore. Yeah. Det er noget af et skift, der. Fra tre gange Oscar nomineringer så til en uh, National Lampoon julefilm. <laughs> ja, man kan sige omkring hende også, at hun er jo uh, Laura Derns uh, mor. Uh, Laura Dern fra Jurassic Park og Wild at Heart. Ja. Yeah. Som hun også spillede sammen med i netop Wild at Heart og Rambling Rose. Ja. Yeah. Det er jo altid rart at få en Laura Dern-reference. Hende ser man ikke så meget længere. Nej, det er det. Jamen det er sjovt. Jeg, jeg, ved, jeg, jeg har faktisk ikke... Altså, jeg har kun et billede af Diane Ladd fra sådan dramatiske roller, men jeg ved ikke, om hun, er, om hun har en, en indgangsvinkel til, det der, til, til humor eller komedie. Altså, det, det, jeg synes jo, det vinder meget, at man har valgt nogle erfarne skuespillere, som ikke bare er nogle tilfældige. Ja. Fordi det, det at skulle sælge senere, der bliver nok øh, funny bits med øh, Chevy Chase. Men vi har brug for nogle stabile støtter, som vi tænker, at det her, det må være, det må være de faste skuespillere. Det må være the straight man i, uh, i filmen. Ja. Og der har man altså brug for noget ordentligt skuespil. Der hjælper det ikke bare, at man står og ser beklagen ud over et hjørne. Og, og det kan de her to skuespillere jo så absolut. De får jo hjælp af Ellens forældre. <laughs> Faren Art, som spilles af E.G. Marshall. Nogle kender ham måske fra 12 Angry Men. Yeah, og ellers er det vel værd at nævne, at han var dobbelt Emmy-vinder for advokatserien The Defenders. Han var faktisk nomineret tre, uh, tre gange, men vandt kun to af dem. Jeg har ikke noget forhold til E.G. Uh, Marshall. Jeg ved ikke, om I kender ham. Altså for mig, det er, ja, for mig det er fra gamle, gamle Hollywood, ikke? hvor han var, var med i mange biroller og tit spillede general og sådan noget. Eller spillede officer i, uh, i krigsfilm. Uh, og så selvfølgelig fra 12 Angry Men. Så, så han er sådan, et, han er sådan et, en karakterspiller og et ansigt og en stemme. Øh, som når man sådan dykker meget ned i 40 og 50'er øh, og så lidt 60'er, 60'erne så, så dukker han op mange gange så ja. læste jeg en historie om at, øh, at når folk spurgte hvad EG, altså EG står for så sagde han altid everyone's guess <laughs> okay det spørgsmål har han nok fået mange gange <laughs> ja. han har valgt at danne par med den fantastisk øh, forfærdelige Francis som spilles af Doris Roberts, femdobbelt Emmy-vinder, og kendt blandt andet fra Everybody Loves Raymond, hvor hun spiller Raymonds forfærdelige mor. Nå, er det hende? Ja. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har sådan en speciel tilhørsforhold til Everybody Loves Raymond. Nej, ikke sandt. Jeg har set en del afsnit, og det er jo også helt klart der, jeg, jeg, jeg kender hende fra, og jeg synes, hun er rigtig god i den serie. Nu snakker vi lige nu af de her serier, som jeg synes er fremragende, så er 5 sådan ting, der synes jeg jo, der har jeg jo slet ikke Everyone 
Love's Raymond, men, men selvom øh, den har en, den var, den var et stort hit, og den kørte længe, ikke? Og, men for mig er det sådan en, en, en serie, der virkelig er faldet, men jeg husker stadig hende som værende rigtig god i den serie, ikke? Altså som værende den her mor, der blander sig i alt øh, og styrer alt, øh, som jeg synes var, var ret skønt. Ja. Altså hun er jo god til at spille irriterende Både i øh, Raymond og i, øh, og i den her at, at Det gør også lidt at jeg har sådan lidt sådan en, en, sådan en smag med hende at Det er hun god til Og det er hun sådan relativt unuanceret god til Så, så det, det er en fed, det er en fed øh, øh, Et fedt ingrediens at have I ikke alt for store doser Derfor mm. synes jeg det er rart at hun ikke er mere med I den her Og hun fungerer godt når hun er med i den her Og det er også en af grundene til at jeg er sådan altså, Jeg er sgu heller ikke så vild med Everybody Loves Raymond Den er meget Nej. Den er da okay, men det er bare sådan noget Det er generelt lidt irriterende karakterer Og sådan noget, sådan hele vejen rundt sådan noget. Så det, det, Den står ret langt nede på listen for, for mig vil jeg, sige. jeg husker han også fra Remington Steel Den der Pierce Brosnan Der var hun jo ret meget Hun var med i næsten Det var ikke, hun var med i alle Det var jo den der gjorde at han fik rollen som James Bond Eller i hvert fald jo, det var, på en måde, både den, der gjorde, det var på en måde både den, der gjorde, han fik den, og den, der gjorde, han ikke fik den. Øh, ja, i første omgang. Ja. Det, man sige, det er selvfølgelig måske en historie til en anden gang, men, men sådan super kort, så havde de signet Timothy Dalton til Living Daylights. Men øh, der var konflikt med optagelserne af en øh, spillefilm, som Dalton han var i gang med, så han, han, han kunne desværre han kunne faktisk ikke lave filmen, øh, Living Daylights. Derfor gik de til deres andet valg, som var Pierce Brosnan, men... Fordi rygterne så kom ud, at nu skulle Remington Steel, som han lavede på det tidspunkt, til at spille James Bond, så steg seertallene på Remington Steel. <laughs> så derfor forlængede de, derfor låste de, og udnede de den option, der var i hans kontrakt, som så gjorde, at så kunne han så ikke komme fri til at spille James Bond. Så derfor, og så rykkede de optagelserne af Living Daylights, det gjorde så, at så var Timothy Dalton ledig, så fik de ham ind i stedet for... Og fordi Pierce Brosnan nu ikke længere skulle spille James Bond, så faldt seertallene på Remington Steel, og så blev serien cancelled. Og så gik der jo så en god snak over, før, før rollen blev hans i stedet for. Ikke? Ja. Så det er, sgu, det er sgu en okay underholdende serie, man kan gå tilbage og se. Sådan noget. Jeg, ikke, ja. jeg, oh, jeg kan ikke, Doris Roberts, jeg kan ikke holde hende ud så lang tid i gang, fordi hun spiller fandme meget på den samme øh, innerverende øh, note, men ja. hun er god i de små doser, hun er med her, synes jeg. Ja. Så kan du glæde dig over, at du får en kæmpe dosis uh, Doris Roberts nu. Fordi øh, til Mayhem musik vælter familien ind Og de stiller spørgsmål Og de fortæller en masse ting Som Clark og Ellen absolut ikke har brug for at høre øh, Byller der er blevet tømt Og tør hals Og infektioner Og det ene og det andet Meget intenst De får flyttet svigerforældrene ind I en øh, tilstødende stue Og Clark han benytter lejligheden til at gå ud og flytte bilerne For at komme lidt væk fra larmen han siger til Ellen, maybe I'll stay out for the season. Hmm. <laughs> for at komme væk fra familien. Um, så han er ikke så optimist, som han var, da uh, han lå med harpiks over hele hovedet i sengen? Jo, altså... Clark har stadigvæk den her, den her tanke om, at uh, han skal nok få sin old-fashioned family Christmas. Men uh, han skal lige tanke noget energi op, før han er klar til at takle familierne her. Ja. Det, de er også lidt meget Det virker meget, meget mayhem-agtigt Ja, det er det Man kan sige, jeg, jeg, Altså igen, et af de minder, jeg har fra Sådan noget som øh, den første øh, Vacation, det er netop det der, som I også sagde Med at det er Clark Griswold, som er The crazy element, og så er verden omkring ham I en eller anden omfang egentlig lidt The straight man, ikke? Ja. Så, så det, er hans, det er hans insanity Der gør, der, der kommer komik Altså der er mange i den her film, der kæmper For at være, altså nu kommer der en helt familievæltende ind her, ikke? 
det her, det, det her er så til gengæld den eneste gang, hvor de kommer i så stor en dosis. Nu bliver det sådan lidt mere modereret. Ja, det er rigtigt. Og det, er, øh, det kan være voldsomt, når hele familien ankommer på en gang. Så jeg, 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 skulle, jeg skulle stadig med. Det er sjovt. Super. Hvad med dig, Morten? Er du også helt vildt oh, i familien? Ja, altså det, det er jo netop for at sælge det her vanvid, som det er, at de ankommer på samtidig alle sammen. Ikke altså? Så det er jo tusind stemmer på en gang at fortælle det ene og det andet, og jeg, jeg har ondt der, og jeg har ondt der, og jeg fejler det her. Og det er en typisk ting for visse mennesker, og også for visse mennesker, i, i, når de bliver lidt ældre, at tale meget om, at de fejler. Mm. Øh, og, og, og det kommer de så også ind på her. Øh, og, og det er der ekstremt overvældende at få det ind på en gang. På en gang. Så derfor kan man jo godt forstå, at Clark, selvom det er jo ham, der egentlig sætter det hele op, og har lyst til det her, det skal foregå, så skal han også lige, okay, lad dem lige lande, så er jeg klar til det. Ikke? Altså, så derfor går han ud og flytter biler i, i et par måneder. <laughs> ja. Man kan sige, det er, ikke, det er jo ikke det subtile kunst, men det har filmen jo også lidt vist, at, at det ikke er. Jeg synes, Jeremiah Chechik, han viser sig lidt som, uh, han er jo ikke måske helt skarp, som, uh, som, som film fortæller endnu, fordi det der, hvor, hvor der bliver ringet på, der, jeg, jeg er med på det, at du siger, Christian, med, at vi klipper lige til alle fire familiemedlemmer. Props for til Juliet Louis, øh, Juliet Lewis, hvad vil jeg kalde hende? Juliet Dreyfus, men det er jo... Man. Juliet Lewis, datteren Aubrey. Audrey, Aubrey, for helvede kåren. Audrey, øh, for at have en Guns N' Roses plakat hængende på væggen bag sig. Det er rigtigt, ja. Øh, hun er hurtigt med, hun er hurtigt med på beatet her. Men det, det er jo det med, at i hver billede, vi ser fra dem, så ringer det på døren, og så ringer det igen, og så reagerer de, og så klipper vi op til den næste, hvor det ringer, og en gang til, før de reagerer og sådan noget. Og især Clark, synes jeg, kommer til at stå, at det der så kommer til at virke, som om der bliver ringet på døren, altså otte gange eller sådan noget, før han kigger op i gru over, at nu kommer de. Ja. Altså det er, åh man, hvis, hvis, den, øh, hvis den fejler noget, så, så er det sgu lige, ja, tightness i, i, øh, i den form for filmisk fortælling. Ja. Ikke, ikke, for dem, ja. ikke i plot, fordi der er de sgu effektive og hurtige og sådan noget, ikke? Ja. Og, men... Rent teknisk her ville de jo have været meget... De kunne have løst med, altså bare tryk på klokken én gang. Ja. Og så se hvers reaktion på det. Det er jo sjovt nok at se deres reaktion hver for sig. 100%. Men der havde, der havde et, et klokkekald været nok, ikke? Altså. Jo, 100%. Jeg har det lige om, at jeg synes, det er fantastisk. Okay. For, for mig er det bare det der craziness. National Lampoon, selvfølgelig. De ved alle sammen, at svigerfamilien er på vej. Og så er det bare, altså... Det er... Fjenden kommer og står og bimler med... med, med <laughs> Klokken på, på kirken, altså, det, det er bare the bells of doom. Men, men det synes jeg også er sjovt. Det synes jeg er mega sjovt. Det er mere det der med, at karaktererne kommer til at stå og hænge, ved at der bliver mm. ringet på. Og, fordi, og jeg tror måske, er der noget med, at faktisk at lyden måske ikke været der, da de har spillet. At lyden er først blevet mm. lagt på bagefter. Og så har skuespillerne har reageret, når de får at vide, nu bliver der ringet på døren. Men yeah. så er der en sounddesigner bagefter, altså sammen med instruktøren eller klipperen, har lagt nogle ekstra ring ind, som gør, at der kommer en lyd, som spilleren ikke har reageret på, fordi de ikke var klar over, den var der. Det er sådan, jeg oplever det. Jeg sunket ind i filmen på daværende tidspunkt, og tænker overhovedet det ikke i lyddesign, eller, eller noget sygt. Lad os bevæge os videre. Ingen jul uden julelys. Clark, han har købt kassevis af julelys, og nu skal hele huset bare pyntes fra top til tog. Og Rusty, han skal selvfølgelig hjælpe, om han har lyst til dig. Rusty, han mener, at de måske har lige lovligt mange lyskæder, Måske mest fordi, at han bliver sat til at vikle dem fra hinanden og tjekke hver eneste pære, så de er sikre på, at kæden fungerer. Og det er lige noget, ja. som går det knude, da han får den stukke i, i armen, ikke? Altså, det er... Jeg tænker sådan en giant ball of string, måske. Ja. En giant ball of lights i stedet for. Ja. 
Nå, det går de i gang med. Vi får nogle scener her, hvor vi klipper frem og tilbage for at se, hvor folk er henne. Men øh, hele tiden vender vi tilbage til lysprojektet. Så, så det bliver sådan frem og tilbage. Jobby naboerne, de øh, sviner igen af Clark til, da de skal til at forlade deres hus. Dengang, der sørger de dog for at gøre det så højt, at han ikke kan høre det. Jeg får sådan lidt en hadsk stemning her. Jeg ved ikke, om det er bare mig. At der er mere end bare sådan nabo til høre, vi kan ikke lide hinanden. Nej, de afskyr hinanden. Er du sindssygt, mand? Ja, ja, ja. ja, de kan ikke døje hinanden simpelthen. Ja, ja. Det er, det er helt klart. Su- ja, enig. enig. Super. Vi skal jo selvfølgelig også have set uh, Clarks evner på en stige. Så uh, han får sat stigen op. Det er jo et uh, højt hus. Der er jo uh, to etager. Og kravler helt op til toppen. Og så kommer han i tanke om, at han måske har glemt at låse stigen. Det er jo sådan en stige, der, der skal ekstendes. Og stigen folder sig sammen i, i et ret fedt stunt. Clark han ender i hvert fald på jorden uden skrammer. Jeg ved ikke, hvad I synes om det. Er det, er det for meget igen? Eller, eller er det bare National Lampoon? Haha, se, jeg kom ned ad en stige uden at komme skade. Nå, nej, nej, det kan jeg det, det, det kunne jeg også se gå i en, altså, en mere straight komedie, eller også i en mere seriøs film. Det er ikke... Det, er jo ikke, det her er jo ikke, du har fået frosset dine øjne til, og en gang tør du op, og så magisk, så kan du stadigvæk se hovedet, ikke? Det, her, det, er, jo bare, det er jo bare slapstick, det her. Det her kunne ske i virkeligheden, uden du kom til skade. Du kunne også komme alvorligt til skade, men, men det kunne godt ske, det her. Ja, øh, ja. Så, så, ja. Det er sådan en, en, en lille en i forhold til, hvad der ellers kommer til at ske med stige og tag og alt det der. Ja. Ikke? Altså, den, den er fin. Det er sådan en fin ja. lille starter på det, ikke? Ja. Det er fedt, vi er med på slapstikken i hvert fald. Ja, altså, det er ikke fordi, man ikke ser det komme, det moment, vel? Altså, det nej, nej, overhovedet ikke. Det er, det er meget tykke penselstrøg, den ja. her film. Ja. Nå, øh, svigerfædren, de får sig en lur, øh, mens deres koner forsøger at lave juledekorationer sammen. Det går ikke skide godt. <laughs> øh, vi, får, øh, vi får fortalt her, at øh, Frances, hun i hvert fald drikker en del. Øh, det skal vi nok bruge senere. Nå, Clark han tager endnu en tur på stigen, og dengang, der går det en lille smule bedre. Han øh, begynder at hæfte lyskæder op på et bræt under tagranden, og kommer ved et uheld til at hæfte sin jakke fast samtidig med. Øh, han forsøger at, at hive sig fri, og kommer selvfølgelig ud for en masse uheld. Stigen vælter bagover, og det ene og det andet. Puh, ja, det bliver måske lidt meget. Nå, det, Køber jeg... det kan du ikke lide, eller hvad? Jo, det ved jeg ikke. Altså, jeg, for... jeg synes måske, det bliver lidt pjattet, da han øh, får sin jakke øh, hæftet fast i tagranden. Men, øh, det, er men det er jo sjovt nok, det er, jo sjovt nok. Altså, ja. det er måske bare lidt pjattet Jamen, Det er sjovt, fordi jeg, jeg kan rigtig godt lide det, at det sker Jeg synes måden det sker på, at det er Altså det, det igen, det har, og det falder 100% på instruktøren Jeg synes det er staged på en måde, hvor jeg kan se, at Clark Griswold kan se, at han stapler sit tøj fast ja. Og det tror jeg, jeg tror ikke Chevy Chase er, har været, er blevet gjort opmærksom på At det vi kan se i kameraet lige nu, det er at du står og kigger direkte der, hvor du tydeligvis sætter Stablen lige fast i dit tøj Som om at det er med vilje ja. og, det, og det er ikke Chevy Chase's fejl Men det er faktisk heller ikke John Hughes manuskriptet Eller idéens fejl Og det, den falder på instruktør og fotograf Der skulle, der skulle have framet det der anderledes Helt Ja, jeg skulle have sagt til ham øh, Man kan altså se, du kan se det ja. øh, Lige blive gjort ikke, altså. ja. Fordi igen vil jeg sige Det, det er altså noget der kan ske i virkeligheden Det Fuld er det. super dumt Og man står bagefter, hold kæft det gjorde du ikke lige Det kan altså godt ske det der man kan, godt komme til, man kan godt komme til at klippe sig selv fast. Eller komme til at klippe ledningen til sin, til sin hækklipper over, eller et eller andet. Ikke? Altså, det, 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 det sker bare. Ja. <laughs> Sådan noget en gang imellem. Ikke? Det er super dumt, men det kan ske. Ja. Det, jeg er helt med uh, fortællingen og sådan noget. Det, det, er, det, det, det er rent faktisk, det er kun instruktøren, jeg står og ryster på hovedet af. 
i det her. Det lyder, det lyder godt, for vi skal højere op endnu. Ja, Clark det, han når helt op på taget, helt op på tagryggen med sine lyskæder. Og øh, samtidig så kommer Rusty ud fra garagen med nogle plastikgrænsdyr. Fuck, var der meget julegejl i den her film. Mm-hmm. Nå, øh, Clark har selvfølgelig fået virkelig julekæden omkring benet. Og nu står han og balancerer på tagryggen og forsøger at komme fri. Det, vi ved jo allerede, hvor det bærer henad. Clark han falder ned af taget, men heldigvis så får han fat i tagranden. Og nu hænger han i øjenhøjde med nogle store istapper fra tagranden. Øh, det går hverken værre eller bedre, end tagranden knækker. Clark ryger ned i en busk. Og en af de store istapper flyver igennem luften og smadrer et vindue. Og rammer selvfølgelig job i naboernes BO-anlæg. Ja, for det er nemlig BO-anlæg, ikke? Ja, det er det. Det tænker jeg altid, det er de sgu. Og det passer også godt med dem i den tid, ikke? At de har købt det, det fineste og dyreste europæiske, nu er det så forventeligvis også danske design, ikke? Mm. Altså. Det er fedt, og det er lidt, lidt, lidt dansk mention der, det går nok. Og der, og, og, og der er sådan lidt en, altså og vi skal bare huske, vi er en amerikansk film, så det at de køber noget, der ikke er amerikansk, gør dem for det amerikanske publikum lidt mere skurkagtige. Altså det, det, det er det bare. <laughs> og ikke altså, mindst i 80'erne. <laughs> fuldstændig. Ja. Der, der er et lille tidshop her, fordi Jobian de opdager selvfølgelig skaderne, men istappen er jo smeltet nu. Ja. Og så kommer de op og skændes om, hvordan det kunne være sket, og uh, kigger frem og tilbage, og deres konklusion er jo selvfølgelig, Stumt imellem sig, at det er Clarks skyld. Why is everything wet? <laughs> yes. Det, øh, det er vel okay. Jeg synes, det er sjovt. Altså, det, er jo, det er jo farse. Det her det er slapstick-farse. Men, men igen, ja. altså, vi er ikke ude i uh, fantasy. Altså, det, jeg er med. Jeg synes, det skal ikke. Det, kan, det kunne potentielt godt ske, det der. Igen, altså, øh, som så meget komedie, ikke? Altså, og i Ebenopens plan og sådan ting, ikke? Altså, alt skal, alt skal jo klappe, ikke? Altså, for at det her, det kan lade sig gøre. Det kunne potentielt godt ske, det der. Ja. 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 Jeg kan lide det. Jeg kan lide det. Mm-hmm. <laughs> er i køkkenet med sin, sammen med sin mor, og hun forsøger at overbevise uh, Ellen om, at uh, bedsteforældrene burde overnatte på et hotel. Det er jo bare planen, at Audrey skal dele seng med Rusty, så Francis og Art kan sove på Rustys værelse. Og øh, har blevet plads til endnu mere komik, og denne gang ikke fra TV Chase, fordi Audrey siger... Do you sleep with your brother? Do you know how sick and twisted that is, mom? Hun tænker selvfølgelig på, at jeg sover ved siden af ham, hvortil Ellen svarer... Well, I'm sleeping with your father. Don't be so dramatic. We're all making sacrifices, Audrey. <laughs> det er sjovt. Det er sjovt, og det, jeg synes, de er gode sammen her, mor og datter. Det er de også. God, det er de god også. levering jeg er og sådan noget. Jeg er helt enig. Altså, det, der er mere end bare Chevy Chase humor i den her film. Mm. Kom til skade og det ene og det andet. Men man skal høre efter, hvad de siger i hvert fald. Nå, Clark, han får hævet hele familien udenfor. Nu skal han afsløre julekæden. Han har jo fået fat på 25.000 importerede italienske julelys, der blinker. Mm. Jeg kan øh, også bare spare de penge og så købe den pool, for jeg tror, det koster cirka det samme. <laughs> det tror jeg også. Det tror jeg også. De andre starter selvfølgelig en drumroll, og Clark sætter stikkene sammen, men der sker ikke noget. Nej. Øh, Ellens forældre står med deres drinks i hånden. De er tydeligvis ret beruset, og øh, sender nogle spydigheder over i Clarks retning og gør lidt nær af ham. Clarks forældre. Ja, vi kan jo tydeligt sige, at øh, det er jo tydeligt i den her film med alt, hvad de gør. Altså, de hader jo Clark, som vi har forældrene. Altså, de kan virkelig, virkelig ikke lide ham. Ja, det er ret Alt, hvad han gør, er jo forkert. Og han er også meget speciel. Altså, man godt, han giver dem også nogle gange lidt grund til, og ikke at synes, at han er den mest fantastiske. Men, men, men de kan virkelig ikke lide ham. Nej, det ligger de ikke slut på i hvert fald. Oh, fuck about pissing your money away. 
I hope you kids see what a silly waste of resources this was. You worked really hard, Grandma. So do washing machines. Uh, Clarks forældre og børnene, de er derimod meget støttende. Og uh, resten af fil- uh, familien går indenfor, og Clark han står tilbage i haven med sin tegning over hele juleopsætningen. Ja. Ja, jeg synes, det er sjovt, og det er jo, man, altså, det her, det er jo sådan et af de steder, hvor i forhold til det der med, har man sympati, eller har man ikke sympati for Clark Griswold, øh, hvor, hvor sympatien jo vokser, fordi det er da synd for ham, at han har knoklet for det her, og gerne vil gøre noget, og, og gør, gør det jo for, at familien samlet skal have en god familiejul, ikke? Ja. Øh, og så er der noget, der går galt for ham, og så bliver han hånet af svigerforældrene, og så er der sådan nogle lidt overbærende, øh, trøstende kommentarer, der kommer fra familien, og sådan noget, det altså, det er jo en, en opbygget sympati for Clark Griswold øh, scene det her. Det er fint. Yes. Jeg synes, det, er det, fungerer, det fungerer udmærket. Mm. Vi øh, runder aften af med øh, nogle natscener øh, i Griswold-huset. Der er folk overalt, der ikke kan sove. Øh, Nora, hun snorker, så Clark øh, Senior, han øh, læser et blad. Øh, Rusty, han breder sig i sengen, så Aubrey, hun, Audrey, hun bliver ved med at skubbe til ham. Ellen, hun sover alene. Og Art, han ligger og kigger på en af Rusty's plakater <laughs> af en lækker dame, fordi han ligger i den øverste bunkbed, som han har lovet. Uh, Clark derimod, han er stadig udenfor. Han tjekker pære igen og igen og igen. Nå, næste morgen lusker Clark rundt, og han ser meget hemmelig agent, uh, meget, i hvert fald meget hemmelighedsfuldt ud, da han læster rundt i sit nattøj med en pose med julegaver. <laughs> Han har besluttet sig for at gemme dem på loftet, så der ikke er nogen, der kan finde dem i en juleaften. Og i meget amerikansk stil, så har man selvfølgelig en loftslem med en lille snor i, og en stige, der folder sig ud. Så da Clark han hiver i loftslemmen, så får han loftstigen i hovedet, og han ryger bagover. Det ser helt vildt ud. Det ser så sindssygt ud. Det går også stærkt. Og man tænker sådan, jamen, har han ikke åbnet den tusind gange før? Men det er lige, det er, men de er fuldstændig ligeglade, for jeg synes, det ser super sjovt ud. Jeg var sindssygt, han den i hovedet. Altså. Men det er jo igen også det der genkendelsen, ikke? Fordi, fordi der er sådan noget, altså, de fleste kender vel, at der er sådan et eller andet, der er den der dør, der binder, som man får reddet, og så går den altid op, ja. sådan et eller, andet. Ja. eller netop åbner sådan en loftlem, der bare fuck, det lort kommer altid for hurtigt og for hårdt ned. Ja. Eller, og sådan en gang, hvor han glemmer det, så går det helt galt. Ja, lige præcis. Ja. Jeg synes, det er sjovt. Det er sjovt. Nå, Clark han kommer op på loftet, og han har fundet det perfekte gennemsted til sine pakker. Faktisk så er gennemstedet så godt, at da han lægger den første pakke ind, så finder han en gammel gave, som han har købt til morsdag i 1983. Det er godt, ikke? Det er så godt, at han ikke selv kan finde det. Det er bare håber, at få alle gaverne med dig ud fra. Ja, det er jo det. Nå, Francis Brokrøven, hun synes jo, det er koldt i huset, og øh, hun finder jo selvfølgelig den åbne loftslip, som hun lukker. Nu er klar. For det gør man jo, ikke altså? Ja, den køber jeg slet ikke, den der, vil jeg sige. Ej, man, altså, jo, det gør jeg faktisk, fordi jeg synes, hun er så røvigiterende, som jeg tænker sådan, det kunne hun godt finde på at gøre, for hun er så skideirriterende, ikke ja. altså? Men tænk bare at gøre det, ja. altså. Og den lukker jeg da lige. Ja. Ej, jeg... Men der er nogen, der har begyndt at lukke den, ikke altså? Ja. Ej, jeg synes, det er forfærdeligt at gøre sådan noget, ikke? Altså, men, men jeg synes bare, hun er så irriterende, at jeg godt kunne se hende gøre det, altså. Ja, og så det ikke bliver kaldt ud senere, og sådan, ej, jeg ved sgu ikke rigtigt. Jeg, jeg synes, det er... Det, det er sådan noget der, det, for mig, det bliver lige... Det bliver tanden for meget for mig, fordi for mig bliver det lidt utroværdigt, selv med sådan en møg-irriterende kælling som hende. Det bliver lige tanden utroværdigt, og det bliver sådan noget... Det, det er for tydeligt noget, der bare, situationstegn, skål er gjort for 
at, at lave setupet til, at han skal sidde deroppe på spærs inden op på loftet. Altså det er sådan, ah, der er ikke lige logikken i det. Så er de prøvet at løse, der er lidt koldt, så lukker jeg den her. Jeg, jeg, jeg køber den Tanken, der går igennem hovedet på mig, er, at figuren højst sandsynligt vil tænke, åh, oh, der er nogen, der forsøger at irritere mig, og nu er den her loftslem selvfølgelig faldet ned, og nu går jeg og fryser. Hvorfor skal jeg fryse? Går sådan lidt der sur. Det er som om alt, alting går imod hende, og alting er for at skade hende. Altså den tanke, hun lader det med. Men det er i hvert fald fokus på andre mennesker. Ja. Det må man sige. Clark er i hvert fald låst inde på loftet. Ja. Alle de andre de går nedenunder, fordi det er planlagt, at de skal ud og handle de sidste julegaver og spise frokost sammen. Ellen, hun spørger selvfølgelig alle de andre i familien, om Clark ikke skal med. Men Art, han gider altså ikke vente på, at Clark han kan indfinde sig. Clark, han går bare til den anden bil, og han bliver klar. Og Ellen, hun vil helst undgå mere ballade og acceptere det. Så de kører fra den indespærrede Clark. Samtidig så forsøger Clark jo at komme hen til et gavlvindue, så han kan få signaleret, at han er oppe på loftet. Og her får vi et par show to sekvenser fordi øh, han går jo på spærerne op på loftet, og der er nogle gangplanker, som han går på. Desværre så får han fat i endestykket af de her gangplanker og får dem i hovedet i stedet for. Det er jo igen sådan en typisk Clark Griswold, fordi selvfølgelig har han ikke lige sat et søm eller en skrue i dem, så de sidder fast. De ja. ligger selvfølgelig løst, ikke? så man netop kan lave den der, så, ligesom hvis man træder på en rive eller sådan noget. Ikke? Ja. Nej, hvor jeg grinte, da det skete første gang. Og jeg sådan, <laughs> det er sådan en plat, plat fysisk og sådan en klassisk stumfilms øh, slapstick øh, komisk ting. Ikke? Sådan Kæft, for, det er synes, totalt gør godt, ikke? Ja. Nej, hvor jeg træt af, at der skete tredje gang i en træ. Ja. Mm. Jeg synes, øh, jeg synes Jerry Chase, han sælger det. Han okay. er godt nok overrasket ud af det bræt, det kommer første gang. Det det synes jeg er meget fedt. Nå, øh, desværre så når Clark jo ikke frem til det her gavlvindue, før de kører, øh, så han er jo spærret inde på loftet. Der er jo absolut ingen måde at komme ud på det her loft på, til sygdommen. Øh, han begynder at lede i nogle papkasser, for at se, om man kan finde sådan noget varmt at tage på. Han har kun pyjamas, og finder en revpels, sådan en stoler ting. Han tager omkring skuldrene, fordi det er jo koldt på loftet, og det er jo lige det, man står og skal bruge. Mens han står her og udtænker en plan, så opdager vi jo, at han ikke længere står på spærerne, men nu står han faktisk på den gipsplade, som er loft nedenunder. Clark han ryger igennem og lander jo heldigvis i Rusty's øverste bunkbad, så han faldt ikke hele vejen igennem og kom lykkeligt ud fra loftet. Meget ærgerligt. Men han står, er vi ikke enige om, han står oven i Rusty's bunkbad? Jo. jo. Hvorfor længere han? Er, han, er, han er knæene ude. Ja. ja. Så er han også ude. Han er ikke slået befri nu? Nej, ja, altså jeg tror, jeg tror, den lukker nok lige op, så benene kan gå ryge ned. Hvis han, skal, hvis han skulle igennem det med hele kroppen, så skal han nok til at lave et noget større hul. Og det må han så nok vurdere, at han ikke vil. Man vil godt kan forstå, altså i forhold til den skade, det blev forvoldet på, på loftet. Okay, men vi er enige om, at vi i filmen ikke ser ham undersøge, om det er muligt? Fuldstændig. Okay. Nå, ja. så, så af en eller anden grund, så, så falder Clark ikke at forsøge at udvide hullet. Han begynder i stedet for at lede efter nogle varme ting, han kan få på. Og samtidig så finder han nogle hjemmeoptagelser. Blandt andet fra julen 59. Og julenostalgeren Clark, han er nødt til at sætte sig ned og se optagelser fra sin barndom. Og han kniber selvfølgelig en tårer. Vi får en masse sød og sentimental julemusik over hele scenen. Nå, hvor er julebarometer og drenge? Nu får den jo virkelig på alle juletangenter på juleklaveret. Ja, jeg, jeg, synes, det er, jeg synes, det er meget hyggeligt. Jeg, altså, jeg er lidt, jeg er lidt øh, tabt på det der med, at han skal bræt i hovedet tre gange. Og det, altså, der, det, det bliver slet. Men, men det, det er fint nok. Jeg skulle meget godt med på julebarmeteret. Jeg synes, det er lidt sjovt, at det der... Øh, hvad, er det, hvad er det? Christmas 
59. Ja, det er 55, han sidder og ser. Den første optagelse, han finder, er 59. Okay. okay. Ja. At det er, fordi det er jo noget med, at, at John Hughes skrev oprindeligt Vacation-historien, som sådan noget, en Vacation 58, mm. en, en ferie med sin familie, da han var barn, til National Boone mm. Bladet. Og så året efter skrev han julehistorien, som så var Vacation ja, 59, hvis det er det, der står Christmas ja. Vacation 59, hvis det er det, der står der. Så det, at, at det, er på den, altså det er en hilsen til hans oprindelige øh, historie i National Lampoon Bladet, som er den, det, det her baseret på. Nice. Det er meget hyggeligt. Jeg synes, det er fint. Altså, at jeg, jo, jo, det er der så klæder han sig ud af det der. Det er på kæft, men jeg fandt mig også samtidig at være på et loftsrum eller et eller andet. Ikke spærret inden, men sådan noget, hvor man, altså, så er man jo gået i de der tøjkasser og fandt det bare, fordi man synes, det var godt æder med mig som barn. Ja. Haft nogle mærkelige sammensætninger på. Jeg, det, jeg køber det. Altså, det er fint. <laughs> Hvordan har du det med det, Morten Jamen, jamen, jeg synes, det er det samme. Ikke? Altså, jeg har ikke det helt det samme problem med, 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 med plankerne tre gange. Det er så lidt den klassiske, komiske ting med, 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 med at du gør det samme tre gange. Ikke? Altså, så, så, men, men selvfølgelig, det, det, skal, det skal håndteres rigtigt. Så kan man diskutere, om vi har gjort det her eller ej. Øh, men men selv, selve julestemningen øh, og nostalgien, han bliver ramt af, at han ser de der gamle smalfilm, der synes jeg fungerer rigtig godt. Det, det er rigtig sødt, og selvfølgelig bliver han, der, bliver han der rørt over det. Det kan jeg sammen tro. Og det understreger også, hvorfor det er, at han gør det, han, han gør i år. Altså det her med at samle til den, til den store jul. Det kan man jo gerne give sine børn de minder, som han selv har fra, fra, fra sin barn. Ja. Det, det synes jeg er, 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 er rigtig fint. Og ja. jeg, jeg troede, han så skulle tage den øh, film med ned og så vise den for familien og sådan noget, for, for at bygge julestemningen op i blandt dem. Skulle bruge den til det er muligt, eller andet, det er muligt den, den går i stykker nu her. Det, 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 det har han måske chancen for endnu. Den bliver i hvert fald brugt til at give julestemning til en karakter, som allerede er i julestemning. Så sådan, altså, sådan, karaktermæssigt ved jeg ikke helt, hvad det gør. Men det er meget hyggeligt. Oh, men det, er også, det er jo også familienostalgi. Han, han går i også, ikke? Ja. Men oplever, Brand, du, oplever du, at den, han er mere... Den har vi jo ikke haft i ham, altså den der barneglæde ved, ved, ved julen og ved familien. Ja. Men, men gør det noget ved ham? Oplever du, at han i scenerne efter det her er tættere på sin familie, eller er mere sådan varm over for dem, end han var før? Altså, jeg, jeg, jeg ser bare ikke... Det fi- altså, prøv, jeg kan godt lide scenen. Jeg, jeg ved bare ikke helt, hvad de bruger den til fremadrettet, og det, det er fint nok. Det, det, jeg jubler ikke over det. Ja. Ja. Familien kommer hjem fra indkøb, men Clark, han hører selvfølgelig ikke noget, fordi han er fortabt i sine barndomsminder. Ellen, hun kommer med nogle julegaver og bærer dem op på første sal, for hun har en hemmelig plan. Hun ved, hvor der er det perfekte gennemsted på loftet. Hun øh, hiver selvfølgelig i snoren til lemmen, øh, så Stine kan folde sig ud. Og i et øh, sekunds premonition ser vi i Clarks øjne, at han ved lige præcis, hvad der kommer til at ske lige om lidt. Hun hiver i snoren. Han sidder selvfølgelig på et og ser julefilm og falder ned. Det må også have gjort forholdsvis ondt. Det, det loft har ikke været, har ikke været, været godt for ham. Altså. Øh, jeg synes det er meget sjovt. Det er igen det her National Lampoon ting. Ja, ja, fuldstændig. Hvis det skal gå galt, så skal det virkelig også gå galt. Og vi har jo ikke set den eneste gang, at han sidder på den lab der. Men, men selvfølgelig gør han Ej, det. Er også vi det, ved, det er også... Fanden sætter han sig på lemmen også. Det er også bare for helvede mig. Det er det mest håbelige sted, du kan sætte dig. Ja. Øh, men selvfølgelig gør han det, ikke altså? Ja. Men, men det, er lige præcis, det er lige præcis det, fordi det, det, det siger, det er, at Clark Roosevelt, han er, han er dum, eller tænker sig ikke om. Og den køber, den køber jeg fuldstændig. Ja. Selvfølgelig sidder han der. Big fool. <laughs> det har han overhovedet ikke tænkt over. Så får vi nogle scener nu her, 
fordi Clark han har fået fornyet energi og er klar til julebelysningsprojektet en gang til. Og samtidig så, så følger vi Joppi-naboerne. De har været ude at jogge i deres meget 80'er-agtige spacesuit look-alike running gear. <laughs> nu skal de have et bad, og så er det sexy time med noget vin. Yeah. Sådan gør man åbenbart i 80'erne. <laughs> det er fuldstændig uhørt i årtierne efterfølgende at uh, tage et bad og drikke noget vin. <laughs> Ledning til taxi time. Vend over, og show you. Clark har jo som sagt fået ny energi til det her julebelysningsprojekt, men Ellen, hun er meget bekymret, så hun kommer ud og snakker med ham. Clark, han har heldigvis sat det der med julekæden i bero, men har kastet sig over julemanden, som nu bliver sat op i forhaven sammen med rensdyrene. Men de virker selvfølgelig heller ikke. Nå, øhm, Ellen hun spørger selvfølgelig, om Clark har husket at slutte det hele til. Og Clark er jo selvsikker hende selv. Selvfølgelig. Hun beslutter sig alligevel for at kigge kablerne efter. Han har brugt en masse forlængeladning. Og Clark han går på den anden side af huset for at se, om noget skulle være faldet ud af samlet dosen deromme. Nå, naboerne er blevet rene og pæne. Nu er det tid til at blive dirty. De kysser, drikker vin, og så bliver de badet i lyset fra tusind sole. Det skal jeg love for. Clarks mor, hun har kigget ud i garagen efter noget og har derfor tændt loftslyset ud. Heldigvis er den kontakt bundet sammen med Clarks lyskæder og pludselig er hele huset oplyst i en gylden bølge af lys. Clark han står på bagsiden af huset, så han ser absolut ikke noget. Huset det lyser op, og man kan se, at alle husene omkring dem de bliver mørkere og mørkere. Nu går der National Lampoon i dem. Vi ser et billede af en elmåler, som piler rundt. Og til sidst så klipper vi til en scene fra et atomkraftværk, for de er nødt til at tænde for auxiliary nuclear power, for at kunne følge med på forbruget i området. Hvad synes jeg om det? Er det for meget? Er det godt? Er det fantastisk? Yes, er det ikke time og lys? Ja. Yes, det er sjovt. Lige præcis det der med, med, med lyset, der det endelig, der det endelig går op, ikke? Altså, og vi ser lysmåleren og så videre. Altså det er klart, han, han, altså, igen den her drøm om at købe den her pool, ikke? Altså, lad være med at købe de her lys, og lad i være med at tænde dem, fordi i 1980 strøm, ikke altså med gammeldags pære, det koster jo sindssygt meget, at, at det er tændt en, en hel julemåned, ikke altså. I dag, hvor man har LED-pære, som ikke trækker noget som helst strøm, der, der, kan, du, der kan du male dit hus ind i, i lys, det er lige meget, ikke? Men det der, er der også sindssygt regning, han, han, han må få på det, ikke altså. Og det ser vi så også illustreret med, med den her elmåler, der, der tigger afsted, ikke? Og, og kraftværket, der ligefrem skal tændes og alt det der, ikke? Jo, jo, så, men, ja, men jeg synes, det er sjovt, ikke? og igen får, vi, får han lavet ballade over for naboerne, og, og øh, konen forviser sig som værende, værende, det er jo hende, der er lidt, hun er lidt mere slut, ikke? Altså, end, end Clark er. Jo, og, det, og det er jo, altså, det er jo også en sådan lidt satirisk kommentar på, at, at alle de julelys folk har op og se, hvordan det, det er også dræner strømmen andre steder fra, som man er nødt til, at, til at fyre op for atomkraftværk og sådan noget. Jeg synes det er sjovt, jeg synes det er fedt. Jeg synes også, det er sjovt det der med, at, at det er, sådan, det er blevet sådan et helt begreb, at folk taler om det som et Griswold House i USA, når, når de sådan er over at dække til i jul. Det er jo ikke, det er jo ikke ja. den her film, der har opfundet det, fordi det er jo en parodi på alle dem, der har gjort det før. Og sådan, ikke? Nu er det bare blevet altså den måde, man taler om det på. Og, og, og det vil jeg altså. Jeg har, jeg har været i USA i julemåneden op, hvor, hvor vi fløj hjem over fra den 23. december, og landet i København den 24. december, så så rigtig, rigtig meget af de julehuster. Og det er jo overhovedet ikke overdrevet. Det eneste, der er en filmisk konstruktion her, det er, at det kun er Griswold-huset, der er dækket sådan til. Ja. Altså, der er kvarterer, hvor de går sådan amok, der er det jo alle husene, der er hysterisk dækket ind i julelys. Det er så vildt. Altså. At se det mere med i Danmark også, øh, øh, 
i, i de senere år, som synes specielt efter, at de her LED-pærer er kommet til, som jeg bliver med at snakke om, som gør, at det er, det er, det er meget billigere og, og også miljøvenligt at, at have det tændt. Ikke? Så man ser flere og flere af de her huse, der, ja. der er dækket til i, i, i julelys. Ja. Nu kan man gøre det med lidt bedre samvittighed, end man kunne i 1989. Ja, ja der har man så bare ikke haft... Jo, økonomisk har man jo nok været klar over det, men der har man så måske ikke haft en miljømæssige <laughs> konsekvens. Der har man ikke tænkt over så Jeg tror ikke, man har haft dårlig samvittighed over det. Nej. Dem, der har vidst det. Jeg tror heller ikke, der er mange andre her i dag. Men det er Nej, desværre. Det er... Snak. Det er, ja, det er jo en anden snak. Men prøv at det er da mega flot med så meget. Med så meget det ser da super det, det, ja, ja. det er da fedt. Det er det, det, synes det er også, kæmpe projekt. Ja, jeg synes også, det er super det, stemningsfuldt at gå rundt i sådan nogle områder, hvor der er, hvor der er masser af julelys. Det er sådan en af de ting, der sådan er, kan være med til at få mig til at komme i julestemningen mm. tidligere end den 23. december, som vi snakker om. Fordi jeg går ikke så meget på det der med, at så er butikkerne pyntet op fra øh, september og oktober, og der står pebernødder i øh, supermarkederne og sådan noget, så jeg ikke kan sparke mig frem for en chokoladejulekalender. Og så snart vi rammer 1. oktober og sådan noget. Ikke? Altså det, det får ikke rigtig meget så meget julestemning. Mere sådan i, åh, flygte lort stemning. Men sådan julelys og sådan noget. Jo, jo, ja, ja, jeg begynder med. Og jeg er glad for, at, at projektet lykkes her for Clark Griswold. Ja, elsker julelys. Det er fantastisk, når det bliver tændt. Ikke? Og, mm. og det bliver hængt mellem husene hen over gader og stræder. Det er fantastisk. Mm. Love it. Det er også lys i den mørke tid. Det er det. Men det er jo en stakket frist, det her. Ja. Yeah. Clark han når jo ikke at nyde synet, før øh, Clarks mor finder det, hun manglede i garagen, og slukker selvfølgelig for loftslyset igen. Og alt bliver mørkt. Eller hun er forvirret. Hun kan ikke forstå, hvorfor var der lys, hvorfor var der ikke. Så hun går ud i garagen for at se, om der nu også er tændt for lysene. Clark kommer tilbage til forsiden af huset, og Ellen tænder selvfølgelig for lyset i garagen, og pludselig kan Clark også se det hele lyse op. Clark skynder sig at kalde på øh, svigerforældrene for mu i haven, men det er en meget kort glæde. For før de kommer hele vejen ud, så har Ellen opgivet at finde fejlen i garagen, slukker for lyset og dermed også for Clarks julekæde. Clark han mister besindelsen og går amok på julemanden og rensdyren i forhaven i frustration. Sparker og hiver og slider, han er helt op at gøre. Heldigvis så indser Helen sammenhængen mellem Clarks kæde og lyset i garagen, og tænder igen. Clark han får sit halleluja øjeblik. Alt er tændt, alle kan nyde det, og omfavner ham. Og naboerne de sejler rundt i deres stuer, og kan igen ikke se noget på grund af lysene. Der er rødvin og væltede planter, og glaskår og blomster over det hele. Jeg har sgu også lidt ondt af de naboer, der <laughs> Altså jeg vil i hvert fald, eller sige på den her måde, jeg vil ikke, jeg vil ikke ønske Clark Griswold som nabo til min værste fjende, vel, fordi alt det lort, han må få lavet i løbet af et år, ikke? Altså, fuha, den er tung. <laughs> ja, det er lidt sjovt Hun går helt og over, at der er rødvin på, på gulvtæppet Tænk, åh oh, nej, pletter ah. Nå, alt er jo idyll nu Nu er julefreden jo klar til at sænke sig øh, Julelysene virker Alt er jo bare perfekt Clark han øh, går fra person til person Og han takker dem og krammer dem Og til sidst så ender han ved siden af et par Som vi ikke har set før Manden er Eddie Han har Hawaii skjorte på en vinterhat Og ved siden af ham står Catherine Med strikhud og i julen den ender rigtig hurtigt nu. Fordi Eddie han har super tyk sydstatsaksang. Og hurtigt får han kaldt sine børn ud af en meget rusten gammel RV, som holder ud foran huset. De har taget børnene Rocky, som man ikke skal fordi han har et eller andet udslæt på læben, som de ikke ved hvad er. Og datteren Ruby Sue, som er faldt i en brønd og blev skældret. Men nu er hun heldigvis blevet sparket af et æsel, så nu er øjnene på plads igen. Ingen familie uden hund, 
Og den hedder selvfølgelig Snots. Den har et eller andet med den sinuses. <laughs> ja, den har sinus infections. Ja. Så, den her så, kan man også præsent- så kan man også præsentere en, en redneck-familie. Ikke? Altså, der er nogle fordomme, der bliver spillet ud, fuldt ud her. Ikke? Altså, jeg synes jo, det sjove er jo det der måde, som netop øh, de bliver introduceret på. Det er jo, at, at, at Clark han går jo hen til dem og, og siger, thank you, Eddie, og sådan tænker. Og sådan, inden det går op for what the fuck, det er Eddie, der står der. Ikke? Altså, ja. øh, hvad laver han her? Ikke? Det er en skøn introduktion. Og, og karakteren her, fætteren, er jo i hvert fald med i, i den første vacation-film, faktisk ved ferie hvor de jo på deres vej mod Wally World øh, er forbi at besøge ham der. Øh, og ja, han er absolut redneck, eller hellebillig, hvad man kalder ham. Ja. Det, er jo, øh, det er jo Randy Quaid. Mm-hmm. Yeah. Og han er jo ikke med i den nye vacation-film, fordi han er jo flygtet til Canada. Ja, yeah, det er det. <laughs> I øh, 2013, der flygtede han til Canada, fordi han sagde, at han blev forfulgt af Hollywood Star Wackers. Det er hans ord, ikke mine. Og han er jo gift kanadisk. Øh, han fik desværre afslag på sin opholdsladelse, så han gik under jorden. Øh, og siden har man ikke rigtig set ham. Nu er han så dukket op, og der er noget med noget criminal record i USA, og det ene og det andet. Og han bliver selvfølgelig deporteret. Og ja, det er meget, meget tragisk. Inden, de blev, inden han og hans kone der blev insane, og det der med at køre rundt og forfulgte Hollywood Star Wackers, det er jo ja. sådan noget med, at de i mange år jo sådan har... Bare når sådan en ren af Axel Foley i Beverly Hills, når folk er væk, så er de bare flyttet ind i et hus, og så er de bare boet der, altså uden at fortælle nogen om, at altså det er sådan stjålet folks huse, <laughs> hvis man kan det. Altså bare sådan, ja, ja. sådan og, altså det er jo, altså jeg ved ikke, hvad fanden der er sket for den her familie. Det er jo, it's insanity. Det er jo vildt ikke, fordi han er jo kendt ansigt, ikke mindst på grund af den her, ikke altså. Og så kan man sige, så understreger det også lidt, at lige så tosset en karakter, som han spiller her, så er han måske i virkeligheden ikke så langt væk fra den som man skulle tro, de fleste ville være. Scary. Altså, ja, meget scary. Han havde, han havde en ret stor, hvad skal man sige, karriere-top i 90'erne, med uh, Days of Thunder, Independence Day, Kingpin og Hard Rain. Måske ikke nødvendigvis dem alle sammen, der er lige gode, men, uh, men der er i hvert fald uh, film, der fik ham i søgelyset. Ja, mm. uh, yeah. vi kommer til at lære en masse mere om, om Eddie efter efterhånden som film, den, den kommer videre, så ja, er det, når vi kommer til det. Jo, jeg synes om Randy Quaid, jeg må godt lige skylde at sige også, at han var også nomineret for The Last Detail med, med Jack Nicholson, øh, da han bryder igennem i starten af 70'erne. Der, sådan. Altså, han har lavet virkelig, virkelig gode ting, øh, også andet der. Så er han jo, vi bliver ved med det med, med filmbrødre og sådan noget. Det er jo ja, Dennis, det er ret vildt, ikke? Dennis Quaids bror. Ja, det er virkelig en brødrefilm, det her. Det, det, ja. det er ret sjovt. We were gonna call, but Eddie wanted to make it a surprise. Ja. Yeah. He's surprised. <laughs> surprised, Eddie? <laughs> If I woke up tomorrow with my head sewn to the carpet, I wouldn't be more surprised than I am right now. Clark han er jo selvfølgelig ikke meget for, at Eddie er dukket op ud af det blå. Men Ellen, hun inviterer dem selvfølgelig til at blive. Børnene, de øh, kan jo sove ind i huset. Og øh, hurtigt så får Eddie og Catherine fortalt, at så skal børnene have deres gummimotter med. Det må være en svag indikation om, at de tisser i sengen. Mm. <laughs> og så kan Eddie og Catherine jo få lidt private time i deres RV. Der er virkelig ikke nogen tvivl om, hvad det er. Det må være noget af det her fra Holiday Special med When the RV is rocking, don't come knocking. Eller ja, sådan det var det. <laughs> Nå, alle går hver til sit, og Clark står alene tilbage i forhaven og ser på sin magical old-fashioned Christmas smyrer. Yeah. Nå, Eddie og Clark øh, står inde i huset. De står og snakker om juletræet. Eddie er jo tydeligvis kommet i sit fine dress. Der er sådan lidt en 70'er stil over ham. Det kommer vi til at se senere også. 
De står og nyder juletræet, drikker noget eggnog, og snot drikker alt vandet, som skal holde juletræet frisk. I USA har man jo den der tradition med at hive juletræet ind allerede til Thanksgiving, og så får det lov til at stå efter jul. Og for at det ikke skal blive knastørt, så har man jo sådan en balje med vand, som træet står i. Så det tør Det må også være nogle helt andre træsorter, end, end vi har. Det kan vi jo også se, det er. Det er jo ikke, det er jo ikke et dansk juletræ, det der. De der meget buskede grene, den har. Så det må, det må, det må være en anden øh, sort. Ja, det er det i hvert fald også. Det er det i hvert fald også. Nå, Eddie han snakker og snakker og snakker. Øh, blandt andet om, hvor hårdig hans hund er. At hans ældste datter er på alkoholafvinding. Og at den ældste søn er i gang med en karriere. I et omrejsende tivoli. Clark, han vil helst bare gerne have sin øh, juledrøm tilbage, og siger lidt sådan til sig selv, at han sagtens skulle køre Eddie langt, langt ud på landet og efterlade ham. Det hører Eddie absolut ikke noget af. Det, det er tydeligt, når Clark taler, så hører Eddie ikke altid efter. Inden øh, Clark han når tænke den tanke med at efterlade Eddie ud på landet færdig, så fortæller Eddie, at øh, ja, ja, de bliver jo nok til næste måned. <laughs> og Clark er ved at blive kval i sin ægnok And we leave sometime next month eller sådan noget. Ja, lige netop Puha Hvordan har I det med Eddie her? Nu får vi lov til at se ham lidt mere øh, Jeg kan godt lide karakteren, jeg synes han er sjov altså, det, 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 det er jo en ekstrem karakter at, at putte ind ikke? Altså, Men han giver, jo, han giver jo et nyt element til historien øh, som, 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 som breder den ud ikke? Altså, øh, Og, og, og ny, endnu, en, endnu en udfordring til, til den kære Clark Griswold, det, og han kommer jo præcis som, nu vækker julelysene, fantastisk, så kan vi endelig holde jul, så kommer fætter Eddie, ikke? Altså, så, så, så han er jo, jo blevet introduceret på det helt rigtige tidspunkt. Hvordan har du det med ham, Nicolaj? Jeg synes også, altså tidspunktet, han bliver introduceret på, og faktisk også måden, der, at han bare står der, sådan, det er sgu også ret sjovt. Noget. <laughs> altså, jeg, jeg, jeg kan slet ikke lide den der redneck-familie, altså, det, det er for meget for mig. Jeg, jeg kan godt lide egentlig funktionen i det, og jeg, jeg synes, det ville have været sjovt med en redneck-familie her. Men for eksempel, altså, Ja, hvor jeg også synes, nogle af, af forældrene og sådan noget, der begynder at blive ret mange, der kæmper om at være øh, sådan det komiske midtpunkt med, øh, med Chevy Chase på det. Men man kan sige, hvor forældrene, at de er alligevel, at de er alligevel lige holdt lidt og sådan noget. Ikke? Jeg synes, det her det stikker fuld, <laughs> for mig, der stikker det fuldstændig af. Altså det, det er, wow. Jeg, jeg bliver igen lidt i tvivl om, åh oh, fuck, hvad er det for en tone, vi, øh, vi er i. Det, det er bare ikke, det, det, er bare, det er for stort. Det er for stort for mig, tror jeg, jeg synes. Jeg kan egentlig godt lide Randy Quaid i mange andre ting. Jeg skal også samtidig, han har spillet sjov. Og... Altså, jeg, 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 personligt er jeg mere Dennis Quaid-fan, end jeg er Randy Quaid-fan, men, men jeg kan godt... Der er nogle ting, og nogle, som jeg synes, han fungerer rigtig fint i. Altså, det, det her, det bliver... Det bliver bare for, det bliver for stort. Det bliver for meget for mig. Jeg får sgu lidt hovedpine af det, vil jeg sige. Altså, jeg synes, det bliver meget, malet meget, meget tykt på. Altså, han er ikke bare redneck, men altså, der skal virkelig... Det er hver eneste sætning, der skal lades ja, med et eller andet det det. redneck-kliché. Men altså, så, nu ved vi i hvert fald, hvem Eddie er. Der er ikke, der er ikke meget tvivl. Jeg synes, det er sjovt, at de drikker eggnog af Wally World Cruise. Ja, ja. Lige det tænkte jeg også. Det er rigtig, oh. rigtig sjovt. For det er jo referencen til, til den første farsbede ferie. Ja. Ja, hvor det er det der... Øh, hedder det Randstyrs hoved, ikke? Eller hvad hedder hoved er det? Ja. Nå, Clark, øh, han har selvfølgelig brug for en pause. Han gider ikke høre på Eddie hele dagen. Så han er jo selvfølgelig taget på arbejde. Og øh, han har jo købt en julegave til sin chef. Så han kommer ind på chefens kontor, og chefen, Mr. Shirley, han er jo absolut ikke imponeret. Han er ikke blevet meget varmere øh, siden sidst. Uh, han beder Clark om at sætte dem sammen med de andre nede bagved. Og... Øh, Clark han forsøger sådan at snakke lidt med chefen og spurgte om det der, det der oplæg han gav ham om det fungerede og chefen han bider overhovedet ikke på det 
Der er sådan en meget sjov udveksling. Chefen han er helt kold og siger så... Og så tager han telefonen og siger Get me somebody. Anybody. And get me somebody while I'm waiting. <laughs> det, det er så sort en ting. Det er en meget kort scene. Men jeg synes faktisk, det er meget sjovt. Ja, jeg synes også, det er meget sjovt. Jeg tror, det er sådan en, en, en scene, de har tænkt, åh, oh, den klemmer vi ind et eller andet sted. Det er skide sjovt. Må, må, jeg, spørge, må, jeg, må jeg spørge? Bare sådan lige overordnet. Ja. Sådan for, fordi altså, han, det er jo også totalt sådan karikaturen på den chefrolle. Og jeg, jeg er med på det selvfølgelig også derfor, for eksempel de der redneck-familie. Altså det hele bliver karikaturerne på, ja. på alle karakterer og sådan noget. Ikke? Og chefen, vi synes, han er en skurk, fordi... Det der med den der magtrolle, nogen har, så, altså, så det er jo nemmere at gøre en chefrolle til en skurk, fordi han har en magt over vores hovedkarakter, ikke? Ja. Øh, Rednecksne, familien, dem der, der kommer for at smadre øh, familiehjulen og sådan noget, så det er sådan helt med på. Man spørger, de der naboerne, <laughs> nu ved jeg godt, at jeg laver det her med at springe i det og sådan noget, men jeg, jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på, jo flere vi får af de her karikaturting her. Hva, hvorfor er det, vi synes, at naboerne er skurke? Fordi gør de noget... Gør de på noget tidspunkt noget, som er skurkagtigt? De spolerer jo ikke som sådan noget. Altså, de kan ikke lide Griswold-familien, og Griswold-familien kan ikke lide dem. Okay, bum, færdig og sådan noget. Men er, er det ikke simpelthen bare fordi, vi skal, vi skal synes, at oh, det er også irriterende med sådan der løber i samme joggingsæt og træner, og, og så har de deres designer-ting og sådan noget. Er det, er det, er det, er det virkelig en... Fordi jeg synes, de er totalt skurke. Jeg er selvfølgelig helt med på, Griswold er vores helte, og de der naboer, oh, det er fedt, at deres BO-ande ikke bliver smadret. Er det virkelig, er det sådan noget latent, sådan noget, det er ikke sådan noget misundelse, eller skælen til naboerne? Sådan. Hvad, hvad er det, der gør, at vi alle sammen synes, at det er naboerne, der er skurkene? Men det er jo sådan en upper-class uh, tweet, de, de spiller. Ikke? Altså, det er jo sådan en, uh, en, en, en for jer, at, at vi, vi er bedre end jer. Vi er mere tjekket. Om, om det er det økonomiske, det, de, altså, nu, det, nu vil ikke de jo til at være, være et par, hvor begge arbejder. Der har jeg jo et klart, klart indtryk af, at, at uh, Chevy Chase, han, det er ham, der, der, der får pengene hjem i deres familie. Mm. Så lad os bare sige, at så har de flere penge end dem. Ikke? Om det er det, der får dem til. Jeg tror egentlig mere, at de er, de er så forskellige. De har forskellige livssyn. Ikke? Altså, men de er der class twits, øh, om end de bor i det samme kvarter. Det er der for, at vi skal... Vi skal, vi skal se dem som snobber, ikke? Ja. Altså for mig så er det jo, fordi de er den her virkelig kæmpe kontrasten til alt det Clark synes er fantastisk omkring jul. De synes det er kitsch og grimt og dumt. Og Clark synes det er fantastisk. Altså han har lyst til at embrace alt hvad der hedder jul, og de har lyst til bare at få så meget afstand til det som muligt. Ikke nødvendigvis, fordi det er noget Clark kan lide, men det, det er bare ikke deres stil. Det er sådan super smarte, jobby stil, der passer familiehygge ikke rigtig ind. Og så synes jeg, det er de der sådan små kommentarer, de kommer med. Jeg er ikke at han ville køre ud i Ødemarken og blive væk. Eller sådan et eller andet, de starter med at sige, før Clark overhovedet begynder at snakke med dem. Mm. Så jeg synes, der er sådan, et, der er sådan en meget halsk tone fra dem. Det, for mig er det ikke bare sådan neighbor rivalry, der er imellem dem. Jeg føler, at der er noget mere. De kan virkelig ikke lide ham. Jeg kan at han er the common man, og at han, er, han elsker alle ting traditionelt. Hvorfor kan han ikke bare følge med udviklingen og købe det smart og indrette dit designer hjem og sådan nogle ting? Så det, 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 for mig forsøger de at, at karikere så kraftigt en afstand mellem Clark og dem. Og så skal de ikke bare være sådan lidt, de skal ikke bare være grumpy, men have et almindeligt hjem. Altså det skal være designer hjem. Ja, fordi det er så langt væk fra det traditionelle som overhovedet muligt. Mm. Øhm, der, der skal virkelig ikke være nogen tvivl om, at de er diametrale modsætninger. Og det er jeg med på, men, men altså, en, altså er en af grundene til, at de er blevet 
at dem der så har så et designer hjem og mm. træner og, <laughs> og, og synes julen er kitsch og sådan noget, ikke? At, at det er fordi, at, at, at det ikke fordi, at de er, de er modsætninger til det, der er kernemålgruppen for den her film, og det er nogen, hvor man forventer, at de sidder i deres hus og synes, at traditionerne er godt, og dem derovre, der er det der nymodens, og de kan også være det også, det er nogle skurke, at det er fedt, de får smadret deres anlæg, ja. de der skide snopper og sådan noget. At, at, spiller filmen ikke en lille smule på det? Jo, helt sikkert. Jo da. Ja. Du, seeren er jo i en eller anden forstand Clark Griswold. Du, du bliver næsten tvunget til at holde af jul og elske julen, og jul er fantastisk. Og derfor kan vi jo ikke lide, de kan ikke lide jul. Det er ikke lige Clarks juletræ. Jeg ja. synes, det er for stort, det grimt. Lysen. Vi synes jo, at lysene er fede. De synes bare, det er generende. Ja. Altså. Så, så ja, de er meget skurkelavede. Det, det er helt sikkert. Ja. Ja, ja. Nå, men det jeg ser synes... vi også. Det er jo også en film. Det er jo en film, vi skal også huske, hvad den er rettet til. Den her er jo ikke rettet til øh, det rige publikum, om så måske. Det her, det, det, det er, den er rettet til, til altså, det, som vi i Danmark kalder arbejdsmand Jensen, om så måske, ikke? Altså... Den, den, den er rettet mod den almindelige, the common man, som, som Christian også siger. Ikke? Ja. Altså, og der kan vi godt lide at udstille de rige og chefen, som de også gør her. Ja. Ikke? Altså, så, så det spiller også ind. Ja. Altså det var, det for mig, der taler filmen bare en... Altså, og det kan godt med. For mig, der taler filmen bare en lille smule ned til sit publikum, med at det, det er sådan det er sådan lidt som at give børn slik, eller sådan noget, at det er bare sådan bekræfter dem i, ja, det er også nogle dumme nogen, fordi de... Ja, har et BO-anlæg og løber i ens træningstøj. Det er også bare, ja, det er også chefen, han er også bare dum og sådan noget. Altså, det, det, mm. den gør det i hvert fald mm, ikke særlig kompliceret for sit publikum. <laughs> på den måde. Så det, ja, det er lidt min følelse, når jeg sidder i det. Jamen, øh, jeg er helt sikker på, at du har ret, Nicolaj. Det er sgu ikke sikkert. Nej, men det tror jeg. Fedt. Så det, så det siger jeg. Fedt. Nå. Hvis man, øh, hvis man har haft en ubehagelig situation med chefen, så er det bedste middel jo øh, selvfølgelig at tage ud og få noget frisk luft. Så Clark han slæber jo Eddie øh, meget modvilligt, øh, og børnene med ud for at kælke. Og øh, her har de jo ikke en almindelig kælk. Øh, Clark han har jo sådan et, øh, ja, jeg har kaldt det et aluminiumsfad. Jeg ved sgu ikke rigtig, hvad det er. Yeah. Det, er i hvert fald, det er i hvert fald sådan en, en aluminiumsting, som man kan sidde i, og så kan man køre ned af kælkebakken. Men Clark er jo ikke Clark uden at have et eller andet op i ærmet Så han har taget noget af det her mirakelmiddel med Som han har været med til at opfinde på arbejdet Det var jo det her overflademiddel man kunne smide på cornflakes Det er 500 gange mere glattende end almindelig madlavningsolie Åh, oh, god damn it man ja, Nu er jeg helt med, jeg er helt med på den scene nu Jeg har også lidt, okay. hvad fanden er der foregår Hvorfor sk- Nå, okay, fint nok Øhm, og Clark han har jo ingen anelse om hvordan det her det virker øh, Så han står jo bare og hælder det på det her aluminiumsfad Og pusser og pusser og pusser og pusser Det lægger op til noget, det er helt sikkert Men øh, der er en masse banter mellem Eddie og Clark Eddie fortæller blandt andet at han har en øh, plade i hovedet Som er lavet af plastik Så han bør ikke kælke Og Clark er overbevist ja, om plejer at være lavet af metal ikke? Fordi man, Men når de så tænder på mikrofonen så, så mister han bevidstheden Og jeg husker man var i Ja. Så de har skiftet noget med, med plastik øh, og, og så bør man nok ikke kælke øh, Clark han er ret sikker på At det ikke kommer til at gøre den store forskel Hvis Eddie han styrter og slår hovedet mm. Og så går der jo National Lampoon i Clark han sætter sig på aluminiumsfadet Og går klar til at køre ned af kælkebakken Og så bliver filmen sat i overdrive 
Fordi Clark han fyrer jo ned af den her kælkebakke gennem et skov og et skur og heller over en vej med biler igennem nogle snedriver hele vejen op til Walmart, <laughs> hvor han kører ind i en container. Hvordan har I det med den her snedtur? Den her kælketur? Jamen, altså, jamen igen det at trykke på den overnaturlige knap. Jeg synes jo, opbygningen er sjov, ikke? for han får fortalt rigtig meget om, at vi ser, at han står og smører det her fad rigtig godt ind. Og så tænker man, okay, ja, ja, ja. Ikke? Altså, han så sætter den i gang og ligefrom står ild ud fra det ikke? Altså, det, det synes jeg er, er sket ikke? så synes jeg at turen bliver lidt for lang ikke? Altså, eller den bliver noget for lang det synes jeg hurtigere skulle have været afviklet altså, men ideen er sjov og igen trykker vi jo så på, 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 på den urealistiske knap ikke? Altså, øh, men opbygningen synes jeg er rigtig god cool, det er Ja, det, det er fedt at lige få det igennem, fordi jeg, jeg forstod ikke helt, hvad fanden der var, der skete, men det er selvfølgelig, ja, ja, det er selvfølgelig callback til det der, <laughs> det der serialprodukt, der. det er sgu meget skægt. Det synes jeg er fedt, det er jeg faktisk rigtig glad for, at de får genbrugt det og får, får det bundet ind i historien her, det er, det er fedt. Jeg forstår ikke rigtig, hvorfor der kommer flammer og sådan noget, men det, det er nok noget, det er jo friktionslæger, yeah. som jeg som sproglige ja. student, ikke fik med i naturfag. Det er sikkert utroligt øh, troværdigt. <laughs> Men det er meget sjovt. Jeg synes godt det er meget skægt. Og, jeg, og for mig, at det her, jeg er slet ikke i sådan noget, at det er utroværdigt på samme måde, som det der med de der frosne, frosne øjne. Altså, det jo jo selvfølgelig, at det er utroværdigt, men men det er, bare sådan, det er jo slapstikken. Altså, det, det er jo fysisk slapstik. Det er jo falden på halen på med. Altså, det, det, det er ligesom en del af genren. Det, det tager jeg trods alt fattet, at det er den genre, vi er i. Jeg synes, det er teknisk ret dårligt lavet, vil jeg sige. Jeg synes både, både blue screen og green screen, som det altid synes, har været der, når Jerry Chase, han, når vi er på hans nærbilleder, synes jeg ikke, at holder. Og, og, og billederne i trafikken, hvor man ser det der fad, der er fis igennem, det er meget tydeligt dukke, der er på i noget af det, og sådan noget, synes jeg. Men, ja. men well, ja. Yeah. Det, det kunne man have løst faktisk ved at følge dit eksempel, Mortimer, og klippe det kortere. <laughs> så, ja. det så kunne man klippe udenom de ting, og så bare beholde det, der faktisk fungerer. Men det er fint. Det, det er sgu okay. Jeg hygger mig fint nok med det. Det er dejligt. Christian, det er jul. Du... Det er jul. Det snærer. Jeg er også helt vild med det. Så, men du er også ja. helt vild med, hvem var det, der var helt vild med det? <laughs> nu forsøger jeg at push, pisker en stemning op her. Jeg synes, det er sjovt. Selvfølgelig så er de der green screen helt forfærdelige, men jeg synes faktisk, de er så korte for mig, at det ikke gør noget. Når det endelig skal være, og Clark han blæser ned af den her kælkebakke, jamen så vil jeg også se en masse. Det skal ikke bare være ned ad bakken, og så op til Walmart. Altså selvfølgelig skal han manøvrere udenom træer og igennem et skur og ud på den vejbane. Jeg synes, det er skide sjovt. Okay, øh, så jeg, når der endelig er trykket på knappen eller drejet på, på indstillingen, så, så vil jeg også have noget for pengene. Og det synes jeg, jeg får. Jeg har rigtig godt lide setet op. Jeg synes, det er så fedt, at de tager det der, det der mirakelmiddel, og en fanden har han fået det ud fra arbejde. Nå, det skal vi ikke bekymre os om. Og, og bruger det selvfølgelig, fordi det kan man bruge til at smøre på en kæld. Det er der nok ikke noget farligt i. <laughs> jeg synes, det er skide sjovt. Man må sige, at hans produkt virker. Det må man sige. Jeg er ikke sikker på, om det er det, det her, han skal det bruge til at overbevise chef. Øh, nej, det er jo det. Det er traditionelt uh, Clark Griswold uh, hårdmåde, ikke? Altså, at selvfølgelig, det er skide godt til det her. Det putter vi på. Uff. Nå, Clark han har fået nok frisk luft, og uh, vi skal jo lige huske, hvad det vigtige er. Så Clark han sidder på sit kontor og grubler over den her pool. Han har jo stadig ikke fået sin julebonus. Heldigvis så kigger hans gode kollega ind fra tidligere, og han fortæller, at han har fået leveret en konvolut fra firmaet hjemme hos sig. Så begynder Clark at slappe lidt af, fordi så ligger der sikkert også en konvolut med bonus hjemme hos Clark. Det er blevet nat, 
og alt er stille. Det er næsten ligesom et jubileumtyr, kan I mærke det? Ja, ja. <laughs> Clark, han kan bare ikke sove. Han står og kigger ud af køkkenvinduet, og han forestiller sig, hvordan det vil komme til at se ud, når poolen engang bliver bygget færdig. Han forestiller sig familien i badetøj. Alt er fantastisk. Lige indtil Eddie bader ind i poolområdet. Han har store hvide underbukser på, under sine stramme Tarzan-underbukser. Puh, Clark han er lige ved at opgive sit drømmesyn, bare ved at tænke på Eddie øh, i poolen, men så ændrer drømmen sig. Alt forsvinder, og nu ser han pludselig den unge pige fra undertøjsafdelingen. Hun er krøbet i en rød bikini, som hun langsomt får taget af, og smider den efter Clark. Bare lige for at minde os om, at vi stadigvæk er i et øh, National Lampoon-univers, så rammer bikinien selvfølgelig køkkenvinduet, han står og kigger ud af. Mm-hmm. Før Clark han kan nå at få drømmet færdig og se pigen uden en travl på kroppen, bliver han overrasket af Ruby Sue. Ja, hvad synes jeg om den her sekvens? Clark står og dagdrømmer. Pool og no pool. Jeg synes, det er sjovt. Altså, jeg, 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 jeg kan godt lide det. Altså, det, 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 det er hyggeligt, og det passer godt ind i hans, hans univers og hans tanker. Ikke? Altså, så, så har vi så callbacket til hende pigen der. Så kan vi selvfølgelig snakke om, hvor familiefaragtigt det er at begynde at tænke på hende øh, midt, midt under julen og så videre. Ikke? Altså, men, men det er da i hvert fald et dejligt skift væk fra Eddie, om, om, om ikke andet. Ikke? Altså, jeg synes, det der følger er rigtig sødt. Lad os snakke om det, når vi lige har hørt, hvad Nicolaj ja. synes. <laughs> ja, det er, det er jo publikumsvenligt, at hun kommer mere end selvfølgelig, end det er familievenligt. Og sådan noget. Altså, det, er jo, det er jo selvfølgelig bare stadig, når der sådan piller lidt ved, ved, hvor ligger sympatien for, for karakteren. Og sådan noget. Altså, det ja. Men, men det er fint, altså det, det er bare en scene, den bliver, den bliver bare lidt for lang for mig, men ellers er det der, okay, det er så okay, at han står og dagdrømmer. Jeg synes, det er sjovt det der med, at selvfølgelig er dagdrømmen så virkelig for ham, at uh, selvfølgelig rammer bikini i vinduet, altså det er, uh, den kører jeg jo 100%. Ja, det er lidt tåbeligt, men, uh, men det, det er sgu cool nok, det er sgu cool nok. Det her univers er det fint. Så. Jeg synes, det er fint. Ja, jamen, fordi drømmen er så virkelig for ham. Havde der været en anden karakter, der havde set det, så havde jeg haft et problem med det, men selvfølgelig, han oplever det der, som om den rammer vinduet. Ja, jeg synes, det er udmærket. Mm. Det, det tager for lang tid, før de kommer til pigen for undertøjsafdelingen. Men færdig. Men, men det er det, jeg mener, at vi, at vi afkoder meget, meget hurtigt, at okay, familien Poolen, det er det, han drømmer om. Gå bam, så skal du have Eddie ind, stort set med det samme der. Mm. Ah, fuck, så skal du med det samme have pigen ind for at bryde den. Ja. Ikke? Altså, det, det, den fortælling, de har i det, den, altså, øj, den er vi med på meget, meget hurtigt, og der går lang tid før, at det udvikler, synes jeg. Men, uh... I agree. Clark han blev overrasket af Ruby Sue. Hun kan ikke sove. Og hun tror faktisk et øjeblik, at Clark er julemand, som han står i køkkenet i sin røde slåbrok. Clark han må hurtigt vende tilbage til den virkelige verden, og de får en god snak om julet. Ruby Sue hun fortæller, at børnene er bange for, at historierne om julemanden ikke passer. Fordi sidste år der opførte de sig rigtig pænt hele året, og de fik alligevel ingen gaver. Så måske får de heller ikke nogen i år. Clark han øh, fortæller hende, at han kender julemand og ved, at julemand altid kommer til det her hus. Og han er ret sikker på, at hun måske også får en gave i år. Hun forsøger hurtigt at afkode ham og sige, det er vel ikke dig, der er julemand, men det, det, det benægter Clark. Og hun går i seng. Nervous or excited? Shitting bricks. You shouldn't use that word. Sorry. Shitting rocks. Det er jo en sød scene. Morsingbo. Du sagde, at det var, det var noget af det, du, du var glad for? Det synes jeg var sødt, ikke? Altså, vi får, igen får vi så lov at understrege det her med, at hun kommer af nogle smalle kår og så videre, ikke? Øh, men det er rigtig sødt, og jeg synes, det er jo noget af det her, julen handler om. Det er jo det her med at, at, at 
genfinde den her barneglæde, som han jo får hende til. For hun er jo begyndt at tvivle, ikke? Altså ikke alene på, på om julemanden findes, men også på julens magi og julens stemning. Og den får han jo så bragt tilbage i hende. Og det, det synes jeg er, er rigtig sødt. Hvordan ja. har du det med, at hun er, hendes sprog er så, så redneck? Nå, jamen altså... Det er jo bare sådan, hun taler. Altså, det, er jo, det, er jo det, det er jo det, hun kommer fra. Ikke? Så det er jo en helt naturlig accent. Hvordan har du det med scenen, Nicolaj? Ja, altså de der redneck-børn altså, de får så øh, ubehagelig honey boo smag i munden. Men, men det, det et eller andet sted skal det jo næsten ikke lægge den her film til last, at der sidenhen er kommet noget så afskyeligt som øh, programmerne om den familie. Så, så det prøver jeg hurtigt. Det er en tv-serie, eller? Ja, nå, øj, hvor er du heldig, du ikke har været udsat for det. Øh, I envy you. Ja. Det, det, det kan du øh, gå ud og google øh, efterfølgende, hvis du gerne vil blive rigtig øh, irriteret og farvet, og ellers så lykkeligt glemme, at jeg har sagt noget som helst om. Det, det bedste, de har bidraget med, det er, at de har inspireret til et sjovt South Park-afsnit, tænker jeg. Well, the doctor said, honey boo boo needs a heart transplant. They're going to do a surgery and put a pig heart in her, so we're going to the ranch to pick out a hog. I'm getting a pig heart. I want that one. This one here? Så, så det, det må jeg lige lynhurtigt slette, og så bare sige, jamen prøv at tørre, hun er, ja, det er Redneck Barn, og jeg synes faktisk, hun er okay i den her scene. Jeg synes, det er en rigtig fin lille scene, og den, den har jo noget af det her, hvor der kommer, det er en personlig smag, jeg kan godt lide, når der i komedie kommer noget ind, der også har, altså har lidt indhold, har, altså ikke for, at det skal gøre ondt, men har, har, lidt, altså har lidt oprigtighed og lidt, lidt, lidt ægthed, og det, det synes jeg, der har. Det, det, gør, det, det gør lidt ondt, øh, det her. Der er lidt, der er lidt andre følelser end bare nemme øh, grin og sådan noget. Det, og på en eller anden måde hører det så jo rigtig godt til film om familie og film om den ultimative familiehøjtid i julen. Altså det, 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 jeg synes, det klæder bare de film rigtig godt at have den øh, nuance og den tone, at der er også noget alvor øh, i det. Det gør også grinene sjovere for, øh, for mig. Jeg kan rigtig godt lide den her, den her scene. Et af højdepunkterne faktisk for mig i filmen. Ja. Hvad siger du, Jamen jeg synes også, den, er, den har hjerte. Uh, og for mig så binder det jo det hele sammen Fordi Clark ser tilbage på Hvordan han oplevede julen som barn Og gerne vil give den jul til sine forældre uh, Og sine børn og resten af familien Men indtager jo også lidt at, uh, at De har jo ikke ret til noget uh, Ruby Sue's familie uh, Og måske er det mindst lige så vigtigt At de får noget ud af julen Som at det bliver godt for Clark og, og hans lille familie Så jeg synes det er en, det er en rigtig fin scene det irriterer mig ikke så meget, som jeg vil have regnet med, at det her redneck halløj. Måske er hun ikke. Selvfølgelig så snakker hun jo lidt sjovt øh, ordstillinger og bruger ord det ene og det andet. Men hun er ikke irriterende på samme måde, som Eddie er. Så det bliver en meget sød scene. Ja. Havde hun været lige så overskuet som ham med det sprogbrug, så tror jeg måske, jeg var blevet rigtig træt af den. Men, men jeg synes, det fungerer, fordi hun er sådan lidt afdæmpet og lidt forsigtig i det. Og det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Ja, den kunne sagtens være malket i, i helt i den samme tone, ikke? Altså, vi har helt sikkert overgjort det synes jeg nemlig heller ikke, den er. Helt sikkert, men altså, jeg er helt enig, den har noget hjerte, og, og den vil noget. Mm. Det, det virker meget ægte, det her, øh, uden at det bliver malplaceret. Mm. Det er næste morgen, Clark han vågner op, og han kan allerede høre, at svigerforældrene, de skændes. De små børn, de løber skrigende rundt om bordet, og de to mænd står op og diskuterer mad fra krigstiden. Clark han beslutter sig lynhurtigt, at det har han absolut ikke lyst til at bruge energi på, og går i stedet for ind i stuen hvor han snakker med Allen. De får et stille øjeblik sammen, indtil Clark han opdager, at Eddie står udenfor. Han står og tømmer sit kemiske toilet ned i en oversvømmelseskloak. Hey, 
Klok for fortalt til dem af der ikke fattede det med oversvømmelsesklok, at indholdet forsvinder jo ikke. Det ligger der bare og kan jo risikere at udvikle gasser. Mm-hmm. Eddie han fortsætter sin gøren. Han står i morgenkåbe med sin traditionelle vinterhat, en øl i den ene hånd og en cigar i den anden, mens han hælder mere og mere kemisk kloakvand væk. Stangen, det gør ham tydeligvis ikke noget. Men jobbenaborerne, de kommer ud, og de er klar til deres morgenløbetur. Men vender så om. Det seneste svarer, hey, the shitter was full. <laughs> ja, det er jo en, en setup scene. Ja, 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 der, der kan komme kemiske gasser. Interesting. Ja, ja, det er jo ekstremt tydeligt sat op til, at okay, det skal bruges senere, det her. Det, det bliver maskeret relativt godt, synes jeg, at, at det jo bare er så ulækkert, og han, han er igen så overdrevet der. Altså, så det er jo der, ens ja. fokus ligger på. Og på en eller anden måde, altså, altså det her, det, det, det lyder mærkeligt, det her, det køber jeg faktisk mere end, end meget af at, at sådan det overdrevet redneck indeni. Altså, det er jo totalt karikeret, men det er sgu da meget sjovt. Altså, det er plat, men det er sjovt. De holder i hvert fald figuren fast. Ja. Øh, og vi får introduceret de her rensdyr, som Clark han har sparket til. De ligger lige ved siden af indkørselen der, hvor Eddie han står og hælder sit øh, slam ud. Jeg tror, jeg tror faktisk, apropos det, vi talte om tidligere, jeg tror faktisk, det virkelig var i den her scene her, at jeg fik en meget, meget stor følelse af genkendelse. Ja, det kunne man huske. Ja, det, nej, nej, ja, nej, faktisk det der med, at, du, at vi taler om, at, at kvaliteten i, og sådan noget som det der med, at har det klister og sådan noget, der er elementer, man kan ja. genkende og reflektere, der vækker minder fra en og sådan noget, ikke? Ja. altså ud over øh, i filmen. Ja. Øhm, og jeg mener heldigvis ikke det der med at stå og tømme en uh, campers øh, latrin ned i uh, en oversvømmelseskvart. Men gaden... Det er en afføring derimod. Ja, nej, ja. Men gaden og husene, jeg var lige pludselig... Altså, jeg tror, jeg mener, det var i den her scene faktisk også lidt... Men det skulle jeg... I recognize this place. Ja. Det er Warner Brothers backlot. Det hus, ja. som naboerne bor i, det er jo familien Murtorks hus fra Dødbring og Våben. You're ruining the illusion. <laughs> ja, hvor sjovt. Er det det simpelthen det samme hus? Ja, ja, fuldstændig. Alt det her, det er på studie. Det, altså, det er udendørs, ja, ja, så det er ikke inde i en studiebygning, men det er på Warner Brothers studie. Det er, alt det her, det er dekorationer. Det er bygget. Det er ikke en rigtig gade i et rigtigt miljø. Velkommen til Home Alone. Ja, fuldstændig. Det er, det, det er The Warner Brothers Backlot De huse har været med i utallige film Ja, that's awesome mm. It is Tilbage i stuen, der fortæller Ellen Clark, at hun tror ikke Eddie og Catherine har købt julegaver Til deres børn Eddie har nemlig fortalt børnene, at julemanden han kommer ikke i år Boom. Clark forstår ikke Hvordan man kan behandle børn på den måde Han, han synes jo, at julen er noget heldigt Og de ender med At blive enige om, at det nok er et spørgsmål Om penge for Eddie, han venter jo stadigvæk på den rette lederstilling. <laughs> ja. Nå, det, det er sådan en kort scene. De bliver enige om, at, at så kan det være, at de skal hjælpe Eddie og Catherine med at give børnene en god jul. Clark og Eddie er taget ud for at handle. Og det kan godt være, at de er taget ud for at handle sammen, men det er i hvert fald Eddie, som læser ting op i indkøbsvogn. <laughs> og øh, så kommer sandheden jo på bordet. Eddie, han har solgt alt på nær en lille mark, hvor han får sin orme fra til sin bait shop. Nu bor familien i den rustne RV. Hvis de dog bare ikke havde sendt alle de penge til den tv-prædikant, som endte med at knalle alle de hockeyspillere. Det er totalt sort. Men det er sjovt. Ja, det er det. Det er et spørgsmål, om det er reference til noget, der rent faktisk er sket, eller det er bare sådan en generel 
lad være med at smide penge efter de her, de snyder jeg til, som der har været mange eksempler på. Altså, jeg, jeg har ikke kunnet finde nogen referencer til Nej. det. Det er enten det, eller også det National Lampoon-ting med, at det ikke bare er en tv-prædikant, som det viser, at han er søndet eller et eller andet, han har spillet pengene op. Men han rent faktisk har knaldet en hel masse hockeyspil. <laughs> den lige får det der ekstra twist, nu vi er i gang. Det er sjovt. Jeg synes også, det er sjovt. Men det er sådan her, her det er sådan nogle ting, jeg synes, den faktisk også kan og ekshalere i. Det, det, der, altså, det bliver sagt, og som du sagde tidligere, så skal man, man skal lige holde, holde ørerne <laughs> skarpe, fordi der bliver, der bliver så smidt mere ind, end bare det rene fald på hængelkomedie. Og, og sådan nogle små momenter også, som det der med, at du siger, at uh, Eddie han låser ting på indkøbsvognen, og så da Clark han endelig har fundet en pære, lægger han den på, og med det samme, så går der bare, den er kæmpe sæk et eller andet, der smadrer hundemad. hundemad, der smadrer Dog noget chow, står der det er, det er jo sjovt, altså, og det bliver der ikke dvælet ved, det bliver ikke sådan overgjort, eller noget som helst, det er bare, det er sjovt, ja. det er sjovt. Ja, det er fedt, de spiller den så straight, der er ikke nogen af dem, der reagerer overhovedet. Nej. Det, altså, det er super godt. Nå, lad os lige runde scenen af, fordi øh, Clark han fortæller jo, at øh, Ellen og han er blevet enige om at give Rocky og Ruby Sue en god jul. Eddie han skal bare fortælle, hvad de ønsker sig, men Eddie han ved ikke rigtigt, om det er et tilbud, han kan tage imod. Der er en tovtrækkeri frem og tilbage, og det ender selvfølgelig med kram og knus, og Eddie er super taknemmelig. Clark han tror jo, alt er på plads nu, men så hiver Eddie en mindre ønskeseddel frem. Mm-hmm. Here's a little list. Alphabetical starting with Catherine. And if it wouldn't be too much, I'd like to get something for you, Clark. Something really nice. Det er, hvad børnene ønsker sig, og så har han tilladt sig at fylde et par ting på, som han gerne vil give Catherine til jul. Og nu de er i gang, og Clark han jo alligevel betaler, øh, så vil Eddie faktisk også gerne give Clark noget virkelig lækkert. <laughs> noget, som han, jo så, som han jo så selv kommer til at betale for. <laughs> for helvede, mand, ja. Jeg, jeg synes, det køber jeg altså, Alt det, der sådan er på, på siden i manuskriptet der, og sådan noget, Det synes jeg er rigtig fint Og det passer til den karakter og sådan noget. Altså, jeg, jeg synes godt nok stadig, Randy Quaid Han spiller det meget stort men, uh... ja, men Jeg synes bare, det er sådan en karakter, karikeret type I en crazy komedie Så altså, jeg synes, han, jeg synes at han passer meget godt mm. ja. jeg, jeg tror, efter han har tømt toilettet Så begynder jeg at acceptere det hele Okay Nu <laughs> bliver det ikke meget ved at slåbrok Og, og stå og hælde klok Slam. Og han har de pæne sko på, hvis jeg lægger mærke til det faktisk der også. Ja. <laughs> Om, altså tøjet her er jo meget pænt. Det er jo sådan mm. en rigtig 70'er dress, han har på. Men en dress skjorte og sådan en, sådan en lidt en cowboy-agtig jakke. Men, uh, Men det, det, er sjovt. det er bare sjovt, for sådan kender, altså, kender det der med at have fornemmelsen af samtidig, at der er komikere, som bliver castet i, i roller, som de dramatisk ikke kan spille, men de bliver hævet ind, fordi de er komikere og er kendte for det. Og så tænker man automatisk, men så er de også skuespillere hjemme. Ja, men hvor de bare ikke har nuancerne øh, til, til at spille. Og der kan man så sige, at der er Saturday Night Live. De har jo virkelig faktisk altså, haft nogle, noget talent, som har kunnet mere end bare være stand Men det er jo også fordi, de virkelig er blevet testet i at spille karakterer i Saturday Night Live. Ikke? Altså man siger, de bliver testet på en anden måde end at bare stå på en scene med en mikrofon, og så lige pludselig så er man skuespiller. Jamen, der kan jo også godt samtidig være den anden vej rundt, hvor der er så mere dramatisk talentfulde skuespillere, som så bliver castet i komedier. Nogle gange går det godt, nogle gange viser de sig at have en super fed timing og evne og sådan noget. Ikke? Nogle enkelte gange, der er det bare også for mig, som at så bliver det gjort meget, 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 meget stort. Så, at så er det nogle meget overdrevne virkemidler, den dramatiske spiller kommer ind med. Det er bare lidt det, jeg oplever fra Randy Quaid. 
Mm. For han er jo ikke startet som komiker. Han er jo startet som dramatisk skuespiller, ikke? Men hey, fuck it. Det er en smagssag. Jeg er ikke så meget til det. Jeg tror, det er svært at finde ud af, hvornår det er over the top, og så over, over the top. Ja. Altså, han har nok fået at vide, at han skulle spille en rigtig sådan flamboyant, redneck, out there, snakke med på det hele, der alt praller vej af på ham. Og så har han nok ikke fået at vide af, af den unge, grønne instruktør, hvornår han lige skulle tone it down a bit. Ja, eller også, at de synes, det var fedt. Altså, det, 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 er jo en, det kan jo være ja, en smagsag. det er jo en smagsag. Det er selvfølgelig rigtigt. Det er blevet den 24. Og vi får åbnet lågen i Clarks julekalender. Uh-huh. Uh-huh. Yes. Uh, der er jo ikke gæster nok i huset. Så selvfølgelig har de inviteret Uncle Lewis og Tante Bethany. Lewis er spillet af William Hickey, som også var med i Precis Honor, sammen med John Randolph. Ja. Så de kender hinanden i forvejen. Der var han faktisk også nomineret for den, William Hickey. Ja. Så igen, ikke bare, det er det grå guld, de får hævet ud af, ud af skabet her. Og øh, Tante Bethany, hun spilles af May Questel, som primært var voice actor. Mm. Hun har faktisk været voice actor siden 1931. Så, så det må man sige, det er det grå guld, der kommer ud. De er ærketypiske pensionister. Okay. Han er mega fedt, og hun er super senil og snakker konstant. Heldigvis så har de jo taget julegaver med. Der er bare et enkelt problem. Den ene af kasserne indeholder deres kat hjemmefra. <laughs> og det åbner jo selvfølgelig op for, at vi kan få et rigtigt National Lampoon moment igen. Fordi Clark han ryster jo selvfølgelig kassen ret voldsomt for at se, om der nu også er en kat i kassen. Og resten af scenen er, er så Clark, der spiller, at katten kæmper for at komme ud af kassen, mens han står og holder den i gavebåndet. Så er scenen sat, nu er der en kat i huset også. De <laughs> bliver lad, os bare, lad os bare sige, at det er ikke en film for katteelskere. Nej, det er det ikke. Den bliver lukket ud i køkkenet, så er den jo heldigvis i sikkerhed derude, og bliver ikke blandet sammen med den hund, som jo også er i huset. Ja, det er det. William Hickey der. Øh, ja. Ja, det er sådan, han er sådan en, jeg bare virkelig... Han dukker, jeg har set ham i så mange ting, og bliver hver eneste gang, han dukker op i eller andet, Nå, gud ja, det er ham. Men sådan de eneste ting, jeg sådan ville kunne kalde frem rigtigt på nethænden, det er fra Rosens navn, hvor jeg kan huske ham. Og så stemmen som øh, ham, der videnskabsmanden i øh, Nightmare Before Christmas. Han har også virkelig en karakteristisk stemme. Ja. Jeg synes, May Questel, altså, lad os bare lige hylde et kort øjeblik. Det, det er jo Betty Boop. Det er jo, det er jo den oprindelige, rigtige Betty Boop stemme. Det er da sådan rimelig stort, synes jeg. Det er det. Efter de har fået smidt katten ud i køkkenet, så er familien samlet til det store aftensbord. Det er Tante Bethany's 80. 20. jul, så hun skal selvfølgelig sige bordbøn. Men som vi fik introduceret i den forrige scene, så har hun sådan en lille smule snil og hører kun Grace, øh, som det hedder i USA, når man bærer bordbøn. Øh, og Tante Bethany begynder at snakke om, at jamen, hun døde for 30 år siden. Men øh, hun kaster sig alligevel ud i det, og begynder i stedet for på Pledge of Allegiance. <laughs> som er den, den, man bruger, når man øh, erklærer troskab til den amerikanske stat. <laughs> ja, for det synes jeg er ret sjovt. Øhm, og de andre tror jeg med på den, der begynder sådan at stå med, med hænderne op på brystet, eller på brystkassen. Ikke? Altså, ja, Eddie rejser sig op. Eddie kører, og, og, fedt. Ja, det er fedt. <laughs> jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, det er meget sjovt. Ja. Ja. Øh, Clark får selvfølgelig afvæbnet situationen med et armen. 
<laughs> ja. til sidst. <laughs> okay. <laughs> Nå, Clarks Good Old Fashioned Christmas temaet kører i baggrunden, og det er tid til at skære kalkunen for. Catherine har stået for stejningen, og fuglen den ser altså bare fantastisk ud. Øh, Clark han skærer i kalkunen, og så falder det fra hinanden. Der er kun skin og ben, og resten er bare tørret ud på. Og så breder der sig en stank af overophedet fugl. Catherine begynder at græde, og Clark lover, at det hele det er okay, vi, det, det skal nok gå. Og så får vi en lang tur rundt om bordet, hvor vi ser folk, som forsøger at klemme julemad ned. Det er uden meget held. Jeg må også simpelthen sige det, fordi det er jo Catherine, der siger til Eddie, jeg sagde jo til dig, at vi skulle have givet den mindre tid. Og slet, hvem fanden i hele hule helvede har lavet dem stå for kalkunen, de to rednecks der. Jeg er med på, at det er noget med at få desperat at få fordelt pligterne for sådan en, for, for værtsfamilien der, ikke? Fordi der er med meget at stå for, ikke? Så åh, dejligt, når der er nogen, der kan aflaste. Men jeg tænker bare lige, at alle ting, jeg overhovedet ikke kan se, kan se Ellen give fra sig, så er det fandme julemiddagen. Altså, ja. hvem fanden har givet de to lov til at stå for det? Ja, det ved jeg heller ikke. Bad call. De kan, de kan jo have påstået, at de havde, de havde kalkuner derhjemme på, på gården, ikke? Altså, så er de i hvert fald heller ikke uh, sluppet godt afsted med dem. Nej, det må man sige. Det må man sige. Nå, det her uh, aftensbordsplot, samtidig med at vi, uh, det kører, så uh, får vi et uh, lille sideplot, fordi katten er jo sluppet ud af køkkenet. Og den er meget interesseret i det her med juletræ. Katten, de elsker jo klatre i træer. Og den finder en juletræskæde og begynder at gnave i kablerne. Clark han fortæller børnene ved bordet, at han har hørt i nyhederne, at julemanden er set i området. De lyser selvfølgelig op og smiler, og selv Eddie hopper med på den. You serious, Clark? Det synes jeg er meget skægt. Og det synes jeg faktisk, ja, det spiller han sgu ret godt, ikke? Altså, det er sådan noget, der kan han. You serious, Clark? Det er længe siden, vi har set noget til snot. Men han ligger selvfølgelig under bordet og hoster ting op. Clark han foreslår, at Eddie måske skulle lade være med at fodre ham ved bordet, men det mener Eddie ikke er et problem. Han er nok bare rodet i skraldespand, kort til skrald, skrald ud over hele køkkengulvet, og Clark og Ellen, som forsøger at få det tilbage i affaldsposer. Han havde jo ret. Eddie havde jo ret der. <laughs> ja, det var ikke det, der var problemet. Nej. <laughs> oh, ja. Nå, vi skal tilbage til katten som har fået trukket lyskæden ind under en lænestol, og samtidig fået trukket stikket ud af væggen. Øh, Onkel Louis han har sendt Clark ind i stuen efter sin cigar, og Clark kommer ind i stuen, ligesom lyset til juletræskæden slukker. Mm. Mm-hmm. Clark han begynder at frygte endnu en omgang lysshow som tidligere, så han øh, kigger efter kablerne og kan se, at de er faldet ud af stikkontakt. Hey. Vupti, så er det tilbage ind igen. Og selvfølgelig har katten på det her tidspunkt fået et sig ind i ledningerne, og Clark får kortsluttet og brændt katten af. Sikringerne går, og Rusty bliver sat ud for at vippe relæet. I tager lige lidt mere, så skal I få lov. Nå, stolen, den, den har fået sådan et pænt katteaftryk under bunden, og lugter ikke skide godt, så Eddie hjælper Clark med at smide den ud til fortorskanten. Og her lugter der heller ikke særlig godt. Men det skal nok forklares med det grønne lys og metangasserne, som kommer ud af kloakken. Det ser ret voldsomt, det ligner noget på The Simpsons dag eller et eller andet, ikke? Altså. Ja. Nikolaj, sig noget om den her kattescene. Du er jo dyrelskeren. 
Jeg er totalt dyr, elskeren, men øh, du, du ved jo også, at jeg er hundemand og ikke katte. <laughs> kattemand, så den, øh, jeg vil sige, det er den rigtige, der vinder. Ja, jamen, jamen altså katte, plottet, sådan, øh, sådan helt kort. For det første vil jeg sige, en af mine største allergier i forhold til sådan fysisk skuespil, det er når skuespillere de skal spille, hvor er det en tung kuffert, jeg har, men det er tydeligvis en tom kuffert. Eller at de drikker, at krus der er tom, men spiller, at de drikker. Put dog for fanden noget vand i, eller put et eller andet i kufferten. Jeg er med på Chevy Chase, at der ikke er en kat i, da han, da han står med den der... Så ikke desto mindre, så vil jeg faktisk sige, at det er faktisk ret godt spillet af ham. Jeg tror faktisk på de der bevægelser, han får lavet med den, med at det skulle være en kat, der går amok. Den står med ja. der, der. Det, det er sgu ret godt gået. Der, vil sige, der, der, der advokerer jeg ikke for, at man skal putte en levende kat ind, som skuespiller for. Ved du hvad? Jeg igen, altså, fysikken og slapstikken i den her film, altså når det bliver sådan fysisk plat humor, det, det generer mig altså ikke. Det, der er ikke noget i det her, jeg er inde i... Det er lige så utroværdigt for mig, som at hendes øjne er frosne. Altså, jeg, jeg har slet ikke siden det moment været i nærheden af at have noget, der får mig lige så meget ud af filmen. Så, så jeg, jeg køber det sgu. Det er sgu meget sjovt. Altså, det er fjollet, og, men, men det skal jo også være garket og fjollet på det her tidspunkt. Det skulle løse meget fint. Og den der kæmpe køler, der bare blæser hen over, <laughs> over bordene og smadrer alt. Det er smart. Ja, det er en kaotisk, kaotisk familiejul, det her. Det må man sige, ja. Hvordan har du det med det, Morsen Bogen? Jamen, jeg synes, det er sjovt. Igen, vi, 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 er jo, vi er jo lidt i, i, i trylleland, ikke? Altså, men, men det er jo synd for det stakkels kat, men, men hey, jeg er også hundemand. <laughs> jeg har været meget værre sted med. Ah, men det er sådan, det er frygteligt, ikke? Fordi jeg kan sgu jeg kan godt lide katte, ikke? Altså, men jeg elsker hunde. Og det er sådan, at hvis det var, sådan, hvis det var en hund, der havde, det var det, der var sket. For jeg ved bare, det havde ramt mig på en anden måde, end det gør, når det er en kat. Altså, det, ja, fuldstændig. Det, det, det er barsk at sige, men, men, det, men det gengæld også er ærligt. Altså. Om havde det været omvendt, så var jeg stået helt af på det. Så den her doggy snuff movie, jeg havde, jeg havde slukket for den her doggy snuff film med det samme og sagt aldrig, aldrig igen. Jeg er, jo, jeg er jo klar til katte, men man synes også, det her det er ret sjovt. Det er det en af de scener, jeg husker bedst. Katten der bliver brændt af inde under, inde under stolen, og så slæber de stolen ud til Forsvarskanten, og så kan man se et kattaftryk under bunden. Ja. <laughs> og de står og kigger på et kattaftryk på gulvtæppet, hvor den er sådan, ligesom er smeltet ned i gulvtæppet. Den, den er simpelthen bare brændt væk. Altså. Ja. Det er jo en tryk på den strøm, de har derovre. Og de, og de mener, at vi har, vi har højere strøm, hvad hedder det, kraftigere strøm i Danmark, end de har i USA. Så jeg, altså, jeg tænker, hvad fanden kunne, det, kunne den danske strøm så gøre ved, ved en kat her? Ikke? Ja. Det er det, det og, og til dem, der har glemt, at Eddie stod og hældt kemisk klokkeslam ud i stormklokken, så får vi jo lige et lille, lille preview af, hvad det er blevet til i mellemtiden. Nu er der grønt lys og gasser. Ja. <laughs> kan vi vide, om det bliver vigtigt. Nu har vi fået det præsenteret to gange. <laughs> Nå, tilbage i huset, der sidder alle og nyder deres dessert. Og endelig så kan Clark få et stille øjeblik. Alle på nær onkel Lewis. Han øh, er i gang med at tænde sin cigar. Og skal lige kigge lidt nærmere på det her juletræ. Det er nu knas tørre juletræ. Og med et går Clarks træ op i flammer. Han løber ind til Louis, som ikke har bemærket, at der er ild i ham. Clark får slukket øh, ilden i øh, onkel Louis' jakke, og alle står og kigger på de sørgelige rester af Clarks juletræ til tonerne af Otanenbau. <laughs> en tysk juleklassiker, som hylder træets rejse fra skoven og ind i stuerne. Det er jo deprimerende. Julen er, er, er i stykker. Det er sgu meget sjovt. Det er jo også her, at altså det skal jo gå galt for Griswold her. For at det skal jo gøre ondt, før det kan gøre godt. <laughs> ja. Det, det, er jo, ja, det er sgu meget sjovt. Altså, det er jo overdreven fase. Men på en eller anden måde, så skal det hele blive alt for meget. 
på det her tidspunkt. Ja, det er meget fedt, at vi, vi har jo set Snots drikke alt vandet, så, så selvfølgelig er det jo blevet helt tørt. Ja. Men, men den får jo lige lidt ekstra, fordi det er National Lampoon. Ja, ja. Det skal jo lige have lidt. Og så synes jeg, det er perfekt at bruge Otanenbaum. 100%. Fordi det hylder juletræet, og det eneste er det, det her forkullede rest. Ja. Nå, midt i uh, Clarks depression, så banker det på døren. Og Clark han åbner fredøren uden for står der et sendebud. Han har en øh, konvolut med fra Clarks firma, som desværre er faldet ned mellem sæderne. Det er Clarks julebonuscheck. Yeah. Nu bliver alting godt igen. Clark han kan næsten ikke holde tårerne tilbage, og hele den pukkelrykkede familie samler sig omkring ham. Og siger, at han skal åbne konvolutten. Før vi får afsløret, hvad der er i konvolutten, så får Clark fortalt, at alle pengene skal gå til en swimmingpool. Og han beklager meget sin opførsel de sidste par dage. Hvor er det dog dejligt forløsende. Yeah. Hvor får Clark sin happy end. Jamen det er skønt. Han øh, åbner konvolutten. It's bigger than you expected. <laughs> Smaller? What is it? It's a one year membership in the Jelly of the Month Club. Oh Et års medlemskab til Jelly of the Month Klubben. It's a gift that keeps on giving. Ja. Yeah. <laughs> Nu er det slut med hyggeonkel og smilen gennem tårerne. Det eneste, han vil have til jul, det er Frank Shirley-chefen. Lige her og lige nu, så Clark han kan fortælle ham, hvad han kan gøre med sit Jello membership og hvor sur han egentlig er. Vi får en tirade af format. Altså, Egon Olsen ville have været stolt for Clark, og han stormer til sidst ud for at finde nogle hovedpinspiller. Vi klipper tilbage. Vi klipper tilbage til Eddie, og kan på en eller anden måde se, at der er en simpel plan, som former sig i hans hoved. Og han forlader huset i sin RV. Nå, Morsingbo. Er det sådan, man reagerer, hvis man ikke, hvis man ikke får sin bonus? Jamen altså, nu, nu har han jo bygget op, bygget op, bygget op. Ikke? Altså, det, det er jo hele hans verden, der rammer nu. Han har bygget hele den her jul op omkring, at han kunne give familien, og her tænker han jo, hele familien, den her gave, ikke? Altså, det her skulle jo kulminationen på alt det her, han laver. Alt sit hårde arbejde, sin vugn og skraben for den der chef, som jo er arrogant, ikke? Altså, og ubehagelig, ikke? Og så, og så det, er jo, det, er jo, det, det er jo, det hele eksploderer for ham her, ikke? Altså, og så fører han med den her, så vidt jeg forstår, sådan i film, filmøje øh, med en, en ret klassisk tirade af, fordi han får jo simpelthen fyret så mange øh, bandeord af, ikke? Altså, så, så, øh, jeg forstår ham. Jeg, jeg er helt med ham her, ikke? Altså. Og så får han jo lige nævnt, hvor det er chefen, han bor henne også. Ja. Nikolaj, køber du figuren? Er du med? Ja, ja, 100%. Det er jo altså... Fordi det er jo ikke, det er jo ikke kun... Som Morsemonen på, det er, jo, det er jo lige præcis ikke kun det, at bonusen ikke er der. Altså, hvis alt var gået godt før det, så, og så var bonusen der ikke, så var han jo ikke reageret på den her måde her. Så, så var han jo blevet ked af det, eller overrasket, eller skuffet, eller chokeret, eller et eller andet, ikke? Men det her, det er jo simpelthen... Altså, alle ulykkerne, de øh, rammer klimaks her for ham, så det skal hans humør også. Det er fedt. Jeg kan, jeg kan også godt lide det. Jeg synes, det, det er godt, specielt fordi vi har fået bygget ham op til, at han er under overfladen måske sådan lidt cheeky, men han er jo i bund og grund den altså familiefaren, the wholesome one. Mm. Det er ham, der kan lide traditionerne og alt det hele. Og så kan han bare ikke klare mere. Og mens alle står og kigger på, så begynder han bare at råbe. Cheap, lying, no good, rotten, four flushing, low life, snake licking, dirt eating, inbred, overstuffed, ignorant, blood sucking, dog kissing, brainless, dickless, hopeless, heartless, fat ass, 
bug-eyed, stiff-legged, spotty-lipped, worm-headed sack of monkey shit that he is. <laughs> Hallelujah, holy shit, where's the Tylenol? <laughs> <laughs> det er da fantastisk. Jeg synes, det er super. Altså. Det er da skidesjovt. Det er skidesjovt. Det er skidesjovt. Nu, uh, nu, nu er der lagt op til en hel masse. Hvad sker der, når Clark han ikke længere er den hyggelige familiefar? Han har mistet besindelsen, og Eddie har fået en plan. Kan vi vide, hvad det alle sammen ender med? Clark, han har opgivet hovedpindbillerne, og i stedet for fundet en motorsav. Vi klipper over til Jobby naboerne, som snakker om, at måske skulle man alligevel have haft et uh, juletræ, så det kan have været så catch. Og vupti, så igen, igen, ja, ja, igen skubbe, 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 de har ikke engang et juletræ. Jamen det er det. det er det. Man kan vi sidde i vores egen stue og være fornærmet over dem, der er helt rigtig nogle irriterende mennesker. Det er da også mega brugtigende. Og vugtig, så vælter der et græntræ ind igennem ruden hos dem. Med venlig hilsen fra Chainsaw Looney Clark Griswold. Glenn, den er dog kortlevet, for Clark han har andre planer for juletræet. Det er jul, og så skal der altså et juletræ til. Ellen, hun er en smule bekymret. We needed a tree. May I remind you that this was all my idea? No. No, no. I'm well aware of that, honey. Well, could you just keep it in mind the next time you go berserk? Go berserk? Simply solve the problem. Det nyfældede juletræ kommer ind i stedet for det gamle, og Clark begynder at lægge pakker under træet og redde dem, som ikke er alt for afbrændt. Men så hører de en lyd, og der er ikke nogen, der ved, hvad det er, indtil vi klipper over til Snots. Han hører helt sikkert et eller andet dyr. Clark kan gå hen til træet for at finde ud af, hvad det er, og ud springer et æger. Og så går der pandemonium i den igen. Alle løber skrigende rundt, som om det er en løve, der er blevet ud for træet. Ja, det er jo det, ikke? Altså, det er ja. ikke stor reaktion. Uh, og det ender med, at de alle sammen gemmer sig ud i gang. Altså, hvor er Eddie, når man egentlig skal bruge om Han spiser normalt eger. Der synes jeg, der kommer en ret fed linje fra Catherine. Fordi hun siger, at nej, Eddie, han spiser ikke eger mere. Han har læst et sted, der er for meget kolesterol i. <laughs> <laughs> Clark, han lægger en sned i plan. Dæk den med jakken og smack it with a hammer. Ja. Ja. Det får jo så Ellens mor til at, til at vælte op besvime. Så i stedet for at gå Clark ind sammen med Clark Senior og forsøge at få fat på ærene. Det er de ikke meget held med. Og vi ser, at ærene faktisk er hoppet op på ryggen af Clark. Igen er der kære, alle løber rundt. De løber ovenpå, inklusiv Clark med ærene på ryggen. Det jeg synes, der er ret sjovt med den her, det er, at moren ligger jo bevidstløst af Ja. <laughs> og da de så går ind, de to modige, modige mænd, og så finder ud af, at den sidder på ryggen af ham, så skub, så Clark, han skal jo sig ud derfra, han skubber rent faktisk hende ned igen, så hun lander så i sofaen den her gang, ja. altså. men han er bare sådan, <laughs> en hver mand for sig, altså selv nærmest, ikke? Altså, det er jo det er familie, ikke? Rum væk med dig, jeg skal væk herfra, der er det her. Øh, det kommer til igen til at minde mig om Seinfeld, den her fantastiske afsnit med George Costanza, hvor han er til en børnefødsdag, og der er kloven, der underholder, og, og så videre, og gamle damer er der også, og så videre, ikke altså. Og så lige pludselig er der røg i køkkenet, og han tror, der skal ildbrænde, så han skynder sig ud, han skubber børn og gamle mennesker med gangstativer, og, 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 og løber ud, åbner døren, og lukker endda døren efter sig, på vej ud af den her, det, det, det er ret fantastisk, og det, det fik jeg bare lige en snært af, af, af her. Hvad var der, Nicolaj? Er det for meget? Ja, 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 alt for meget. <laughs> Helt vildt. Jeg kan slet ikke det der. Alt det der med, at de løber rundt og sådan noget, og den der overgivede ting, der er i det, det, det kan jeg sådan set godt følge, fordi det er sådan, uh, den, sådan det videre step National Lampoon. 
det videre skridt i forhold til, hvad der er gået videre, og nu skal det blive endnu mere klimaks og endnu vildere og sådan noget. Så jeg kan godt forstå tanken bagved det, og det, det, det er sådan set så okay. Det er, det, det er sådan nogle helt åndssvage ting. Det er helt banalt, det er der generer mig. Fordi jeg forstår... Hvad har det gjort dig? Ja, hvad har det gjort med det her ødelagt, den her scene for mig har det. Øhm, jeg, jeg, jeg køber, jeg, jeg er med på, at vi er i et overgivet univers og sådan noget, men, men i det univers, der skal der være en eller anden logik for, hvorfor karaktererne handler, som de gør. Jeg har glemt saven. Jeg, jeg vil have min familie jul, jeg vil have det her juletræ, der står ude i ingenting. Jeg har glemt saven. Fuck it, så må vi grave det op med råd. Nej, jeg forstår logikken i, at de er kommet derhen til det. Jeg, jeg forstår på ingen måde overhovedet logikken i, at de alle sammen går så panisk amok over det eren, der er der. Jeg forstår det slet ikke. Du siger selv, at de reagerer, som om det var en løve, der kom der. Ja. Og, og det, at jeg ikke har bare den interne logik i, hvorfor de her karakterer i den her film, i det her univers, reagerer på den ting, der bliver introduceret så voldsomt. Det gør, at jeg, 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 altså jeg, jeg ryger faktisk helt ud af den, og er slet ikke med i den scene, hvor de løber rundt. Og jeg tror ikke, der skulle være særlig meget til andet, end at, at der var en god grund til, at de blev skræmt over et eller andet. Hvis man på en eller anden måde havde fået repræsenteret, at, at de er hele den her familie led af eonfobi eller et eller andet, ikke? Altså, så, så, så kunne vi måske have forstået det bedre ikke med det. At det er meget stort, det her. Det er meget stort. Der er fandme været en fjollet ting, hvis de alle sammen led af eonfobi, men det havde dog været en forklaring, som jeg havde fået i film og sagt, okay, nok, okay, så er jeg med. Det er det, det, der sker. Så leger vi det. Ikke? Et eller andet. Altså... Det, det, altså prøv, det, det eren, der render rundt der, det er jo fandme den der bunny i uh, Monty Python og Holy Grail. Altså. Ja, det er jo en killer bunny. Jamen, altså. det, er helt, det, er, det er helt sindssygt. Altså det, jeg mangler, det er, at der er en af de her, måske forældrene, som har en eller anden vanvittig historie, for eksempel, at de ankommer om, at hun er blevet angrebet af et eren, og det er jo de farligste smittespredere i verden. Så hun er blevet, det ved jeg ikke, fået rabies shots eller et eller andet. Det var et, eller andet, et, eller andet et eller andet crazy. Ja, ja. Og det er så det, der gør, at det bygger op til et eller andet helt vanvittigt her. Men, men jeg, jeg, jeg er helt enig med dig, Nicolaj. Jeg, jeg forstår det ikke. <laughs> jeg, jeg synes, lige netop her, fungerer det ikke bare at sige, ah, men der er skruet på, på National Lampoon øh, dialen her. Mm. Det, det, det fungerer ikke, fordi der er nødt til bare at være en lille smule mening med det. Fuldstændig. De kan slet være sted med hvad som helst af logik i den her film, hvis, hvis de dog bare... Ja inddrager os i det, eller fortæller os det, det er sådan noget. Ja. Det synes jeg er en skide god idé, du kom med der, Christian, ikke? Altså netop det med at få det bygget op, som, som, som øh, er en, der lige har haft en rigtig dårlig oplevelse med det her, ikke? Altså. Mm-hmm. Og så ser vi pludselig det her, og så er det klart, at de alle sammen går i total panik, ikke? Altså. Men det får vi jo så bare ikke. Ja. Til gengæld, så får vi en masse action nu med snot. <laughs> Han har jo hørt larm og er helt vildt for at jage det her eren. Så de begynder at pløje igennem huset og rammer jo alt hvad der lugter i jul undervejs juleplatter og bordet og duer og tallerkener og det hele samtidig med har naboerne jo fået nok af Clark og hele hans destruktive opførsel de diskuterer højlydt og manden han vil helst ikke konfrontere Clark så øh, mens Julia går derover alene hun skal lige tage bank på da Clark åbner hoveddøren Ejernet er nemlig løbet hen mod hoveddøren, og hurtigt får han åbnet døren. Ejernet hopper op i ansigtet på hende, og Snots er lige bagefter. <laughs> Scenen slutter med, at Clark hurtigt lukker døren. Gone! <laughs> Vi hører en masse skrig ude foran, og selvfølgelig slutter det jo med, at hun kommer hjem over hos naboerne. Han spørger, Nå, hvordan gik det? 
Hun er så frustreret, at hun går hen og stikker ham en lige højere, og han bælter op. Ja. <laughs> yeah. Sådan. Oh. Jeg, jeg er helt med hende her. Jeg er helt med hende her. <laughs> ja, og, og man er jo helt med hende, altså... Netop også fordi, hey, måske er de ikke så skurkagtige. Altså, det er jo for fanden naboer, at måske, nah, der er et eller andet der. Det er da irriterende at bo ved siden af Clark Griswold. Jamen, det er da frygteligt, som jeg lige sagde tidligere. Det er jo en forfærdelig nabo. Han. Ja. Altså, han har et godt hjerte, men nej, 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 nej. <laughs> han laver de mest vanvittige ting. Ikke? Ja. Så jeg kan da godt forstå, at hun gerne vil have sin mand til at gå og sige, prøv at nu stopper du fanden. <laughs> altså, han har noget respekt for folk omkring dig, ikke? Det kan jeg Så, det er fedt Jeg synes det er meget sjovt Og jeg synes også det er meget sjovt Det der med at døren åbner Så rammer ærenet ud på hende Hel- Altså hun reagerer jo også som om At det er djævelens yngel der kommer på ja, ja. Men heldigvis så kan man sige Det er så kort og måske det er chokket Og lige efter der kommer snot og snot, Så det, ja, det er fint Det, det er sjovt ja. Altså lige der synes jeg at reaktionen er okay Det må ja. jeg sige ikke Altså du åbner døren op Og så kaster et eller andet krav Lige ud i hovedet på dig ikke? Ja. Altså, så, så bliver du torpederet af en kæmpe rådvejler lige efter ja. Ja. Det, det, det er okay Det er sgu meget sjovt <laughs> Men det er, jo, det er jo en overfængelig linje Fordi man føler aldrig at hun er i fare Nej. Det er ikke sådan at snot skriver hendes ansigt i stykker Eller et eller andet Men der er alligevel det, det der... Det er vigtigt at præsentere det, at hun er jo ikke dødelig far. Ja. Nej, nej. Altså, hun, kommer, hun kommer galt sted, ligesom alle de andre ting, når der er nogen, der falder og slår sig i uh, Home Alone-filmene. Og vi ved jo godt, at de, de, de bliver ikke dødeligt såret, fordi det er ligesom er, at den måde, uh, det univers fungerer på. Og det er jo lidt det samme her. Ja. Nå. Clarks good old-fashioned family Christmas ligger jo i ruiner. Øh, de fire svigerforældre, de vil rejse hjem Og Ellen mener faktisk også At det er en ret god idé Men Clark, han giver ikke op <laughs> Det er fedt We're gonna press on And we're gonna have the hap, hap, happiest Christmas Since Bing Crosby tap dance with Danny fucking K And when Santa squeezes his fat white ass down that chimney night He's gonna find the jolliest bunch of assholes This side of the nuthouse <laughs> Det kan jo ikke blive meget værre nu Det er fedt, han har totalt tabt julesmokkerne. Ja, det er skidegodt. Han får altså fyldt nogle fantastiske replikker af her, det synes jeg. Og, og, det, og det er jo noget, det Chevy Chase, han excellerer i, mm. vil jeg sige. Altså fordi meget af det der fysiske komik, der har været med trapper i hovedet og sådan noget, altså meget af det er jo hjulpet af en, en kameravinkel og samtidig af en stuntmand og sådan noget. Og, og, og det er jo fint, altså. Det er jo, det er jo sådan noget af det her, han faktisk er bedst til, synes jeg. Jeg synes, man må sige, at hans leveringer er ærlige hele vejen igennem film. Ja. Altså, han, han er sgu god til det, der med replikkerne. Ja. Nå, Clark han får et, et stille øjeblik ude i vaskerummet, og heldigvis så kommer hans far derud og har nogle visdomsord. Så længe man får hjælp fra Jack Daniels, så kan man klare sig igennem den, selv den værste jul. <laughs> <laughs> Men det er jo det, Clark har brug for at høre. Der er ingen af de her jul, som man har haft som barn, som var perfekte. Og måske er det okay, at alt ikke er planlagt ned til mindste detalje, og der er nogle ting, der går galt. Så familien de bliver enige om at samle, så der er ikke nogen, der tager hjem. De sætter sig foran pejsen, og Clark begynder at læse juleeventyr. Alt under familie idyll, lige indtil Eddie kommer tilbage til huset. Ho, 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 Merry Christmas, Clark. Eddie har opfyldt Clarks ønske og hentet hans chef i pyjamas og en stor rød sløjfe om brystet. Ja. Han har simpelthen været op og kigge ham chefen. Ja, ja det, det, altså det er jo... Ja, det, det er vel meget Eddie, er det ikke? At, at det er det. Det er jo det, broren helst ville have, så det er det, han har givet ham. Fordi det koster ikke noget. Er, er, er det for crazy? Nej, nej, nej. Altså jeg, i det her univers med den karakter, der køber jeg det rent faktisk. Og jeg er sådan lidt... 
Jeg synes hans øh, overspil i nogle af de tidligere scener Ikke dem alle sammen Han viser jo nogle nuancer undervejs og sådan noget, Så jeg synes ikke at han er entydigt forfærdelig Og jeg synes faktisk også her Er Randy Quaid faktisk også okay Jeg synes han bliver god når han får lov til at have noget dybt Og noget, altså en ekstra nuance i det mindste Bare i, øh, i scenerne ikke? Det, det er når, når han kun skal spille All out redneck og give den gas at Der bliver det for stort og for meget for mig At karakteren gør det her Det, det, er, det er faktisk ret troværdigt For den karakter synes jeg med måske den ene undtagelse at køber vi at han ville gøre noget altså har vi været den udvikling igennem hvor han hvor vi har set at det vender han forstår at, at ting betyder noget for for Griswold og der vil han gerne gøre noget for ham det er en interessant tolkning fordi for mig er det jo ikke noget han gør fordi han ved hvad det betyder altså for mig er det jo bare en Altså han har hele tiden gerne vil give, give noget tilbage til Clark. Og hele tiden har det været sådan, jamen det, det kommer du selv til at betale for ikke nogen penge. Men pludselig står Clark og siger, at han ønsker noget, som Eddie kan give ham, som ikke koster noget. Mm. Og så ser Eddie det som, hey, oh, men det kunne jeg jo skaffe ham. Det er jo ikke noget problem. Jeg skal bare kidnappe ham, den mand. Det er skide let. Ind med ham i, i vores RV og afsted tilbage til Clark. Vi skal bare have en, en stor sløj for os. Altså det er umiddelbart sådan, som jeg ser figuren. Jeg tror ikke, han gør det, fordi han ved, at det kan ændre på noget, eller, eller, eller at han, det kan ændre chefens holdning. Nå, nej, eller, nej, nej, det tror jeg heller ikke. Jeg tror overhovedet ikke på, at det er, fordi det er noget, der kan ændre noget på chefens holdning, at, at mm. han gør det, Eddie. Han gør det, fordi han gerne vil give Clark noget. Jeg bare ikke. Jeg tror det, fordi jeg har ikke oplevet den nuance i Eddie-karakteren, at han er ked af at han ikke kan give julegaver, der koster noget. At han rigtig gerne ville, men åh, jeg har desværre ikke nogen penge, og det går nok også, ej, for fanden, hvor vil jeg gerne kunne, men det kan jeg bare ikke. Altså, han, han, han joker jo totalt med det, og, og spiller med på det. Altså, han kunne lige, altså, et eller andet sted kunne han lige så vel have været en karakter, der faktisk havde penge, men bare var ekstremt nærig, og derfor sagde han de ting, han gjorde inde i supermarkedet og sådan noget. Altså, det jeg, jeg, jeg har bare ikke nødvendigvis set den nuance i Eddie-karakteren, eller den fået lov til at se den udvikling i ham, der sådan er, oh shit man, det, jeg, det kan godt se, at ting har gjort ondt på Clark, jeg vil faktisk gerne gøre noget for ham. Det, det, det tror jeg sgu egentlig, du har helt fuldstændig ret i. Det havde jeg nok ikke lige tænkt i den retning. Det, det, ja, yeah, I'm convinced. Oui, woohoo. <laughs> Put it on the calendar. Sejt, det skal jeg med, må markere sådan noget. Det er advent, det er julemåneden. Jeg tror på julen igen. Julens magi, jeg er oh, overmyster. Oh, oh. Jeg er med. Nå, det er fedt. Fedt, fedt. Hvad med, med dig, Mange Bo? Ja... Synes du, synes du, det ligger i Eddies natur? Ja. Øhm, jamen, jeg, jeg, jeg synes nu stadig, at jeg ser det her med, at han siger, at han kan gøre et eller andet for Mark. Jeg synes jo også, at han i supermarkedet, jeg synes jo også, at, at jeg synes, at det ser ud til, at det piner Eddie lidt, at han, eller en del, at han ikke har råd til at give gaver til sine børn, for eksempel. Ikke? Altså, så er han forholdsvis hurtigt til at sige ja tak til pengene fra, fra Clark og så videre. Ikke? Det, 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 kan vi, det kan vi godt blive enige om. Men, men jeg synes, at han han, han, har da, han, har da, han har noget godt i sig, det, det synes jeg, han har. Og, og så tænker han, jeg kan gøre det her for Clark, det kan jeg gøre. Øh, og så, så gør han det, uden at tænke over de konsekvenser, der naturligvis er af at kidnappe et andet menneske, og specielt en, der er ryg. Jeg tror bare, så ville jeg gerne have set nogle, nogle eksempler undervejs, hvor han faktisk prøvede at gøre noget godt for Clark, hvor det var helt fucked up, det han gjorde. At det var sådan, at han, ja, hvad fanden ved jeg et eller andet, han troede var en god gerning at gøre, og så ødelagde han et eller andet. Du skulle måske bare have set den scene, hvor han insisterer på at få lov til at stege kalkunen, fordi han gerne vil bidrage, gerne vil gøre noget, ikke? Ja, det er noget, jeg kan gøre. Ja. Ja. 
Who knows? Vi kan i hvert fald kun relatere til de scener, vi har set. Ja, så. ja det er fint nok. For mig, jeg mangler det ikke, men, det, men, jeg, kan, men jeg kan sagtens se fornuften i det. Helt sikkert. Og at det vil give mening. Absolut. Men, men det er sjovt, at det føles ikke sådan out of character, at Eddie han kidnapper en. <laughs> det er det. Nej, det er sjovt. Nej, det er rigtigt. <laughs> den, er, det er, den er helt mørkere. Clark han er ikke helt med på Eddies idé, og chefen han bliver jo selvfølgelig øh, befriet. Mr. Shirley han er rasende for at se det mindste og vil have Clark fyret og Eddie smidt i fængsel. Men Clark han er helt ordentlig. Han øh, skal nok til skylden for det her, fordi hans jul er jo alligevel ødelagt. Alligevel beslutter han sig for lige at fortælle Mr. Shirley, hvorfor det har taget så hårdt på ham. Stille og roligt forklarer Clark, at i 17 år har han været i firmaet, og hver år har de fået julebonus. Og i år ingenting, og en dag uden varsel. Clark kan formår at vise, hvordan en, en beslutning om at spare julebonusen væk, har påvirket manden på gulvet. Og chefen indrømmer faktisk efter noget tænkning, at det måske ikke var den bedste beslutning. It's people that make the difference. Vi ved, om han arbejder for General Motors. Ja. <laughs> uh, Clark Force. Det er et gammelt uh, slogan. Ja, ja, ja. Uh, et godt uh, kan vi klart anbefale en... Uh... En gammel podcast. Også en julerelateret podcast. Uh. Ja, nemlig The Holiday Special. Måske, måske kunne man uh, høre vores fire adventspodcast, og så lige på et eller andet sted uh, smide Holiday Special ind imellem. Det synes jeg er en god idé. Ja. Nå, uh, det ender i hvert fald med, at Mr. Shirley siger, at Clark kan få sin julebonus, og han kan faktisk godt lægge 20% oveni. Clark kan besvime. Han forstår det simpelthen ikke. Det gør jeg heller ikke. Nej, Han vender meget hurtigt, gør han ikke, Mr. Shirley? Jo, det gør han ikke. Altså, jeg ved godt, det er en julefilm, og vi skal have den rundet af, men øh, det, det går fandme stærkt. Ja, og det, og det er det, jeg sidder med følelsen af, at når det skal rundes af, det har vi ikke rigtig lige en øh, historiemæssig forklaring på, så vi, vi tror på, at det er overbevisende nok, det som, øh, som Clark får fortalt, at, at ja, det jeg synes jeg overhovedet ikke, det er. Ikke, ja, det synes jeg, det er. Det tror jeg overhovedet ikke på, at øh, den chef, han ville synes. Og nej, du er det med det, Morten. Jamen, han ser jo i hvert fald meget brødbetynget ud, den gode, den gode chef, ikke? Altså, og ja. indser, at han har gjort noget, der er helt forkert. Ikke? Altså, jamen, jeg ved ikke, hvad skal vi putte ind her? Skal vi en 10-minutters sekvens, hvor, som bliver brugt på at overbevise ham? Altså, I mig, vi er kommet ud i univers, øh, vi er hen mod slutningen. Det er fint nok, at vi spiller det op og siger, nu skal han bare høre, hvordan det er, øh, og så skal han ændre sig, og det gør han. Det er fint. Jeg er ikke sikker på, hvordan man kunne have løst det på en bedre måde. Nå, Heldigvis så har chefen taget sig lidt tid. Man kunne have taget sig lidt tid og prøve at prøve at ja, skrive lidt på manuskriptet. Og der er jo mange ting man kunne have gjort der, vil jeg nu sige. Men, uh... <laughs> Heldigvis har Mr. Shirley's kone jo ringet til politiet. Han er jo blevet kidnappet. Og øh, politiet, de har sporet Eddies RV og har nu omringet Clarks hus. Det er politiets indsatsstyrke og det hele. Clark han vågner fra sin besvindelse og er overlykkelig. Så bliver det alligevel en god jul. Men i det samme sekund, så blæser politiet ind igennem vinduer og sparker hoveddøren ind. Så kan situationen vist ikke blive mere intens. Heldigvis så har chefen jo indset sin fejl, og han forklarer politiet, at der ikke er sket en forbrydelse. Bonusen de er genindført, og, og, og alt er fantastisk. Ingen problemer. Han får også skal ud af konen her, skal vi også, som også lige understrege yeah. her med alle de billige trick, man kan, man kan tage for at spare lidt. For at spare, save a buck, ikke, som hun siger. Ikke? Altså. Men her, her er jo et eksempel. Kun, kunne det så ikke have været konen, der var dukket op, og så havde skældt ham hedder og ærefra, da hun hører, 
at han har kottet julebonusen, og så er det det, der får ham til at kæve, for eksempel. Altså bare, der, der er fandme mange ting andet, end at, øh, jeg ikke får julebonus. Jamen, det får vi altid. Nå, ej, det kan jeg godt se. Det, må, her, det, det er godt nok ærgerligt. Det skal I da også have, og her er 20% oveni. Ej, han siger jo mere end det. Ikke altså. Siger jo mere end det. Det får vi altid. Og sagt noget med, at, okay. hvad det betyder for familien og så videre, ikke? Ja, 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 så jeg tror bare ikke et sekund på, at den karakter ikke har været de tanker igennem, ikke udmærket godt ved, altså, hvad det er, han foretager sig, og med den stilling, han har, er villig til at se de konsekvenser, der er i øjnene, at det, altså, det er jo ikke, det er jo en, det er jo en del af hans, det er jo en del af ja, det ved jeg ikke, jeg synes jo nogle gange, det, det, kan jo, det kan jo godt være nemt bare at, at tage eksemplet helt ud og trykke på en knap, så, så ved man, så sker der det her, som går ud over nogle mennesker, og så, at møde de mennesker, som det går ud for, ud over, øh, og stå over for dem, og skal, og skal forklare, hvorfor man trykker på den kan. Så det, det synes jeg godt, man kan, man, kan, man kan sige, at der er stor forskel på at få ideen og sidde på kontoret, øh, og, og, så, og så underskrive et stykke papir, og så rent faktisk se de mennesker, som, som det berører. Det må jeg sige, det synes jeg, der er stor forskel. Jo jo, men så, så skal det være troværdigt, at den karakter med den stilling, han har aldrig nogensinde tidligere har skåret nogen i løn, aldrig har fyret dem, aldrig har haft en medarbejder, der er kommet ind og sagt, prøv at se, hvad konsekvensen er, at du har fyret mig. Altså det er jo, det er jo sådan noget, han, altså det er jo det. Den... Han har jo i hvert fald aldrig skåret julekarsiale, tør. <laughs> Nej, men han har jo som fyret, altså hundredvis af mennesker, og også stået over for dem efterfølgende, folk der har klaget eller gået mok over det. Altså, ja, Jeg overbeviser dig ikke, kan jeg høre. Ej, 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 det gør du ikke. Ikke med, ikke med det der. Ikke med den her scene her. Nej, nej. Og det er ikke dine, dine, øh, altså dine veltalenhed til trods. Så, så jeg kan simpelthen ikke se, at der er noget i filmen, der, der skulle kunne give dig ammunition til. <laughs> det er overbevist mig på det punkt. Heldigvis så er filmen jo selv løst. Alt er ulykkeligt, og politiet begynder at trække sig tilbage. De to små børn, Rocky og Ruby Sue, de løber uden for huset, fordi de mener, at de har set julemanden på himlen. Og det får hele familien til at samle sig på planen ud foran huset. Igen alle på nær. Uncle Louis, og han skal som altid lige have gang i en cigar. Og selvfølgelig er det lige præcis der, hvor Eddie han har dumpet sit kemiske toilet. Surgas. Don't drop that! Eksplosionen sender Onkel Louis på en flyvetur, og det samme gælder den smadrede plastikjulemand med rensdyr. De får så meget fart på, at de flyver hen over himlen. Tante Bethany tror, at det er 4th of July, fyrværkeri, så hun begynder at synge nationalsang. Og er der en, der synger, så er man nødt til at stemme i, og det er selvfølgelig inklusiv politiet. Og på den måde synger filmen sig ind i sin sidste scene. Clark står sammen med Ellen ude på planen. De ønsker hinanden glædelig jul og kysser. Ellen går indenfor, og Clark står og kigger op mod himlen, og han siger, I did it. Great. Og så fik jeg min øh, julemand, der flyver hen over himlen, som jeg... Det gjorde du nemlig. <laughs> som jeg synes, jeg blev lovet i animationssekvensen af starten. Det gjorde du rent faktisk. <laughs> ja. Til gengæld så sejler den her rundt som en amerikansk fodbold, der ikke lige har ramt sin spiral. Ja, ja, fuldstændig. <laughs> <laughs> og igen er det jo også et... Altså, det er et National Lampoon moment igen. Altså, selvfølgelig så... Eksplosionen er ikke stor nok til at sende det rensdyr og den julemand altså så højt op. Men, men det er det, der er brug for. Og selvfølgelig så skal vi slutte af med at se julemanden hen over himlen. Ja, ja, det er en retningsbestemt sprængning. <laughs> Fantastisk. Jeg synes, 
jeg synes måske ikke, vi skal snakke så meget om film generelt. Det synes jeg, vi skal gemme til, når vi lige giver nogle, nogle karakterer. Ja. Vi, skal jo, vi skal jo se, hvor vi synes, hvordan den ligger henne. Nu har vi jo ikke snakket om julebarometeret længe, så, så det må jo ligesom være indikatoren. Ja, vi skal have delt julekrammerhus ud på en skala fra 1 til 10, hvor vi bedømmer julefilm. Vi snakker jo godt nok om fire meget forskellige julefilm øh, i den her lille podcast-serie. Så, så jeg synes, det må være lidt op til, til hver enkelt af os, om, hvordan vi har lyst til at bedømme dem. Jeg regner i hvert fald med at se på, hvor julet filmen er. Øh, hvis vi starter med dig, Morsengård, hvordan, ja. øh, hvordan havde du det med fars fede julefag, og hvor kunne du eventuelt tænke dig at ligge i din krammerhus, og hvor mange? Ja, ikke kan så det... Jeg, jeg, synes, jeg synes, det er en rigtig hyggelig og skøn og sød øh, julekomedie, crazy komedie, ikke? Altså, og, og det er egentlig de her film, som, som er på, på, på listen over de film, jeg gerne vil, vil, vil se hvert år. Det er ikke altid en år, men den her er en af dem, man, man ofte når. Og, jamen, hvis, sådan, hvis, jeg skulle sådan, hvis jeg skulle karaktergive den på en generel filmskala, så ville den måske ligge på en 6-7 stykker, og på en, øh, en, en komedieskala øh, vil jeg lægge den på en syver, måske en otter, hvis jeg var i rigtig godt humør. Og på en juleskala vil jeg give den en otter. Hvad med The Grinch? <laughs> det var dig selv, der startede ud med at sige, at du er The Grinch. Ja, ja fuldstændig. Total julesur. Øh, ja, ja, men Grinchen, han bløder jo også op og bliver glad for julen til sidst. Det er det. Er det ikke det, han gør? Ja, det vokser jo til dobbelt størrelse. Ja, det er helt vildt. Så det kan være, at jeg ender med at give dobbelt høje karakterer, som jeg <laughs> ellers ville have gjort. <laughs> Jamen, det er det. Altså, det, det sjove er, man bare bemærke en amerikansk julefilm Hvor den vigtige dag Som I også har nævnt tidligere Det er den 25. december Den når vi aldrig rigtig frem til <laughs> det, ja, det kom bare helt bag på mig faktisk, Da jeg gentog den her at, at det ikke er næste morgen Den 25. december med gaverne Og det er det der sådan ligesom er klimaks på den Men det er det ikke Det er den 24. december om aftenen Ja det er jo det her med at, at køre en julefilm Skala ind på det Fordi ja, der, er godt nok, der er godt nok meget i den Hvor jeg vil sige Jeg hygger mig Jeg morer mig og så er der nogle ting, som jeg, altså, jeg, jeg slet ikke tænder på, men sådan vil det jo ofte være i en øh, crazy komedie. Så er der nogle ting, der bare rammer ved siden af ens personlige skive. Hverken på en julefilmskala eller på noget komedie, sådan, så er der heller ikke, der, der er ikke sådan rigtig noget for mig i den her, der sådan er ekstra godt. Eller sådan, at det sådan er rigtig, det er fandme fedt. <laughs> Ja, det ved jeg ved ikke om. Jo, ja, altså prøv at, jeg er mere i julehumør efter at have set den og efter vi har snakket om den, så selvfølgelig, selvfølgelig, øh, selvfølgelig giver den noget der. Og jeg vil også give den markant højere på en julefilmskala end jeg ville, end jeg ville ellers. Øh, det er ikke en, som jeg kommer til at have som et must, at den skal jeg se hver jul. Det, det vil stadigvæk være sådan en, når den, når den kører i fjernsynet. Så siger nå, hvor hyggeligt. Ja, ja, jamen jeg kan lige gå ud og lave et eller andet. Hele den næste æg snaps op Eller dekorere juletræet Et eller andet jule jeg er blevet inspireret til af den her øh, Og så se lidt med altså det, det, det er fordi jeg sidder ikke med sådan behov for At komme til at se den igen I en overskuelig fremtid Men jeg kommer da i julehumør af Og jeg hygger mig og sådan noget Så den får en øh, En meget højere karakter for mig End jeg egentlig ville have troet At jeg ville give den Jeg giver den en meget 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 stor Og meget flot syver tror jeg Og det er julehumøret der kommer over mig Jamen altså, julehyggen, den spreder sig. Ja. Det er fantastisk. Selvom det lyder sådan lidt som om, at Grinchen ikke var overbevist. 
Ah, men det er heller ikke. Det er ikke den 24. nu. Det er, det er den første søndag i advent, jo. Så, øh. ja. Ja, det er, ja, det er, det er jeg sgu. Det er jeg sgu heller ikke, fordi altså, det, det, jeg, jeg synes, der, der er for meget af det, som jeg ikke rigtig synes er sjovt. Og, og jeg forstår ikke rigtig sådan pointen eller resolutionen for karakteren og sådan noget i den. Altså til sidst. Altså jeg, jeg ved ikke helt rigtigt, hvad, den, hvad dens idé var. Han ville holde en rigtig god familie, gennemført familiejul, og så viser den, så portrætterer den sådan lidt mange af de ting, der kan gå galt, og så bliver det jul alligevel, og sådan noget, og det, jamen, det er fint nok, det var, ja, altså. Jeg tror bare, det skal blive december, så, så er du med på den. Det, 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 vi sidder også og snakker om det hele tidligt, det det. Ja, ja, men det er det, det er det. Det er det. Ja, det er bare, jeg vil sige, den får mig ikke i julestemning på samme måde, som Disney's juleshokker. Nej. Så, så det, det, den, den er sgu ikke op at ringe for mig på den måde, og den har så mange filmiske ting og sådan, som, som jeg ikke rigtig går med men dem, har, dem kan man jo gå tilbage og høre podcasten hvis man vil have dem uddybet igen det behøver jeg ikke sige der nævner, nævner du så også lige guldet med, med, med juleshowet hvis det er formålet altså hvis det, jeg, vil have, mm. jeg vil have svært ved ikke at tage sådan filmiske kvaliteter ind i det uanset hvilken skala vi arbejder ud fra altså det, det, det vil jeg fordi Altså, og, og der synes jeg, at den har nogle ting, hvor Jeremy Chestchek, han er sgu for ung og grøn i forhold til, hvordan han har staget tingene, og der er nogle ting, som jeg bare ikke synes er sjove. Øh, ja, sådan, sådan, er, sådan er det. Og der er for lidt, hvor jeg synes, det er rigtig, rigtig fedt. Altså til, at jeg kan hive den meget, hive den meget længere op. Men det er, det er jul og hygge og godt og sådan noget. Og ja, ja. Så jeg, jeg svinger mig op på den der syv. Den, det, den holder jeg fast i. Nu skal, skal, vi, skal, okay. vi, skal, vi, skal vi komme videre til Christian, inden jeg får talt mig ned af skalaen. Yes, it's because I'm green, isn't it? <laughs> Jamen, jeg har jo, som jeg også nævnte fra starten af, altid holdt af Christmas Vacation, så længe jeg kan huske tilbage. Jeg har set den fra barns ben, og stort set hver jul siden. Så for mig er det en af de der juleklassikere, hvor jeg holder så meget af den, at jeg blindt accepterer den fejl og mangler, fordi jeg er der helt sikkert. Mm. Jeg har så mange gode juleminder om at se den sammen med min mor, og øh, se den den 24., mens man ventede på, at øh, dagen skulle gå, og det skulle helst gå lidt stærkere. Og, ja. så, så jeg elsker det. Jeg holder utrolig meget af, af Chevy Chase i den her rolle, og, og synes, han er uterrenelig øh, juleglad. Og, og jeg nyder at se ham bryde helt ned, og så ramme bunden, og så ender det jo selvfølgelig lykkeligt til sidst. Det er en løsning i mange af scenerne. Men jeg synes også, at den har nogle højdepunkter. Den har en masse scener, som jeg kan huske, selvom det er måske 10 måneder siden, jeg sidst har set den. Så kan jeg allerede, når vi begynder at nærme os november, begynder at genleve de her scener. Blandt andet Clarks tur på, på kælken, og Eddie med al hans slam og eksplosioner, og det der sker med katten, og kalkunen, og alle de her ting. Så, så for mig er det en... En dejlig julefilm, der varmer mig om hjertet, på trods af eventuelle fejl, som jeg så ikke har lyst til at se. Jeg kommer til at give den meget end de andre, men det er fordi, jeg har så mange minder med den. Og, og for mig bliver filmen ikke bare følelserne, som filmen viser, men også dem, som jeg har, har forbundet med filmen. Så den får ni af mig. Jeg er helt vild med den. Jeg, jeg synes, det er, det er en af de bedste julekomedier, som jeg har set. Ja, fedt, hvor er det privat. Jeg elsker, at du er så glad for den. Altså, det er jo underligt, når der er nogen, der har noget, der så connecter så personligt og bringer så mange minder tilbage. Det er fedt. Og det er fedt. I begge to er jeg så glad for den. Og, og sådan er det i forhold til den. Det er fantastisk. Men det er, altså, det er fint, det er fint podcast for folk. Vi er glade for, at vi har nogle forskellige holdninger. Ja, ja. Og, øh, 
Nå, prøv, det, jeg synes virkelig, det er fedt. Jeg, jeg vil, vil helt ærligt sige, og det her det er jo også virkelig, hvor altså, vi, vi jo ikke for fanden, vi jo ikke anmelder, vi er jo filmelskere og filmentusiaster og sådan noget, så, så i forhold til det, jeg vil sige, ja, det, det var godt, at vi gik videre til dig. Jeg var sådan virkelig, altså jeg var tæt på at rykke ned på en sekser, også nu her, og så sige, ej, nu siger jeg, jeg skulle til jer, at ej, jeg vil have den lavet om til en sekser. Ej, en fem, far, fuck it. Og så bare høre jeres juleglæde på den. Det er, det, det er, det holder mig. Det holder mig julevarm og på mit sygetal. Nej, jeg tror det, du skulle sige, så jeg vil op på en 8. Nej, nej, never gonna happen. <laughs> nej, vi skal også, vi skal også have snakket om uh, VIPs. Vi finder jo næsten altid en, uh, en banens bedste spiller, uh, VIP, MVP, kald det hvad du vil, bedste julemand. Uh, og jeg tænker, her er, er rollerne jo sådan lidt blandt, de skifter meget, og nogle er måske sådan lidt karikerede. Så jeg tænker, at vi kan udvide det og så sige, måske også uh, inkludere bedste scene. Hvis der er en af dem, som man føler, at virkelig har, har sprunget ud og, og angrebet for oven. Nu startede vi jo med Mossimo sidst, så Nikolaj, har du lyst til at ligge ud? Oh, hvad, med MVP eller med bedste ja. scene eller hvad? Nej, du kan, du kan kæde det ind under, ind under det samme. Hvis du hellere vil vælge en, en scene eller en, en skit eller et eller andet, som du synes var, var, var bedre end en figurpræstation for eksempel, så du kan også bare vælge en figur. Jamen, jeg, vil, jeg vil godt... Øh... Okay. Oh, det var sgu. Hold da kæft, mand. Ja, twistede han den lige. Ja, det, det, øh, det gjorde du godt. Jamen, så kan jeg sige, hvad, hvad, hvad der for mig er det billede, der står tilbage fra den. Ja. Øh, fordi det er i virkeligheden også en scene på en eller anden måde. Det er jeg forbinder øh, den her med. Og så vil jeg godt lige tage en MVP også, kan man sige. For mig, da, da det jeg kommer til at tænke på i forbindelse med den her, det er julelysen og jule altså på huset. Så, så det er sgu nok i virkeligheden den lille scene, som, eller lille sekvens, med, hvor de øh, karter rundt og prøver at få det tændt, og så endelig lykkes det. Og sådan noget. Det, det, det er for mig sådan et rigtig godt forløsende øjeblik, og der får han, efter han er blevet hånet af svigerfar og sådan noget, så får han her, der får han sådan en oprejsning igen. Det, det kan jeg godt lide. Det er sådan et dejligt, og det er et meget julet øjeblik for mig. Der er jeg virkelig med, med i øh, julehyggen. Så det, det er sådan på en eller anden måde jule, julemomentet øh, for mig i den her, i den her film. Og MVP, øh, jeg, jeg, jeg synes, den er lidt svær, fordi der er mange at vælge mellem, som gør det øh, okay, og så uden sådan på en eller anden måde for mig øh, rigtig at skille sig ud. Øh, jeg tror, hvis, hvis man er glad for det, Randy Quaid laver, så er han jo sådan en, der skiller sig ud. Så, så bliver han rimelig nem at vælge. Men nu har jeg jo sagt, at jeg synes, for, for, for mig fungerer det ikke rigtigt, det han laver i den. Så ham går jeg ikke med. Jeg tager øh, en, som jeg... Øh, Roser, men også i samme moment lige kommer til at give en lille, lille sviner, fordi jeg synes ikke, det sådan er 100% perfekt. Jeg går med Chevy Chase, det er ham, der står for mig i den her film, og jeg synes, at han med sine tirader, som, som du var inde på, og så flot gengav en af, Christian, det gør han skide godt, jeg synes, hans timing i rigtig meget af den fysiske humor er, er super godt, så... Han bærer den hjem, og jeg kan godt lide, sådan, hvor dedikeret karakteren er, og sådan noget, så målrettet. Og det, 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 det er rigtig, rigtig fint. Jeg køber alt den der. Jeg, jeg savner stadigvæk lidt en, øh, en dybde i ham, og det behøver ikke at være kommet fra manuskriptet. Det kunne være godt at være kommet bare i hans spil, fordi jeg tror, en, at nogle af de samtidige komikere, en Tom Hanks eller en Robin Williams, eller, de kan samtidig ramme, hvor jeg vil få en emotionel tilknytning til for eksempel, da han skælder chefen ud og fortæller den historie, jeg tror bare, at de kan ramme lidt nogle lidt flere facetter og nuancer i det end Chevy Chase. Han, han er for mig en komiker, der, der leger skuespiller. Jeg synes ikke, han er en som sådan en god skuespiller med karakterdybden. Han, han, han 
Han tager en karakter her, som er sådan relativt ensporet og leverer den sjovt og fedt og charmerende og alt muligt hele vejen igennem. Så jeg kan pisse godt lide ham. Jeg, jeg tror, at den dybde, jeg savner i filmen, kunne være kommet af en stærkere skuespiller. Men det er ikke nødvendigvis det, den her rendyrkede fase, den ønsker. Og så er det fint nok. Så synes jeg, han fortjener at få den. Det var mig. Ja, altså, jeg synes, jeg synes, det er lidt svært, fordi jeg synes jo, øh, jeg synes, det her er så meget Chevy Chase's film. Altså, jeg synes, det er ham. Det er ham, der driver hele værket. Altså, øh, øh, så, så ja, jeg har svært ved ikke at give den til ham, for jeg synes, det er så meget, som sagt, det er så meget hans film. Det er ham, jeg husker, det er, det er alle sekvenser med, med hvis, 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 hvis det ikke skulle være ham, så, så skulle det være tegnefilms øh, scenen, der åbner, åbner hele filmen. Den synes jeg er super sjov, super veludført og, og sender tankerne til, 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 tilbage til andre øh, filmklassikere. For jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg ellers skulle give den til. Altså, så, så jeg giver den altså til Chevy Chase, Chevy Chase også. Det lyder, det lyder rigtig godt. Det er dejligt. Vi er også glade for ham. Hvis I kan høre noget lyd i baggrunden, så er det... Uh en sms om, at der lige er gået mobile pay ind hos øh, Nikolaj og Monsenborg. Jeg er jo selvfølgelig også på Chevy Chase. Det kan jo ikke komme som en overraskelse som nogen. Jeg elsker den her film og synes, han er fantastisk sjov og kan godt lide, at der er sådan nogle, nogle små flosker ind imellem. Det, det, det gør mig ikke så meget. Skulle jeg vælge en scene i stedet for, så er det helt klart også Clarks kamp mod julelyskæden mm. i al dens fantastiske udfolden. For de spædede skridt, hvor de bare skal have virkelig kæden ud, og man tænker, at det, der, det bliver aldrig til noget. Til Clark op og hænge på en stige, som folder sig sammen, op og hænge i tagrønnen, falder ned fra taget, og så er der stadigvæk ikke noget, der virker. Jeg synes, jeg synes det er fantastisk underhold, og det er en af de ting, som jeg virkelig tydeligt kan huske, er, er rigtig godt. Så jeg giver den også til, til Chevy Chase. Så er vi fuldstændig enige. Det er dejligt. Det er dejligt. Det skal der også være plads til en gang imellem. Vi kan ikke bare være uenige. Helt sikkert. Julefreden sænkede sig. Absolut, absolut. Jeg kan mærke, at julebarometeret går helt i, helt i top nu. Men prøv at hvor er det hyggeligt. Jeg, altså, jeg er meget mere julestemning, end jeg plejer at være på den her tid af året. Altså, nu, nu øh, bliver det næste for mig. Det bliver jo lige at være hende og tænde øh, første lys i adventskransen og, <laughs> og hygge lidt der. Og det plejer også for mig at være et af startskuddene til, at okay, ja, ja, jeg, jeg giver mig. Det er hyggeligt nok. Ikke? Øh, jeg kan mærke, jeg tror, jeg tror, det bliver en god julemåned i år. Det er, tak for det, drenge. Jeg er totalt spændt på, hvad, hvad I ellers har bag lågerne, men øh, det er spændende. Ja, hvis vi, ikke, hvis vi ikke opnår andet end det, så er det altså også rigeligt. Og hvis vi kunne få så lidt mere julestemning ind i Nebulej, så, så, så er missionen skulle fuldført, og så håber vi bare, at folk derude også er, er med på den. Ja. Jamen jeg vil sige, at det, det, det starter sgu meget godt. Øh, vi må se, om, om det bliver kørt helt ned på alt efter, hvad der gemmer sig bag resten af, af adventskalenderen. Det, er jo ja, ikke det bliver rigtig spændende. Ja, dem af jer, der har, har nyt vores billede inde på Facebook, kan vi se, at vi i dag har åbnet pakken med den sjove. Og på næste søndag, anden søndag i advent, den 6. december, der skal vi åbne den alvorlige. Så må vi jo se, hvad det så bliver. Ja. Vi har også den spændende og den danske tilbage til 3. og 4. søndag i advents. Drenge, det var super hyggeligt at snakke julefilm med jer. Når man selv er fanatiker, så er det altid rart at høre om folk, som har lidt mere koldt vand i blodet. <laughs> <laughs> Jeg pisfryser sammen med Juliet Lewis derude, hvor hvorfor fanden skal vi vælge i <laughs> 
det er ikke bare hoften. Nej. Han kan ikke øh. se filmen endnu. Hans Nej. øjne er frossen. Fuld lige præcis. Det kan være, de tør op, og jeg har julesynet med fremover. Helt perfekt. Jamen, øh, jeg har ikke mere på, øh, på tegnebrættet ind til næste julefilm. Tak fordi I lyttede med. Nikolaj, har du lyst til at sige farvel til folket? Farvel til folket, og skål i snaps og øh, jamen, jeg glæder mig bare til at se, hvad resten af denne lækre, dejlige, varme julemåned den byder på. Og som altid, så husk, at øh, kære lytter, hvis øh, I har misset nogle af vores tidligere podcast, eller bare brænder for at høre dem en gang til, så kan I finde dem inde på vores hjemmeside på www.filmpodcastforfolket.dk og på iTunes. Og på iTunes, der vil vi også sætte stor pris på en øh, anmeldelse eller bare en rating af podcasten. Det er så hyggeligt, og så er det jo super skønt og hyggeligt og rart at interagere med jer og skrive lidt frem og tilbage med jer og høre jeres kommentarer på det. Så hvis I har lyst til at skrive os noget ris eller ros, nye idéer til en fremtidig podcast, eller bare kommentere på en podcast, så kan vi fanges på facebook.com-filmpodcast for folket i et ord, eller på vores forum på forum.filmpodcastforfolket.dk. Hvis du er tvivl om noget som helst med nogle af alle de adresser, jeg lige har sagt, så bare husk, det er filmpodcast for folket i et år. Fantastisk. Morgensengon, sig pænt farvel. Farvel derude og rigtig glædelig første søndag i advent. And when the nights are peaceful and serene